0: Su única esperanza era el griego, y las condiciones abrasadoras que los unían. Tessa Anastacos tenía todas las de perder después de una relación desastrosa que la había arruinado. Tenía que salvar la empresa familiar y la respuesta a todas sus oraciones podría ser el hombre del que había huido hacía años. Eso, si él aceptaba su disparatada petición de matrimonio. La pasión entre Tessa y el magnate Alexandros Zacharidis no estaba apagada ni mucho menos. Aún así, él... Antes de aceptar el escandaloso trato, tenía ciertas condiciones. La primera, que sería un matrimonio de verdad. La segunda, que quería un heredero. Prólogo. Alexandros Zacharidis, fuerte, poderoso y hecho a sí mismo, no cometía errores, pero ese era uno de los mayores de toda su vida. Se apartó de ella aturdido y dominado por una sensación de traición. Cristos. Teresa lo miró con los ojos muy abiertos, las mejillas sonrojadas y los labios hinchados por la pasión. —Alex. —¿Qué pasa? Eso le irritó más. ¿Cómo era posible que ella no entendiera lo que estaba sintiendo? Miró fijamente su cuerpo desnudo, lo que hizo que ella se sonrojara más. Esto no debería haber sucedido. Ella frunció los labios, unos labios que le habían recorrido todo el cuerpo unos minutos antes. —Fue un error, añadió él con un leve gruñido. No lo entiendo. Ella se incorporó un poco. ¿Qué pasa? Eras virgen, contestó él entre dientes y casi sin poder mirarla. Se había acostado con la hermana menor de su mejor amigo y había sido el primero para ella, pero, además, lo había hecho el día del entierro de Estabros. Ella bajó la mirada para no tener que mirarlo y él sintió un arrebato de desesperación. Eso no debería haber sucedido, pero no era culpa de ella, o, al menos, no solo. Él la había abrazado hasta que el dolor y las condolencias se habían convertido en otra cosa. deberías habérmelo dicho. Yo, es que, no se me ocurrió. Ella lo dijo entrecortadamente, como si estuviera haciendo un esfuerzo para no llorar. Tenía que desistir, tenía que olvidarse, pero no le gustaban las sorpresas ni equivocarse. Era una pesadilla. Cielo santo, Teresa. ¿En qué estabas pensando? ¿Sabes quién soy? ¿Por qué lo has hecho? Yo, creía. Estaba pálida como la cera y miró alrededor como si quisiera encontrar una explicación. Te pedí que vinieras a mi cuarto y pensé que la intención estaba clara. Viniste creyendo que ibas a acostarte conmigo. Fue una pregunta tan directa y descarnada que debería haberlo aplacado, pero no podía, necesitaba una explicación, necesitaba entenderlo. Cristos, tengo que saberlo, añadió él mirándola fijamente. «Sí», contestó ella asintiendo lentamente con la cabeza. «Puede saberse por qué lo hiciste. Eras virgen. ¿Acaso creías que yo agradecería el, regalo? Cielo santo, Teresa, tenías que habérmelo dicho, no me interesa haber sido tú primero. Entiendes lo que ha pasado». Ella separó los labios y movió la cabeza de lado a lado. La lealtad a Stavros debería haberlo mantenido callado, pero la impresión por lo que había permitido que pasara lo dominaba por encima de todo. Sexo y nada más que sexo. Algo que hago constantemente con otras mujeres y que no significa nada. Tú eres casi una niña. Ella dio un respingo y él volvió a pensar que tenía que contenerse, pero le bullía la sangre con una rabia que no había sentido hasta ese momento. Para él, la lealtad era inquebrantable y su lealtad hacia Estabros era incondicional. Sin embargo, el cuerpo de su mejor amigo no había terminado de enfriarse y él había seducido a su hermana. Se dio la vuelta y miró la pared dominado por el pánico y con la sensación de que iba a vomitar. —Vístete, Teresa. Tienes que marcharte. Él salió de la habitación sin mirar atrás y tan abochornado que no podría olvidarlo jamás. Se juró a sí mismo que no volvería a pensar en ella, ni en el temblor de rodillas que le había producido. Un mes después, Teresa recibió una llamada de Alex. Fue completamente inesperada y se dirigió a ella en un tono inexpresivo. No se traslucía ni la pasión que habían vivido aquella noche ni la rabia incandescente que lo había dominado después. —¿Qué tal estás? A ella estaba a punto de explotarle el corazón. Eso era lo que pretendía él. —Alex, ¿por qué me has llamado? Nos acostamos hace un mes. —¿Y? Preguntó ella con un hilo de voz. Si esa noche hubiese tenido consecuencias. —No las ha tenido, replicó ella con los ojos cerrados y sacudiendo la cabeza. —Me alegro. —Entonces, asunto zanjado. —Tan horrible fue. —preguntó ella con amargura. Se hizo un silencio vibrante entre los dos. —Sí, lo fue. Él cortó la llamada y ella se alegró de que la conversación hubiese sido por teléfono porque así no podía ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. Se quedó con la mirada perdida, pero con una firmeza cada vez más sólida por dentro. La muerte de Stavros la había desolado y la noche que había pasado con Alex lo había rematado, pero no estaba dispuesta a ser una víctima. No iba a permitir que sus padres siguieran tratándola como a un bebé. Era su vida y tenía que vivirla, tenía que agarrar con las dos manos lo que deseaba, y lo que más deseaba era olvidarse de que Alexandros existía, olvidarse de la perfección de sus caricias y borrarlo definitivamente de su cabeza era muy obstinada y en ese momento se alegraba. No volvería a pensar en él. Capítulo 1 Tessa no conseguía acostumbrarse a tener el dedo anular vacío aunque hubiesen pasado doce meses desde que, afortunadamente, se firmó el divorcio. Si hubiese tenido que seguir un día más atada a ese hombre atroz con el que se había casado, se habría hecho un ovillo y se habría quedado así para siempre. Aún así, se miró el dedo vacío mientras el ascensor la llevaba a lo más alto de ese edificio en Atenas e intentó convencerse de que el cosquilleo que sentía por dentro tenía más que ver con eso que con que fuera a verse con Alexandros Tacharidis por primera vez después de cuatro años, y menos todavía con la propuesta que tenía que hacerle. Al fin y al cabo, era una propuesta de negocios y ese era un lenguaje que Alexandros hablaba con soltura. Se quitó un poco de pintura blanca que tenía en un nudillo, un recuerdo del paisaje que había estado pintando esa mañana mientras intentaba armarse de coraje. ¿Qué pasaría si no conseguía verlo? Aquella noche le había cambiado todo su universo. No porque hubiese sido su primer amante ni porque hubiese sucedido justo después de haber perdido a su querido hermano y amigo de Alex, había sido porque el encaprichamiento que había sentido por Alex desde su más tierna infancia podía haberse convertido en otra cosa hasta que la cruda realidad había hecho acto de presencia y él se la había quitado de encima sin contemplaciones. Le había roto el corazón, o eso fue lo que creyó en aquel momento. Ya era lo bastante mayor como para creer en corazones y sueños hechos añicos. Muchas cosas habían cambiado desde aquella noche, entre ellas, su idealismo. Se abrió la puerta del ascensor y vio un suelo de cemento pulido, unas lámparas industriales de techo y una mesa con tres recepcionistas en el centro del espacio. Detrás de ellas, y enmarcada como un cuadro, se veía una vista impresionante de la ciudad. Hola, murmuró ella con cierta indecisión. Está el señor Zacharidis. La recepcionista más cercana frunció el ceño sin dejar de mirar la pantalla del ordenador. Buenas tardes. ¿Tiene cita? No. Ah, lo siento, pero el señor Zacharidis está muy ocupado. Si quiere, puedo intentar que la reciba la semana que viene. Sin embargo, los titulares de esa mañana seguían dándole vueltas en la cabeza y ella sabía que no podía esperar ni un día más. La salud de su padre estaba empeorando muy deprisa y si su atroz ex esposo seguía vendiendo historias a la prensa sensacionalista, eso podría afectarle. No solía ser insistente, pero estaba desesperada. Estoy segura de que me encontrará un hueco. Había estudiado en un internado británico muy exclusivo y tenía un acento tan cristalino como el de la reina, lo que hizo que la recepcionista titubeara, y Tessa aprovechó ese silencio. —Por favor, ella se inclinó hacia adelante. dígale que estoy aquí. —Me llamo Tessa Anastacos. —Tessa Anastacos, repitió la recepcionista antes de levantarse casi de un salto. Al fin y al cabo, el apellido Anastacos era muy conocido en Atenas y en el mundo entero. —Sí, señora, añadió la recepcionista aunque estaba casi corriendo hacia una puerta. Tesa esperó y la recepcionista reapareció un momento después. Tenía razón. El señor Zacharidis la recibirá. Gracias. A pesar de la calma aparente, sentía un cosquilleo y mil cosas más mientras se acercaba a la puerta. El dolor los había unido hacía cuatro años y se había sentido aliviada en aquel momento mágico, hasta que él se alejó precipitadamente por lo que había pasado. Su virginidad lo había sorprendido, pero había algo más era la hermana menor de Stavros, una niña para él. Su propuesta le repelería igual. Su lealtad a su familia haría que dejara a un lado sus sentimientos personales y aceptara su plan. La incertidumbre la atenazaba las entrañas e intentó quitarse las dudas de la cabeza. Tenía que pensar en positivo para que eso saliera bien. Tessa, para preparar la reunión, había escrito unas mil listas que enumeraban los motivos para que eso tuviera sentido. Sin embargo, no había buscado a Alexandros en Google últimamente y casi se cayó de espaldas cuando él abrió la puerta. Le flaquearon las rodillas y todo se le revolvió por dentro, pero mantuvo una apariencia impasible y esbozó media sonrisa tensa aunque los recuerdos de aquella noche la estremecían de los pies a la cabeza. «¡Cielo santo, Teresa! Tenías que habérmelo dicho, no me interesa ser tu primero. Entiendes lo que ha pasado». Le había dicho él agarrándola de los brazos y mirándola a los ojos como si así fuera a entenderlo mejor. Sexo y nada más que sexo. Algo que hago constantemente con otras mujeres y que no significa nada. «Tú eres casi una niña». Había añadido él. Se estremeció otra vez al acordarse de esas palabras con toda nitidez. Además, no era verdad. Era posible que hubiese sido virgen y un poco mimada, pero a los 22 años ya no era una niña y había estado harta de que todo el mundo la viera así. Teresa. Él la llamó por su nombre completo, como hacía siempre su hermano, y ella notó una punzada en el corazón. Todo el mundo me llama Tesa. ella sacudió una mano y volvió a fijarse en el dedo sin anillo. ¿Qué tal estás, Alex? Él tenía un gesto burlón inconfundible y cuando la miró lentamente de arriba abajo, estuvo a punto de caerse otra vez de espaldas mientras sentía llamaradas por debajo de la piel. «Estoy muy bien, gracias, Teresa». Él dijo su nombre con un susurroso carrón y el pulso se le aceleró un poco. Había cometido un error descomunal. Estaba riéndose de ella y no estaba de humor para eso. Toda Europa estaba riéndose de ella después de lo último que le había contado Jonathan a la prensa. Se paró en seco irradiando tensión por todo el cuerpo. Si vas a burlarte de mí, me daré media vuelta y me marcharé. Él entrecerró los ojos y a ella casi se le paró el pulso. Llevaba un traje azul marino hecho a la medida de sus casi dos metros y su enorme espalda. La chaqueta estaba en el respaldo de una silla y tenía la impecable camisa blanca desabotonada lo justo para que se viera el cuello poderoso y bronceado. Los recuerdos de sus labios recorriéndoselo se adueñaron de ella y el pulso se le aceleró como un maremoto. Sin embargo todo le dio vueltas cuando vio su rostro. Cuando se acostaron juntos, ella tenía 22 años, era virgen y sus padres la habían protegido obsesivamente del mundo exterior, no sabía nada de hombres o de sexo a pesar de que había estudiado en un colegio de Inglaterra, el país de su madre, y en una universidad de Nueva York. En ese momento, era mayor, se había casado y su encaprichamiento infantil por Alex estaba a años luz de distancia, por eso, la reacción de su cuerpo era inesperada e inoportuna. Siempre le habían fascinado los cientos de músculos diminutos que se contraían cuando sentía algo, los ojos marrones que pasaban a ser grises cuando se enfadaba o dorados cuando se reía y, cuando llevado por la pasión, separaba los labios. Quizá estuviese cometiendo un error. Los dos últimos años le habían pasado factura. Estaba maltrecha emocionalmente y, aunque estaba jugando su última baza en ese momento, no sabía si estaba preparada para lo que sentiría si él la rechazaba, o la aceptaba. Se quedó completamente quieta mientras él le miraba fijamente los ojos color caramelo y los carnosos labios rojos, bajaba la mirada al generoso escote y los abundantes pechos, seguía por la cintura y las estrechas caderas hasta llegar a los zapatos con suela roja que se había puesto para darse seguridad en sí misma, y luego repetía el recorrido en sentido contrario dejando un rastro ardiente a su paso. ¿Por qué no me cuentas para qué has venido? Preguntó él cruzándose de brazos. Yo. Ella, inusitadamente, se había quedado sin palabras y tragó saliva para intentar concentrarse. Han pasado cuatro años, comentó él con frialdad. ¿Es una visita social o has venido para hablar de algo concreto? Lo segundo, contestó ella. Tessa se dirigió hacia los asientos y notó la mirada de él clavada en su espalda. Se sentó, cruzó las piernas y mantuvo las manos unidas sobre las rodillas. Entonces, tendrás que explicármelo. Él estaba manteniéndola a cierta distancia, como hizo aquella noche, y notó que se le tensaban las entrañas, y volvió a preguntarse si su plan era acertado. Sin embargo, haría cualquier cosa por su padre y el legado que había levantado durante toda su vida. Tengo que proponerte, una cosa. Sé que te parecerá un, disparate, pero me escucharás. Él asintió con la cabeza y ella entendió que no podía seguir dándole evasivas. Naturalmente, todo lo que diga es confidencial. Naturalmente. Ella hizo una mueca como si le pidiera disculpas. No tenía ningún motivo para desconfiar de Alex, pero no pudo evitar dejarlo claro después de todo lo que había pasado con su ex esposo. «Tengo que estar segura», murmuró ella. «Lo juro por Arturo», replicó él con un brillo burlón en los ojos. —Lo digo en serio, Alex, insistió ella sin hacer caso de su sarcasmo. —Es, importante. Él inclinó la cabeza para animarle a que siguiera. —De acuerdo, ella se aclaró la garganta. —Naturalmente, sabes lo que mis padres piensan de ti. —¿Les pasa algo a Elizabeth y Orion? —preguntó él con el ceño fruncido. Sintió un dolor muy penetrante por dentro. Ya había perdido muchas cosas, pero la idea de tener que vivir sin su padre la dejaba helada. El corazón de mi padre no está respondiendo a la medicación y otra operación, aunque sea necesaria, no está exenta de riesgos. El especialista le ha ordenado que evite todo estrés hasta que pueda llevarse a cabo. Sé que se toma la salud muy en serio, murmuró Alex sin disimular la preocupación. Siempre te han adorado, siguió ella con tanta delicadeza que él tuvo que acercarse. Después de que muriera Stavros, tus frecuentes visitas les consolaron mucho. Él no dijo nada y fue un silencio algo inquietante. «Eres importante para ellos», siguió ella con nerviosismo. «Te quieren». «Tus padres son unas personas especiales». «Sí, lo son». Ella lo miró a los ojos porque sabía que tendría que apelar al cariño que él sentía por ellos si quería que eso saliera bien. Siempre esperaron que acabáramos juntos, a Tessa le costó seguir mirándolo a los ojos». Pero sabía que tenía que hacerlo. Sin embargo, yo no era partidaria de los matrimonios concertados. Y menos conmigo. Murmuró él. Ella contuvo la respiración al recordar que, cuando era una niña, había soñado a todas horas con una boda por todo lo alto con Alex. Sin embargo, ya había pasado por el matrimonio y había sido un desastre. Se puso muy recta y sacudió la cabeza una vez. No, ella tuvo que morderse el labio inferior. Eras el amigo de Stavros, no el mío. Menos por una noche. Ella cerró los ojos e intentó tragar saliva. Esa noche no nos convirtió en amigos. Ella no captó que él la miraba detenidamente o el corazón podría habérsele salido del pecho. ¿Por qué has venido hoy? Los nervios le corroían por dentro. Estoy preocupada por él. ¿Por quién? Por mi padre. Tessa miró a Alex parpadeó y sintió un nudo en el estómago por la preocupación sincera que vio fugazmente, antes de que él la disimulara con su habitual máscara de firmeza. —Cuéntame qué está pasando. —Yo, ella apretó los labios cuando no pudo decir ni una palabra. —Sigue. Su orden fue como un estímulo y ella se dio cuenta de que no podía hablar con nadie de eso. Jonathan había hecho que fuera recelosa, sus declaraciones constantes a la prensa sensacionalista la tenían en vilo y le aterraba confiar en los demás, pero Alex era distinto. Está muy enfermo, Alex. No sé cuándo lo viste. Hace meses, la interrumpió él con remordimiento. Entonces, no lo habrás notado. Ha adelgazado y está cansado todo el rato. No parece él, a Tessa se le quebró la voz y tuvo que reconocerse lo que ya sabía. No creo que vaya a durar. ¿Lo crees o lo sabes? Le preguntó él con el ceño fruncido. Lo sé, Contestó ella con un susurro tembloroso mientras se dirigía hacia la ventana. Él no lo ha dicho, pero lo sé. No para de hablar de mi madre y de cómo ocuparse de ella. Levantó un dedo y se secó una lágrima antes de que cayera. Se dijo a sí misma que no lloraría delante de ese hombre después de que la hubiese tratado como la había tratado. Si podía pedírselo a alguien, siguió ella en voz baja. Tienes que entenderlo, lo he valorado desde todos los ángulos. «¿Necesitas ayuda con tu padre?» «No, sí», Tessa suspiró con desesperación. «Sí en cierto sentido. Yo, cometí un error, Alex, y necesito ayuda para enmendarlo. No te entiendo. Lo sé, ella se frotó las sienes. Mis padres lo odian». «¿A quién?» «A Jonathan, mi ex esposo, contestó ella sin poder mirarlo a los ojos. La decisión de casarse con Jonathan había tenido mucho que ver con el rechazo desalmado de Alex. Todo su mundo se había vuelto del revés por la muerte de Stavros, por haberse acostado con Alex y su reacción, por el dolor devastador de sus padres, que habían canalizado protegiéndola tanto que habían sido asfixiantes, Jonathan había sido su escapatoria, pero no se había dado cuenta de que había ido de mal en peor. Entonces, ya es tu ex esposo. No soluciona eso el problema. No es tan sencillo. Desgraciadamente, no para de decir sandeces sobre nuestro matrimonio a todo el que quiera escucharle. En este momento, va a participar en ese repugnante programa de televisión donde todo el mundo cuenta sus intimidades y el video promocional ya está ideando todo sobre mí. El silencio de Alex no fue especialmente estimulante. Cada vez que se publica un artículo que habla mal de mí o de mi familia, le afecta a mi padre. Tengo que acabar con eso. Sí. Eso lo entiendo. ¿Quieres que hable con mis abogados? No daría resultado, Tessa sacudió la cabeza. Ya lo he intentado. Él no va a firmar un acuerdo de confidencialidad porque es mucho más rentable cantar como un canario. Entonces, está infravalorando tu patrimonio. Está intentando exprimir al máximo nuestro matrimonio, ella puso los ojos en blanco. Él no tiene la culpa. No tenía nada y no quiere volver a esa situación. Los términos del divorcio no fueron lo bastante generosos. Creo que habría dado igual lo que le hubiese dado, siempre habría querido más. Es un lío. No he venido para hablar de los defectos de mi esposo. Ex esposo, le corrigió él. Al parecer, has venido porque necesitas mi ayuda. ¿Qué puedo hacer? Quiero recuperar el control, ella levantó la barbilla. Si ha podido contarle tantas cosas a la prensa es, en parte, porque estoy completamente retirada. Alex estaba mirándola fijamente, pero ella no podía mirarlo a él. ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? Era una buena pregunta que no tenía respuesta. Llevaba mucho tiempo sin pintar, desde que el estrés por su padre, su matrimonio y su madre le habían secado la creatividad. No esperé divorciarme, pero, la verdad, tampoco había esperado casarme con alguien como él. Tessa soltó el aire y dirigió la mirada hacia él. ¿Qué significa eso? Le preguntó Alex. Da igual. Tenía que guardarse como fuera la cruda realidad sobre su matrimonio. Te hizo, algo. No me pegó, susurró ella mirando hacia otro lado, pero me hizo daño de otras maneras. Era posesivo, celoso, iracundo, cuando creía que no le prestaba suficiente atención, intentaba minarme la seguridad en mí misma. Me insultaba. Unas veces sutilmente y otras, no. Unas veces en privado y otras, tampoco. Es increíble lo deprisa que puede anularte una persona y conseguir que pierdas la fe en tus propias posibilidades. Cuando no conseguía lo que quería, se acostaba con otra y se ocupaba de que me enterara. ¿Y te quedaste con él? ¿Cómo podía explicárselo? Su matrimonio había sido insoportable al cabo solo de unos meses, pero Jonathan la había tenido bien atada y la idea de divorciarse, de alterar a sus padres, la había mantenido donde estaba. Siempre me amenazaba con hacer esto si lo abandonaba, contestó ella con resignación. Yo no quería que mi vida y la vida de mis padres fuese así, y me quedé con él hasta que fue insoportable de verdad. No deberías haberle dado nada con el divorcio, replicó él con rabia. Solo quería que desapareciera, le explicó ella con la mirada perdida. —No me extraña que tus padres lo odien. —He hecho que pasaran por un tormento, Alex. —Me parece que tú eres la que has pasado por un tormento. La compasión sería su perdición y se concentró en sus padres para que sus palabras no fueran un bálsamo. Ha sido muy doloroso para ellos y era lo que les faltaba después de la muerte de Estabros. —Ahora, con la salud de mi padre, tengo que enmendarlo. —¿Tienes pensado algo? —Sí, ella dominó el manojo de nervios. Puedo tener la solución, pero no sé si tú estarás de acuerdo. Me temo que parecerá un disparate, pero ninguna idea es un disparate, ¿verdad? Sigue, contestó él sin parecer muy convencido. Me preguntaba qué te parecería casarte conmigo. Se hizo un silencio tan sepulcral que se habría oído el sonido de una aguja al caerse. Para que quede claro, es una broma. No. Ella hizo un mohín con los labios y desvió la mirada, como había hecho muchas veces a lo largo de esa breve reunión. Además, él no sabía qué se había esperado, pero no había sido eso. Entonces, ¿has venido a mi oficina a pedirme que me case contigo? Le extrañó la rabia que estaba atenazándole las entrañas. Hacía años que no veía a Teresa Anastacos y no debería poder provocarle esa reacción, pero era innegable que había avivado todos sus sentidos desde que había llegado, como hizo aquella noche. Haberse acostado con ella había sido un error que había lamentado hasta ese momento, como todas las palabras despiadadas que le dijo después. Sin embargo, en realidad, lo dijo para poner punto final a lo que había pasado. Si hubiese podido retroceder en el tiempo, habría borrado aquella noche. Había sido un despropósito. No el sexo en sí, sino el error que cometió al acostarse con ella, y él no cometía errores. Sin embargo, el deseo que sintió fue incontenible. Incluso en ese momento, después de haber vivido con el remordimiento por la traición a Estabros, no podía mirar a Teresa sin que esos sentimientos se despertaran con la misma intensidad que entonces, aunque era un error que no pensaba cometer dos veces por muy tentador que fuera. «Sé que parece una locura», reconoció ella. «Una locura. Es algo peor que eso, es imposible». «¿Por qué?» Preguntó ella quedándose blanca como la leche. «¿Por qué?» él soltó una vociferación. «Es posible que no te hayas dado cuenta, pero yo no soy de los que se casan. Mis padres piensan que sí lo eres. Tus padres son muy generosos, pero te aseguro que no podría hacerte feliz. No pretendo que me hagas feliz», replicó ella precipitadamente. «Ya he estado casada y me parece que la sola idea es vomitiva. En eso, si sí estamos de acuerdo». Ella lo miró con un brillo desafiante en los ojos y algo desconocido lo atenazó por dentro. Se quedó muy quieto, sin inmutarse por su petición. «Eres un empresario y estoy proponiéndote un matrimonio como una operación empresarial. Firmamos unos contratos, posamos para algunas fotos y cada uno sigue con su vida. Entiendo por qué me lo propones, él sacudió la cabeza, pero ¿qué gano yo?» Ella se sonrojó y él notó una reacción por dentro, por lo que saltaron todas las alarmas. Una operación empresarial significaría que los dos ganamos algo, siguió él con cuidado de no desvelar la dirección de sus pensamientos. ¿Qué gano yo? Aparte de hacer feliz a un hombre al que, según tú, quieres. Quiero y respeto a tus padres, pero soy demasiado mayor para hacer algo por alguien sin más. ¿Qué más ofreces? Ella dio un respingo al no haberse esperado esa reacción. Dime qué quieres. «Nada», contestó él inmediatamente. Sin embargo, todo su cuerpo se puso en tensión ante el arrebato de atracción, ante una necesidad de poseerla tan intensa como la que sintió hacía cuatro años. Cerró los ojos, pero fue peor porque se le ocurrió algo a favor del matrimonio, algo que podría presentar como una condición. «Tiene que haber algo», insistió ella. Entonces, tomó aire y se le levantaron los pechos, y él no pudo evitar mirarla y admirar la redondez de su escote, que sobresalía del vestido claro que llevaba y que despertó algo muy dentro de él. La noche que hicieron el amor no fueron Alex y Tessa, fueron como animales llevados por un dolor primitivo. Él le rasgó la ropa a ella y ella le arañó la espalda a él, se mordieron el uno al otro e hicieron el amor con tal desenfreno que él no se dio cuenta de que era el primero hasta que estuvo dentro de ella. Entonces, fue demasiado tarde, los dos estaban tan desbordados por el momento tan ansiosos por llegar al punto irreversible, que solo pudieron dejarse arrastrar. Todo fue desaforado y elemental aquella noche, todo tuvo sentido en su momento y dejó de tenerlo acto seguido, cuando se dio cuenta de que había traicionado un vínculo esencial de confianza, de que había cruzado una raya a la que no debería haberse acercado siquiera. —Alex, por favor, no lo pensarías. Por un instante, se acordó de Stavros y de que haría cualquier cosa por su querido amigo. El remordimiento se adueñó de él. Se había acostado con Teresa. No tenía la obligación moral de ayudarla. Por Stavros, por los padres de ella, por cómo la había tratado en el pasado, aún así, la idea de casarse siempre había sido anatema para él. No será nunca auténtico, contestó él casi aceptándolo. No quiero que sea auténtico, replicó ella en un tono casi triunfal. Alex soltó una vociferación en voz baja y se pasó una mano por el pelo. —¿Lo digo en serio, Teresa? Si lo hacemos, no serás nada para mí. Solo serás la hermana pequeña de un amigo muy querido. Los ojos de ella dejaron escapar un brillo que él no reconoció y su rostro se convirtió en una máscara de firmeza. Como siempre, Tessa asintió con la cabeza. —¿Qué quieres? ¿Qué puedo ofrecerte para que aceptes? Estaba completamente solo. Estabros había sido como un hermano para él, que era el hijo único de un hijo único. No había más Tacharidis en su vida. Eso no le había importado hasta la muerte de su padre, hasta que la idea de ser como una isla toda su vida lo había corroído por dentro. Hacía años se había jurado a sí mismo que no tendría ni pareja ni hijos, que haría lo imposible para evitar el tormento del matrimonio de sus padres y de su propia infancia, pero eso ya no le parecía tan trascendental como la necesidad física de procrear, el anhelo biológico de ver una parte de sí mismo en el mundo, de saber que no estaba completamente solo. Ese anhelo lo había desconcertado y quizá lo hubiera sofocado, pero, de repente, Tessa estaba proponiéndole que se casara con ella y preguntándole qué quería, era un oportunista, así había levantado ese imperio, y vio la oportunidad para aprovecharse, decidió aceptarlo sin el más mínimo reparo aunque sabía que se arrepentiría y que Stavros lo odiaría. Cruzó los brazos y observó que ella le miraba el pecho antes de volver a mirarle el rostro. Es posible que no te gusten mis condiciones si sí acepto. Capítulo 2 Ese condicional era mucho más de lo que había esperado. Había estado casi segura de que se habría negado y que hubiese transigido de esa manera indicaba lo desesperada que estaba. Ese condicional era el principio de una negociación y la ansiedad se había adueñado de ella. Me gustaría oírlas. Él se acercó dos pasos a ella. Se le desbocó el corazón y aunque ya no era una chica de 22 años inexperta y protegida, se sintió como si lo fuera. Contuvo la respiración cuando se paró delante de ella porque su olor era adictivo, pero no pudo evitar olerlo al tomar aire, se deleitó con su aroma y quiso, sofocó inmediatamente esos pensamientos, eso no saldría bien si lo deseaba. El deseo era un arma de doble filo. Ya le había cortado con su hoja y haría cualquier cosa para evitarlo. Y bien. Insistió ella. Él esbozó una sonrisa muy lentamente y ella se sintió asolada por dentro. ¿Qué tipo de matrimonio te imaginas? Eso es una pregunta, no una condición. Él asintió con la cabeza. Ella, en vez de discutir tecnicismos, reconoció que era justo que él quisiera saber lo que le esperaba. Tendremos que vivir, juntos, contestó ella titubeantemente. Al menos, al principio. Gracias a Jonathan. Hay cierto interés público por mi vida privada. Evidentemente, confío en que sea pasajero. Supongo que, antes o después, podremos vivir casi independientemente. Entiendo. Solo será un matrimonio en apariencia. Daremos otro señuelo a la prensa y, con un poco de suerte, Jonathan quedará relegado a la indiferencia, pero, sobre todo, mi padre tendrá cierta tranquilidad de espíritu al final de su vida. Sus ojos negros no se inmutaron. Si le había conmovido su preocupación por su padre, no lo demostró. Así era Alexandros Zacharidis. Era un negociador hábil y temible. ¿Qué pasaría si te dijera que yo quiero algo más? Él entrecerró los ojos y ella tuvo la sensación de que podía captar sus dudas, sus incertidumbres y muchas cosas más. —Eso nos lleva otra vez a tus condiciones, contestó ella con la voz ronca. ¿por qué no me las dices para saber si dará resultado? Estoy dispuesta a ser flexible. Los ojos de Alex dejaron escapar un brillo burlón y ella se derritió por dentro. Debo entender que propones un matrimonio sin, intimidad. Una oleada ardiente se adueñó de ella aunque el recuerdo de su matrimonio le lava la sangre. Tessa sintió con la cabeza, pero titubeó al hablar. De puertas adentro, no tendremos que fingir que somos algo más que, unos conocidos cordiales. ¿Es lo que somos? Preguntó él en un tono brusco y desafiante. No nos hemos visto desde hace años, le recordó ella con sarcasmo. No sé si siquiera podemos decir que somos unos conocidos. Aún así, has acudido a mí, me has abierto tu corazón y me has pedido ayuda. Ella tragó saliva aunque tenía la garganta seca. Ha sido un error. El error es creer que el matrimonio que propones pueda dar resultado. ¿Por qué? Él se rió otra vez y fue una risa tan delicada que pareció como si fuera dirigida solo a sus oídos y su ronca calidez le acarició la sensible piel del cuello. No podemos pasar por alto lo que pasó entre nosotros. Eso fue hace siglos, replicó ella con poco convencimiento y sin mirarlo a los ojos. ¿Y crees que no volvería a pasar? Entonces, Tessa lo miró fijamente. Él se acercó un poco más con una expresión de firmeza sombría y a ella se le desbocó el pulso. Sé que no susurró ella recordando que la había rechazado completamente. El encaprichamiento durante tanto tiempo, el deseo que él había despertado en ella, el dolor y el anhelo que los había unido, su manera de desdeñarla después y de dejarle muy claro que no significaba nada para él. «Una vez contigo me basta y me sobra», añadió ella. «Ten cuidado, eso podría parecer un desafío», replicó él, y a Tessa le flaquearon las rodillas. «El problema es que aunque sé que eres terreno vedado o debería serlo, ese desafío me intriga, hace que quiera que te comas las palabras, él le levantó la cara con un dedo en la barbilla. —¿Te acuerdas de lo que vivimos juntos? —Recuerdo todo lo que pasó aquella noche, contestó ella cerrando los ojos por el dolor. —No se puede pasar por alto tanta pasión. —No me casaré si no aceptas lo inevitable. Si no, viviríamos un tormento que nos hemos creado nosotros mismos. Ella gruñó. Estaba tentada y aterrada porque Jonathan había destruido irremediablemente todos los sentimientos que había tenido. Estaba tan desgarrada por su traición que no podía plantearse siquiera el acostarse con Alex. ¿Cómo puedes decir eso? No me deseaste hace cuatro años, ¿por qué ibas a desearme ahora? Él volvió a entrecerrar los ojos y apretó los labios como si no quisiera decir algo. ¿Lo digo en serio, Alex? Lo que pasó entre nosotros fue un error ridículo. Los dos lo lamentamos, añadió ella aunque no le parecía verdad del todo. ¿Crees que servirá de algo que acordemos acostarnos otra vez? Fue un error, concedió él, pero eso no quiere decir que no fuera muy placentero. Recordó las críticas de Alex como si fueran una avalancha y miró hacia otro lado. Te recuerdo que estaba allí y no me pareciste un hombre que había disfrutado con lo que habíamos hecho. Me arrepentí de haberme acostado contigo por ser quien eras, replicó él sin cambiar de expresión. Eso no tiene nada que ver con el sexo en sí. Creía que fue espantoso. Lo fue. Perfecto, ella dejó escapar una risa amarga. Gracias. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Fue espantoso que nos acostáramos. Eras la hermana pequeña de Stavros, como esperabas que reaccionara. Ella lo pensó y el corazón se le aceleró un poco. Había creído durante años que el insulto había sido por la experiencia, no por las circunstancias que la habían rodeado. Lo traicioné, siguió él. ¿Cómo iba a complacerme con eso? ¿Y ahora? Parece como si ya no te importara. Te equivocas, Alex resopló, pero también soy realista. Si me caso contigo, os ayudaré a ti y a tus padres y creo que estabros querría que lo hiciera, pero no hay matrimonio si no aceptamos que lo que nos dominó aquella noche sigue existiendo. Ella separó los labios mientras intentaba encontrar la manera de replicar. Aquella noche todavía le producía mucho dolor. Miró por encima del hombro con un nudo en el estómago. —¿Estás diciendo que te casarás conmigo si acepto acostarme contigo? —No, contestó él en un tono sombrío. —Estoy diciendo que este matrimonio solo dará resultados si aceptas que vamos a tener relaciones sexuales sea conveniente o no. —No quiero que tengas que hacerte a la idea cuando ya estemos casados, con el trastorno que eso produce. Somos adultos y no pasa nada si decidimos darnos un placer. No significaría nada, como aquella noche. Tessa se apartó con el corazón desbocado porque todo lo que había dicho él era anatema para ella. La relación sexual le había importado siempre. En parte, su matrimonio había fracasado por eso. ¿Cómo iba a acostarse con un hombre que la trataba tan mal y al que no amaba? Algo más. Susurró ella rodeándose el cuerpo con los brazos. —Estás diciendo que aceptas lo que he dicho. Quiero tener una idea completa de lo que quieres antes de tomar una decisión, le corrigió ella con un cosquilleo en el cuerpo por lo que le había propuesto él. —Una cosa más. Ella lo miró con el corazón en un puño. —Mi padre murió hace seis meses. —Lo sé. Mi madre lo dijo. Tessa se cayó al no saber cómo darle las condolencias. Me quedé en medio de su casa vacía después del entierro y me di cuenta de algo que ya debería haber sabido. Estaba solo, Alex miró al infinito. No tengo ni hermanos ni primos ni familiares. Mis padres acabaron con cualquier ilusión que hubiera podido tener de que un matrimonio pudiera ser un objetivo apetecible en la vida. La verdad, no veo el sentido. Le picó la curiosidad se acordó de algunos comentarios que habían hecho sus padres sobre la familia de él y dedujo que había sido una relación inestable, pero no sabía nada concreto. Allí de pie, completamente solo, tuve que reflexionar sobre lo que significaba eso. He afrontado mi soledad durante seis meses. Ha sido una decisión mía, he rechazado siempre las relaciones sentimentales, pero algo raro me ha pasado desde que murió mi padre. Ah. Ella se acercó a él fascinada inconscientemente. No quiero estar solo. Entonces, ¿has cambiado de opinión sobre el matrimonio? Preguntó ella con el ceño fruncido. Quiero tener hijos, Teresa, él no contestó la pregunta de ella. Quiero tener una familia y unos descendientes a los que dejar mi fortuna. Quiero, Alex la miró fijamente como si no supiera si seguir. Quiero que mi vida tenga un valor al margen del saldo de mi cuenta corriente. La comprensión y la compasión se adueñaron de ella, y lo que era más aterrador, se mezclaban con la adrenalina y la emoción porque todo eso rellenaba un vacío que tenía dentro, algo que se había negado durante mucho tiempo porque Jonathan no era, ni mucho menos, el hombre indicado para ser el padre de sus hijos. —Tu vida tiene valor, naturalmente. Un hijo no hace que seas más o menos valioso. Te aseguro que jamás se me había pasado por la cabeza desearlo. —Entonces, ¿qué tenías pensado hacer? —le preguntó ella. Nada por el momento y, seguramente, nunca, él se encogió de hombros y entrecerró los ojos una vez más. Hasta que, de repente, te me ofreces en bandeja de plata. Yo no diría eso, exactamente, replicó ella con la voz temblorosa. Independientemente de lo que ella dijera, se le aparecía una imagen en la cabeza y no podía negar que le tentara. Solo aceptaré casarme con dos condiciones. La primera es que sepas exactamente lo que estás pidiendo. Las relaciones sexuales serán inevitables, pero puedes aceptarlo. Entiendes además que me refiero a relaciones sexuales sin vínculos sentimentales. Ella estuvo a punto de tirar la toalla, pero se lo impidió la idea de que la salud de su padre pudiera empeorar. La segunda condición es que también entiendas mi deseo de tener hijos. Esto no podría salir bien si no coincides conmigo. Le temblaron los dedos y se fijó en una mancha de pintura color morado como la valla de agapanto que había estado plasmando en un lienzo hacía unas horas. Una pintora tenía que estar manchada y había intentado recuperar su vena artística desde que se divorció, una vena que Jonathan siempre había considerado impropia de ella. Entiendo que te haya pillado desprevenida, él se encogió de hombros y se alejó un poco. Si ya no te atrae la idea de casarte conmigo, puedes recular. Esta conversación no habrá existido. Ella esbozó una sonrisa vacía con un nudo en el estómago. «No es tan sencillo», susurró ella dirigiéndose hacia la ventana con la garganta seca. «Mis padres han sufrido mucho. No han vuelto a ser los mismos después de la muerte de Stavros y sé que yo no podré sustituirlo». «¿Qué quieres decir?» Él lo preguntó en un tono tajante y cerca de ella, que no se dio la vuelta. El dolor la atenazaba con la misma intensidad que aquel día de hacía tantos años. «No soy como ellos», susurró ella. Mi madre, mi padre, Stav, todos están cortados por el mismo patrón. Soy casi una intrusa, un enigma. No me entendieron nunca. Mi boda con Jonathan debería haber sido, ella sacudió la cabeza porque no quería hablar del motivo para haberse casado tan precipitadamente. No quise entristecerlos más, pero lo hice. Hice que lo pasaran muy mal y quiero hacerles este regalo. Quiero que estén orgullosos de mí por una vez en mi vida antes de que sea tarde. Mi padre. A Tessa se le quebró la voz, pero se puso muy recta para no mostrar más debilidad ante ese hombre. Se dio la vuelta para mirarlo. Estaba tan abrumada por la intensidad de sus sentimientos que no captó la lástima que se reflejaba en el fondo de los ojos de él. Estoy seguro de que están orgullosos de ti. Ella no hizo caso. Conocía a sus padres y sabía lo que sentían por ella. La querían y no soportaban la idea de que le pasara algo pero la valoraban como a un objeto, no como a una persona con entidad propia, les daba igual sus intereses, su pasión o su pintura. Aún así, ella haría cualquier cosa por sus padres, por el padre que estaba acercándose al final de su vida. —Sí, susurró ella. —Hagámoslo. Antes de que recuperara el sentido común y se echara atrás. Él se limitó a ladear ligeramente la cabeza. —Ven esta noche a mi casa. Tessa abrió los ojos como platos. ¿Para qué? Él soltó una carcajada que le partió el corazón por la mitad. Para hablar de los detalles. No te preocupes, no te tocaré, a no ser que quieras que te toque. Ella se puso roja como un tomate. ¿Por qué era tan transparente? ¿Qué detalles? Por ejemplo, ¿dónde viviremos cuando nos casemos, cómo lo comunicaremos y se lo diremos a tus padres, esas cosas son importantes? Tenía razón. Había que tener previstas algunas cosas, pero todo le parecía muy inestable. Ella había imaginado que sería como una operación empresarial, pero él había redefinido los límites de la relación. Por no decir nada de que volver a encontrarse con Alex después de cuatro años hacía que no pudiera olvidarse de lo mucho que lo había adorado. Aquel encaprichamiento había sido el motivo de mucho bochorno y era increíble que todavía no pudiera mirarlo sin que le flaquearan las rodillas. No podía pasar por un segundo matrimonio desastroso. Tenía que cerciorarse de que iba a salir bien y tenía sentido que hablaran de los detalles. De acuerdo, concedió ella. Esta noche. Había esperado que ella se negara. La había provocado y desafiado porque había creído que ella se negaría a participar en semejante disparate y en ese momento, cuando había aceptado, él tendría que hacerse a la idea porque ella estaba ofreciéndole algo que él no estaba seguro de que quisiera. ¿Entiendes los límites? Insistió él para estar seguro. Era la hermana de Stavros y si bien las líneas estaban difuminándose, todavía podía controlar los límites de su relación. Al fin y al cabo, tenía toda una vida de experiencia. Sí. Fue como si se hubiera encendido un interruptor. Había aceptado sus condiciones, había desaparecido la incertidumbre y su hermoso rostro solo reflejaba firmeza. Era hermosa, se reconoció a sí mismo con una tensión en las entrañas. Era tan hermosa en ese momento como lo era entonces, como lo era aquella adolescente desgarbada y titubeante que le sonreía como si fuese el centro del universo. Sin embargo, Stavros siempre la había protegido. «Es demasiado joven para ti, ni lo pienses». Era verdad. Incluso aquella noche, cuando se acostaron, cuando ella tenía 22 años, era demasiado inexperta en todos los sentidos para un hombre como él, diez años mayor y mucho más mundano. La había utilizado. Había estado encaprichada de él durante años y él se había dado cuenta. Entonces, cuando entró en el bar del hotel desorientada y triste, él la interceptó y la abrazó porque necesitaba el contacto físico y pensar en otra cosa. Sintió un regusto amargo en la boca. Se daba asco a sí mismo. Habían enterrado a Stavros hacía unas horas y desatendió su advertencia, sedujo a su hermana menor y virgen por egoísmo. Había más mujeres en el bar que podrían haber satisfecho sus necesidades, pero eligió a Tessa. Había traicionado a Stavros y no se lo había perdonado a sí mismo. Se había jurado que no volvería a ver a Tessa, que no sería tan débil, y había hecho bien en evitarla. Había pensado mucho en ella, pero no por ser quien era, por la debilidad que le había causado y por lo mucho que le había espantado. Debería haberse deshecho de ella en cuanto llegó, debería haberle dicho a su secretaria que la expulsara, pero había sentido curiosidad por ver cómo había cambiado. El matrimonio y el hijo serían un auténtico regalo para los padres de ella. Estabros también habría dado su visto bueno. Negó con la cabeza. Su mejor amigo no lo habría aprobado. Estabro siempre la había protegido y sabía mejor que nadie los demonios que lo asediaban. Sabía cómo era el matrimonio de sus padres, una pareja que podía pasar de adorarse a matarse en un abrir y cerrar de ojos, y la tortura que era la sensación de que iba a perder dos padres cada vez que discutían. Sus padres se habían odiado, pero les había espantado más la idea de separarse. Habían seguido juntos, atrapados en un matrimonio carente de amor, hasta que no pudieron más y se separaron destrozados por el tormento al que se habían sometido. Él había sabido desde que era muy pequeño que no se casaría y se lo había dicho a Estabros infinidad de veces. Estabros se había burlado, le había dicho que solo le gustaba acostarse con una mujer distinta cada noche y que quizá cambiara de opinión si llegaba a conocer a alguna de las mujeres con las que se acostaba. Él, sin embargo, se había mantenido firme no entendía por qué iba a tener que conocer a algunas de esas mujeres y ellas tampoco se habían quejado. Sin embargo, haberse acostado con Tessa había degradado su forma de vida. Había estado furioso consigo mismo e, injustamente, con ella por haber estado en el vestíbulo, por haberlo mirado como si pudiera arreglarlo todo, por haber entendido, como no podía hacerlo nadie más, lo que había supuesto para él la muerte de Estabros. Incluso, le había enfurecido que fuera virgen a los 22 años. No había querido esa singularidad tan especial. Había estado mal haber traicionado a Estabros, pero haber sido el primero para ella. Habían hablado del matrimonio sin sentimientos, pero no era tonto. Tessa había sido la única mujer que había despertado algo parecido a un sentimiento en él, aunque fueran sentimientos sombríos, y ya tendría que pasar toda la vida ocupándose de que no volviera a suceder. Los sentimientos no cabían en su matrimonio, ni cabrían nunca. Capítulo 3 La verja de entrada se abrió cuando ella tecleó el código de seguridad que le había dado Alex y vio que la puerta estaba abierta en cuanto aparcó delante de la casa. Era una de las mejores zonas de Atenas y de las mejor vigiladas. Echó una ojeada a la impresionante fachada y vio algunas discretas cámaras. Se bajó del coche, se alisó el vestido e hizo una mueca de fastidio cuando el sol de la tarde la deslumbró. Se hizo una visera con una mano y miró detenidamente la casa. Era de un estilo moderno de mediados del siglo XX con terrazas que se solapaban unas encima de las otras, en parte de piedra y en parte de madera. El jardín también era impresionante. Estaba cuidado y asilvestrado a la vez, con flores y grandes árboles que flanqueaban el camino. Tomó el portafolios de cuero del asiento trasero del coche e intentó respirar con calma. Podría estar exagerando, pero había estado casada y sabía que solo podría sobrellevar eso si mantenía el dominio de sí misma. Tenía que imponer sus condiciones y por eso había llevado una especie de coraza, un contrato prematrimonial que garantizaría que el matrimonio fuese sensato a pesar de las condiciones que había impuesto él. No se parecería nada al matrimonio con Jonathan, se recordó a sí misma mientras asomaba la cabeza por la puerta. No había ni rastro de Alex, aparte de un par de zapatos marrones. Hola. No contestó nadie. Tomó el teléfono con una mano y entró. El firme repiqueteo de sus sandalias le dio seguridad. El interior superaba al exterior, si eso era posible. El estilo moderno se repetía, los techos eran muy altos, tenían vigas de madera y se veía cristal por todas partes. Había una zona de estar en un nivel más bajo y las alfombras grises combinaban con el suelo de pizarra. Pasó junto a una butaca de cuero negro con respaldo de madera curvada. Cruzó unas puertas correderas de cristal y salió a la zona de la piscina, con unas vistas privilegiadas de Atenas. Sin embargo, no pudo fijarse mucho en los edificios ni en la increíble puesta de sol, porque Alexandros Tacharidis estaba nadando en la mencionada piscina. Sus poderosos brazos lo impulsaban por el agua como si nadar fuese tan fácil para él como andar para ella. Podía ver los graníticos bíceps, que había tenido cubiertos esa tarde, y la piel dorada, no, color bronce, como la de las esculturas de dioses que veía en los museos. Se le secó la boca y las sandalias dejaron de repiquetear, como si también se hubiesen quedado maravilladas al verlo. Se detuvo cuando llegó al final de la piscina, se incorporó para mostrar el musculoso pecho y sacudió con fuerza la cabeza. Tessa retrocedió instintivamente para que no la mojara. Ese movimiento le llamó la atención y él se dio la vuelta con una sonrisa lobuna. —Has llegado. Se había imaginado ella el tono burlón se había imaginado ella el doble sentido. Él podría haber nadado hasta los escalones para salir de la piscina, pero salió a pulso donde estaba y ella pudo ver cómo se tensaban todos los músculos de ese cuerpo imponente y cómo se dirigía, como un felino, hacia una tumbona que estaba peligrosamente cerca de ella, que retrocedió varios pasos mirándolo con cautela y con la garganta tan seca que no pudo hablar. Asintió con la cabeza, atenazó el portafolio y estuvo a punto de hacer añicos el teléfono. Me alegro, añadió él. Ella pudo ver las fascinantes gotas de agua en su rostro, más fascinante todavía. Seguramente, esa era la peor idea que había tenido en su vida. ¿Cómo iba a ser un matrimonio aséptico si todavía la atraía? ¿En qué había estado pensando? Una casa muy bonita, murmuró ella mientras él se ponía una toalla al cuello. Intentó de verdad no apartar la mirada de su cara, pero cómo no iba a mirar si lo tenía delante y casi desnudo. Involuntaria y fugazmente, bajó la mirada al pecho, siguió bajándola a las caderas y, catastróficamente, llegó hasta el bañador negro que se le ceñía como una segunda piel. El color oscuro disimulaba bastante las formas, pero eso no evitó que le abrasaran las mejillas al acordarse de cómo la había poseído. —¿Quieres acompañarme? Él señaló hacia la piscina y ella volvió a levantar la mirada por encima del hombro de Alex y hacia el agua color turquesa. Aunque se sentía paralizada por esa atracción, la idea era tentadora. Había hecho mucho calor y el agua era tentadora. Sin embargo, ¿era el agua o era la idea de estar cerca de él y casi desvestida? No, contestó ella con el ceño fruncido y mirándolo a la cara. ¿Teníamos una reunión, no? Sí, pero no habíamos dicho nada sobre dónde tenerla. No en la piscina, replicó ella. Claro, no vamos a divertirnos mientras hablamos. Esto no es divertido para mí, lo interrumpió ella. Más bien, es una emergencia. Él entrecerró los ojos y ella tragó saliva al darse cuenta de que el pánico que se había reflejado en su voz estaba delatándole. Vamos adentro. Gracias. Ella lo siguió y comprendió que debería tener cierta fuerza de voluntad, que no debería mirarle el trasero mientras giraba a la izquierda y entraba en una cocina diáfana. Más detalles arquitectónicos le llamaron la atención e intentó fijarse en ellos y no en Alex. «Es una casa preciosa», repitió Tessa. «Sí». Él sacó una botella de champán muy exclusivo de la nevera y llenó dos copas antes de sacar también un cuenco con fruta, uvas, fresas y naranjas peladas, y ponerlo entre los dos. «Sírvete tú misma», siguió él señalando el cuenco. «Dame un minuto para que me cambie». «Muy bien» no pudo haber sido más seca y se arrepintió para sus adentros. ¿Por qué se prestaba él a eso? Podría encontrar cientos de mujeres para tener un hijo, aunque no sin complicaciones sentimentales. Alex no quería un matrimonio de verdad más de lo que lo quería ella, pero y la idea de tener hijos. Era algo que la corroía por dentro. Se había pasado la tarde dándole vueltas y acordándose de que ella también quiso tener hijos en un momento dado. Sin embargo, el matrimonio con Jonathan le había quitado las ganas y no creía que fuera a recuperarlas. Dejó el portafolios en un taburete, dio un sorbo de champán y dejó la copa en la encimera. Él volvió enseguida con unos pantalones cortos color kaki y una camiseta blanca. Afortunadamente, solo tuvo que resistirse a esas impresionantes piernas bronceadas con musculosos gemelos. Aunque gruñó para sus adentros porque eso iba a ser un desastre. Muy bien, él se puso a su lado con las manos en la encimera y media sonrisa burlona. —Adelante. Ella asintió con la cabeza y la gratitud atenazándole el corazón. —He traído unos documentos para que los estudies. —Documentos. —preguntó él en un tono también burlón. —Dado nuestro, patrimonio personal, conviene cierta, cobertura legal. —Por si acaso quiero dejarte sin Blanca. —No sería la primera vez replicó ella apretando los labios. Tessa abrió bruscamente el portafolio y sacó los contratos. No podía soportar la lástima que veía reflejada en la cara de Alex. Todo el mundo la había considerado la víctima durante un año, pero eso iba a acabarse. Iba a demostrarles que había pasado página y que, además, estaba feliz con el soltero más codiciado de Grecia. Él tomó los contratos y echó una ojeada a las primeras páginas. Parecen los habituales. ¿Cuántos contratos prematrimoniales has firmado? Preguntó ella arqueando las cejas. Ninguno, pero sí he firmado los bastantes contratos como para reconocer la jerga legal. He descargado un modelo estándar y lo he modificado un poco. Lo esencial es que conservemos lo que hemos aportado al matrimonio, que si nos divorciamos, no reclamaremos nada del patrimonio del otro. Me parece aceptable, él pasó una página. Se dice algo de los hijos. No ella tuvo la sensación de que estaba metiéndose en un terreno resbaladizo. —Lo he pensado. Él se mantuvo imperturbable, pero a ella la atenazaron los nervios. —Ya sé que es tu condición para que aceptes, siguió ella apresuradamente. Además, lo acepto en principio pero, ella tomó el portafolio si sacó otro documento. Antes deberíamos comentar algo importante. Él esperó con una expresión indescifrable. Ya sé que tus padres se divorciaron y que lo hace mucha gente, ella no captó la emoción que se reflejó en el fondo de los ojos de él, pero hemos decidido casarnos con la intención concreta de tener hijos. Creo que es justo, para esos hijos, que acordemos hacer todo lo posible para que no se rompa el matrimonio. Preferiría no tener que recurrir a la custodia legal pase lo que pase. Me parece bien. Entonces, estás diciendo que querrás seguir casado. Preguntó ella con los ojos como platos. «Sí. También preferiría que criáramos juntos a nuestros hijos. ¿Y si tú o yo somos desdichados? Revisaremos la situación, pero deberíamos casarnos con la intención de que sea para siempre». El corazón le dio un vuelco, pero Tessa intentó no tomárselo como una victoria. Todo había sido una pelea con Jonathan y ella no había esperado que Alex fuese, razonable. Curiosamente, aunque se había pasado un año divorciándose de Jonathan y otro reponiéndose, lo que acababa de acordar con Alex no le ponía nerviosa. Sí se puso roja cuando él siguió leyendo porque sabía lo que decía el contrato. «Solos tendremos relaciones sexuales entre el viernes por la noche y el domingo por la noche», él la miró y fue evidente que estaba intentando contener una sonrisa. «No durante la semana. No, me parece muy acertado poner ciertas normas», concluyó él. Eso. Vaya, vaya, él frunció el ceño cuando terminó el documento. No hay sanción por incumplimiento. ¿Cómo dices? ¿Qué pasa si lo incumplimos? No lo haremos, aseguró ella con firmeza. Entiendo. Tessa lo había analizado desde todos los puntos de vista y sabía que esa era la manera perfecta de desactivar la química a la que se había referido él. No es un matrimonio de verdad y no somos una pareja. No voy a negar que haya una, chispa entre nosotros, pero no somos animales, podemos dominarnos. Claro. Pareció que él estaba de acuerdo aunque ella tuvo la sensación de que solo estaba burlándose, pero pasó por alto la punzada de frustración. Él podía burlarse lo que quisiera, pero ella no cambiaría de punto de vista. Tenían que llevar las riendas del matrimonio o saldría mal. ¿Aceptas el contrato? ¿Es un buen punto de partida? pero puede mejorarse». «De acuerdo». Ella tomó una fresa y se la metió en la boca, pero se arrepintió inmediatamente, cuando vio que él seguía con la mirada ese gesto tan inocente y se detenía en los labios. Sintió una oleada abrasadora por dentro. «¿Dónde vamos a vivir? Había pensado proponer mi piso, pero», contestó ella mirando alrededor. «Me gusta tu casa y podría mudarme aquí si es más fácil». Los ojos de él dejaron escapar un brillo que ella no entendió. Te la enseñaré entera cuando hayamos terminado con esto. Se le dispararon todas las alarmas. Entera incluía cosas como los dormitorios. Me parece bien, supongo. Esa vez, el brillo de los ojos de Alex le indicó que entendía muy bien lo que traslucía su titubeo. Viviremos aquí, aseguró él anotando algo al pie del contrato. Lo había afirmado y a ella le bulló la sangre. Estaba haciéndose realidad. Era lo que había buscado, pero le parecía irreal y aterrador convertirse en la señora de Alex Tacharidis. —¿Cuándo vamos a casarnos? —añadió Alex. —Pronto. —Dentro de una semana. —Eso es muy pronto, contestó ella sacudiendo la cabeza. —He hecho averiguaciones y podría conseguir que me dieran los documentos legales. Ella se mordió la lengua, pero no tenía sentido andarse con rodeos. Supongo que eso respalda la idea de que es una relación apasionada. Como si no pudiéramos esperar a que se seque la tinta de tu divorcio. Se lo diremos juntos a tus padres. Mis padres, ella cerró los ojos un instante. Los llamaré pronto, deberían enterarse por mí. No, conozco a tu padre y solo respetará esto si lo hacemos bien. Yo le pediré tu mano. Vas a pedirle mi mano. Exclamó ella atragantándose con el champán. Que tiene de malo. No pertenezco a mi padre y no es quien para entregarme a alguien. Es una persona tradicional, es por respeto. Además, tú eres tú, le recordó ella. ¿Qué quieres decir? Que no le pides nunca nada a nadie. Es verdad, pero las circunstancias son especiales. Mi relación con tu hermano, tus padres, no puedo pasar por alto los deseos de tu padre. Hablaré primero con él. Ella no se había esperado ese empeño tan anticuado y tuvo que recordarse a sí misma que solo se trataba de una muestra de respeto. Muy bien, él pasó la página del contrato. ¿Qué tipo de boda quieres? Alex la acribilló con preguntas durante una hora y con detalles que ella no se había planteado, hasta que dejó el bolígrafo y se balanceó sobre los talones de los pies. Eso debería bastar. Eres muy minucioso. Tessa se preguntó por qué sentiría ese cosquilleo de emoción por dentro. Me ocuparé de que redacten un comunicado de prensa para mañana. Ya lo he hecho yo, replicó ella, y Alex no pudo disimular la sorpresa, pero no tengo una foto de nosotros. Sería mejor que el comunicado fuese acompañado de una foto. ¿Te importa que nos hagamos un selfie? Claro que no, contestó él después de mirarla un rato. ¿Te importa a ti que lo vea? El comunicado. Él asintió con la cabeza y ella sacó un papel del bolso y se lo entregó con dedos temblorosos. Teresa Anastacos comunica su compromiso con Alexandros Zacharidis. Bueno, para empezar, él hizo una pausa. El comunicado lo haré yo. Él tomó el bolígrafo y dibujó una flecha que iba de su nombre al de ella para indicar que había que cambiarlos. ¿Por qué? ¿Por qué eres hombre? Claro, él se encogió de hombros como si no le importara parecer machista. Además, tú querrás que tu ex se muera de celos. Haremos como si yo te hubiese perseguido y al final te hubiese conseguido. ¿Qué te parece? Alex tachó el título y empezó a escribir. Alexandros Stacharidi se complace en comunicar su compromiso con Teresa Anastacos. A ella le dio un vuelco el corazón, pero asintió con la cabeza como si fuera un detalle insignificante. Suena bien. Después de un breve cortejo, Teresa Anastacos también se complace en comunicar. Pensándolo bien, es demasiado forzado. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo podemos decirlo? Él sacó el móvil del bolsillo, pulsó unas teclas y dejó escapar un silbido. Tienes un montón de seguidores en Instagram. ¿Por qué no lo comunicamos ahí? Instagram. Ella se estremeció y se le puso la carne de gallina solo de pensar en las redes sociales. Solo había utilizado las redes sociales para presentar algunos cuadros de los que había estado especialmente orgullosa, pero no las había utilizado nunca como medio de comunicación. La verdad es que no lo sigo mucho. Eso ya lo veo, pero, aún así, tienes muchos seguidores y las agencias de noticias más importantes acabarán haciéndose eco. Podemos llamar ahora mismo a tus padres y contárselo. Luego, publicas una foto y asunto resuelto. —Mi empresa compartirá todo lo que publiques y la noticia correrá como la pólvora. —¿Tan pronto? —preguntó ella con el corazón acelerado. —¿Fue idea tuya, no? —Sí, pero... Ella notó la mirada abrasadora de Alex y tuvo que hacer frente a la verdad. —Sinceramente, creía que no ibas a aceptar. —Yo tampoco, replicó él inmediatamente. —Sin embargo, aquí estamos, prometidos. Se miraron fijamente como si se dieran cuenta de repente de que eso estaba sucediendo. Hagámoslo oficial, añadió él sin dejar de mirarla a los ojos. Tenía razón. No había por qué posponerlo ni un minuto más. Sus padres se emocionarían y eso era lo único que importaba. Capítulo 4 Todo empezó a rodar en cuanto apareció la publicación en Instagram. Silenció las notificaciones en el teléfono y luego lo apagó cuando empezó a recibir llamadas. Primero de amigos, luego de conocidos y más tarde de los medios de comunicación, que, asombrosamente, conseguían los números de teléfono privados. Después, no le quedó tiempo ni para respirar. Tuvo que elegir el vestido y confirmar los detalles a toda prisa y, además, recibió en su casa el anillo de compromiso más impresionante que había visto en su vida. Todos los minutos de todos los días de esa semana estuvieron dirigidos hacia esa tarde de un viernes soleado en la proa del megayate de Alex rodeada por un selecto grupo de amigos y por los únicos familiares que tenían, los padres de ella. Su presencia resaltaba los motivos personales de Alex para casarse y los pocos familiares que tenían. Tessa pasó la semana atormentada por las dudas. Estaba haciendo bien. Salir de un matrimonio para meterse en otro parecía una idea ridícula, pero cuando había estado a punto de cancelar todo el plan por las dudas, había visto la expresión de su padre, su serenidad y su sonrisa, y había sabido que merecía la pena. Siguieron las habladurías cada vez que Jonathan contaba alguna vulgaridad en la televisión, pero eso solo la convencía más de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ese matrimonio acabaría para siempre con la amenaza de Jonathan. Todos los detalles de la ceremonia fueron perfectos. Su padre la acompañó por el pasillo con una sonrisa de oreja a oreja, al contrario que la otra vez. El grupo que habían elegido para que los acompañaran les permitía estar relajados y la ceremonia fue, afortunadamente, muy breve. Ella sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no impedía que se sintiera asfixiada por el protocolo. Se hicieron los votos y entonces, de repente, el oficiante pronunció esas palabras tan manidas que la sorprendieron por completo. —¿Puedes besar a la novia? Miró a Alex con los ojos como platos mientras intentaba lidiar con ese giro de los acontecimientos naturalmente, tenían que besarse y fingir que les gustaba. Puso una mano en el pecho de Alex como si quisiera mantenerlo a distancia, o acercarlo más. No se paró a analizarlo. Acto seguido, él le tomó la cara entre las manos y se sintió atrapada y cautiva, aunque ninguna de las dos palabras tuvo connotaciones negativas para ella. Él le inclinó la cara y la miró con unos ojos burlones primero, interrogadores después y preventivos antes de bajar la cabeza. Su aliento cálido y embriagador le acarició la boca. Ella separó los labios y lo agarró de la camisa como si su vida dependiera de ello. Alex le rozó los labios con los suyos, la tentó y ella gimió en lo más profundo de su garganta cuando un millar de recuerdos se adueñaron de su cabeza. Sus sentimientos tenían distintas capas. Lo había amado de adolescente y él había sido el protagonista de todas sus fantasías. Todas las noches se acostaba con la esperanza de soñar con él porque en sus sueños él ni siquiera se fijaba en los diez años que lo separaban ni en lo desgarbada que era. Después de la muerte de Estabros y de la noche que pasaron juntos, él había cobrado un significado nuevo y ella se había dejado arrastrar por la intensidad de los recuerdos, había quedado destrozada por el vacío que le había dejado después de haber estado entre sus brazos. Su rechazo la había herido por completo. Había anhelado que alguien le hiciera sentirse plena otra vez. Había necesitado que alguien reemplazara a Alex y lo borrara de su cabeza. Entonces, había aparecido Jonathan, que era guapo y le había aliviado con halagos el ego maltrecho. Había creído que era amor cuando, a posteriori, podía ver claramente que lo que había amado era la fortuna de su familia. Los contradictorios recuerdos de Alex se adueñaron de ella cuando sus labios se encontraron, el pasado y el incierto futuro la atenazaron por dentro y notó el escozor de las lágrimas porque ella necesitaba ese matrimonio para que le arreglara la vida, no para que se la complicara. Había hecho un trato con el diablo. Sí, lo había hecho por su padre y tendría que vivir con él. Fue a apartarse, pero él le pasó la lengua entre los labios como si buscara la de ella y volvió a gemir porque, en realidad, deseaba eso con todas sus ganas a pesar de lo que había pensado lo anhelaba a pesar del daño que le había hecho y de que la hubiese rechazado en el pasado. Era una necia, pero se amoldó a su cuerpo y él profundizó el beso con avidez mientras le daba la vuelta, fue un beso íntimo que vaticinaba infinidad de cosas que solo había entre ellos. Él se apartó cuando ya estaba a punto de derretirse y la miró a los ojos agarrándola por la cintura. Oyó los vítores de sus familias y amigos, pero estaba entumecida por dentro. No podía controlar todo eso y, por primera vez desde que aceptaron casarse con las condiciones de él, se daba cuenta de que era tan incapaz de dominar sus sentimientos hacia Alex como lo había sido siempre. Sabía cómo iba a acabar eso y tenía que protegerse. Alex pronunció un breve discurso, tomaron tarta y champán y volvieron a la costa para que los invitados pudieran marcharse y ellos pudieran pasar la noche de bodas en un barco que parecía un ático sobre el agua. Sonrió con frialdad a Alex como si quisiera demostrarle que no se había alterado aunque el beso le había dejado infinidad de dudas al respecto. —Señora Zacharidis, murmuró él. —Supongo que ya es oficial, replicó ella antes de apretar los labios. Él le tomó una mano y ella frunció el ceño porque no eran una pareja de verdad y no tenían que fingirlo. Sin embargo, cuando sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, le pareció, bien. Tenía que tener cuidado. No podía fiarse de esos sentimientos. Todo eso no tenía nada que estuviese bien, solo era un medio para llegar a un fin. —¿Te arrepientes de algo? —le preguntó Alex. Ella lo pensó un momento y negó con la cabeza. —¿Tú? —Nunca me arrepiento de nada, contestó él con su típica arrogancia. —Estás impresionante. —Gracias. —Me gusta más que lo que llevabas en tu otra boda. —¿No estabas allí? —No. Pero tus padres tenían una foto enorme al lado de la puerta. Ya no está ahí. Lo sé. Mañana estarás tú ahí con toda certeza. Él se rió con cariño sincero y ella sintió algo parecido a una punzada de celos. Me siento halagado. Te quieren de verdad. Sus ojos dejaron escapar un brillo que ella no supo interpretar y Alex desvió la mirada hacia los acantilados de la costa. Eran blancos y contrastaban con el agua color turquesa. Lo echan mucho de menos en días como este, siguió Tessa. Estabros debería estar aquí. Sí. Entonces, Tessa fue la que se puso al lado de él. Me pregunto qué le parecería todo esto. Querría matarme, contestó Alex sin dudarlo un segundo. ¿Por qué? Por haber acudido a rescatarme. Él ladeó la cabeza con un brillo inequívoco en los ojos. Por lo que he estado pensando toda la semana. Tessa entreabrió la boca pero no tuvo que preguntarle qué había pensado porque ella también había pensado lo mismo. Se había mantenido ocupada, pero que fueran a casarse y el fin de semana que les esperaba por delante habían sido una especie de hipnosis. Si no se concentraba completamente, caía en el hechizo de esos pensamientos y deseaba, más que nada en el mundo, recordar cada detalle de aquella noche. ¿Tienes hambre? No se había esperado esa pregunta y negó con la cabeza sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Quieres darte un baño? Hacía calor, pero no se le había pasado por la cabeza darse un baño. ¿Quieres tú darte un baño? Le preguntó ella. Él le clavó la mirada en los ojos y ella contuvo el aliento mientras esperaba que él contestara que no, pero, para frustración de ella, asintió con la cabeza. ¿Por qué no? Tenemos toda la noche. Entonces, cuando ella creyó que todo había pasado, él la besó con la misma avidez que durante la ceremonia, como si fuera el final y no el principio, como si quisiera grabarse su sabor en la memoria, todo era mentira y ella tenía que recordarlo. Alex era un amante consumado y podía encender o apagar la pasión a conveniencia, pero ella, no. Ella no se parecía nada a Alex. —¿Has traído bañador? —le preguntó él sin separar los labios. Ella se estremeció y negó con la cabeza. —Es nuestra boda, no un día de playa. —No creía que fuésemos a quedarnos en el barco después de, la ceremonia. Entonces, tendremos que bañarnos dentro. La tomó en brazos y la besó mientras entraba por una puerta de madera. Ella no pudo fijarse en nada mientras él recorría pasillos y habitaciones que podrían haber sido dormitorios o no, hasta que llegó a un espacio muy amplio con un jacuzzi. Ella intentó sofocar el cosquilleo mientras él la llevaba hacia allí, intentó conservar la sensatez y, sobre todo, no olvidarse de que aunque todo pareciera perfecto, podría ser lo contrario. La dejó al borde del jacuzzi y lo miró con un brillo burlón en los ojos mientras la rodeaba con los brazos para desabotonarle el vestido por la espalda. Sus cuerpos se tocaron y él tenía los labios a un par de centímetros de los de ella. Sabría cuánto deseaba besarlo. Sabría lo que estaba haciéndole. Claro que sí, era Alexandros Zacharidis y sabía el impacto que su seducción tenía en ella. La metió en el agua burbujeante y se recordó a sí misma que si se relajaba, sería el primer paso hacia el desastre. Aún así, no hizo nada para zafarse de la situación y se limitó a mirar con el corazón desbocado y bulléndole la sangre. Él se quitó los zapatos, la camisa y los pantalones antes de meterse solo con los calzoncillos puestos. Luego, la besó y la atrajo hacia sí mientras se sentaba para que ella se pusiera horcajadas con el pelo cayéndole por la espalda. Tessa había creído que ya no le quedaba la más mínima sensualidad en el cuerpo y le pareció increíble saber que su cuerpo lo deseaba, y notar palpablemente que él la deseaba a ella. Había dado por supuesto que eso había quedado devastado después de Jonathan, pero notar que se despertaba hacía que quisiera olvidarse de toda prudencia y hacer el amor con Alex solo para demostrarse que podía gozar y dar placer. La avidez se adueñaba de ella, hacía que lo anhelara, pero él iba muy despacio, le pasaba los labios y las yemas de los dedos por el cuerpo, la provocaba con la lengua y ligeros mordiscos, pero eso no era suficiente. Gruñía de desesperación porque no quería que la provocara, quería que le hiciera el amor en ese instante, todas sus fantasías le daban vueltas en la cabeza, la semana de espera ya había sido el preámbulo que necesitaba. Te deseo. Tessa contoneó las caderas para demostrárselo y se asombró a sí misma por la intensidad de su anhelo y su descaro. Lo mismo te digo. Él también cimbreó las caderas a su ritmo y le tomó un pezón entre los dientes antes de lamérselo con la punta de la lengua. Ella arqueó la espalda al sentir los dardos de placer y él se rió en voz baja antes de pasar a succionárselo hasta que ella gimió porque era un placer, pero insuficiente. La acariciaba con seguridad y ella había perdido el dominio de sí misma, y aunque se dejaba llevar por la pasión, también estaba aterrada porque el dominio de sí misma le ofrecía protección y tenía que protegerse. Tessa se apartó con el rostro sonrojado y los ojos resplandecientes. Esto solo es sexo, como acordamos en el contrato. Claro, es viernes, replicó él. Efectivamente. Tessa se relajó todo lo que pudo relajarse en una circunstancia como esa. Su relación con Jonathan había sido complicada y el puñado de veces que habían tenido relaciones íntimas había sido tan crítico con ella que había perdido toda la seguridad en sí misma, creía que era muy mala en la cama. Su forma de insultarla cuando había estado con otras mujeres, su forma de mirarla, le asediaron las dudas y se separó para cerciorarse de que eso no era un medio para alcanzar un fin. ¿Sabes que estoy tomando la píldora, verdad? Él se detuvo y a ella se le heló la sangre hasta que él se encogió de hombros. Esta vez no engendraremos un bebé, él la besó al lado de la boca, pero podemos hablar de anticonceptivos en otro momento. El cosquilleo le llegó a todos los rincones del cuerpo. No era un medio para alcanzar un fin, no estaba utilizando su deseo para tener un hijo, pero, aún así, no podía dejar de dudar. Las viejas costumbres estaban muy arraigadas y tenía que superar muchas cosas. Efectivamente, una era el trato que le había dado Jonathan, pero Jonathan había conseguido minarle la confianza tan fácilmente porque Alex la había rechazado de aquella manera cuatro años antes. No olvidaría nunca su mirada implacable ni las cosas que le había dicho. Quizás sucediera otra vez, quizás se acostaran y él reaccionara de la misma manera, el pánico se adueñó de ella y empezó a sudar por la frente. Él la besó con voracidad, pero ella dejó de sentir placer y sintió angustia. Él se apartó al notar el cambio y la miró con el ceño fruncido. —¿Te pasa algo, cariño? Era lo que le faltaba, que Alex fuese considerado. Parpadeó miró alrededor y fingió una fascinación que solo habría sentido alguien que no hubiese visto nunca el mar. No me pasa nada, sigamos. Él dejó escapar un sonido de sorpresa, se movió para quitársela de encima y la sentó a su lado. La indignación se reflejaba en sus rasgos graníticos. Esto no es una obligación, Teresa. Con contrato o sin él, no tenemos que tener relaciones sexuales. Lo miró a los ojos con un nudo en las entrañas. Quizá hubiese acertado su instinto y no la deseara después de todo. Notó el escozor de las lágrimas en los ojos y parpadeó varias veces. No pasa nada, repitió ella como si no le importara. Me da igual sea como sea. Alex no respondió y ella pudo ver, mientras parpadeaba, que él apretaba los dientes. ¿Estás molesto conmigo? Era lo mismo que pasaba con Jonathan, eso era un desastre. No, contestó él inmediatamente. Estoy desconcertado, pero no importa. No le extrañaba que estuviese desconcertado. Había estado besándolo como si su vida dependiera de ello y acto seguido no sentía el más mínimo deseo. Hace mucho tiempo para mí, susurró Tessa sin poder mirarlo a los ojos. No te preocupes. Su amabilidad le hizo daño físico. Se sentía vulnerable, algo que no podía soportar, y la comprensión de él indicaba que percibía su vulnerabilidad y la compadecía. Lo he aceptado y puedo hacerlo. Por Dios, Teresa. No quiero que tengas que hacer un esfuerzo. Puede saberse por quién me has tomado. Evidentemente, estaba ofendido. Sonrió como si quisiera pedirle disculpas y se puso de pie, aunque estaba inestable. Estaba desorientada. No lo había pensado antes, no había podido pensar. Miró alrededor, pero no vio toallas y tampoco quiso mojar el impoluto suelo. No quiero dejar charcos por todos lados. Es un barco y lo normal es que haya charcos. La idea de caminar goteando agua le parecía mal e indecorosa. Te traeré una toalla. Él salió del jacuzzi con una erección evidente y ella miró hacia otro lado con los labios separados y completamente perpleja. Si eso era una erección, también era la demostración de que la había deseado. Sin embargo, también podía ser una reacción física sin más. Dominada por las dudas, se detestó a sí misma y a todo lo que había hecho que fuese así. Decían que el tiempo curaba todas las heridas y era posible que volviera a ser ella misma alguna vez. Alex volvió con las toallas, pero en vez de darle una, la dejó en el suelo y le hizo un gesto para que saliera. Ella salió sin mirarlo a los ojos y cuando se quedó delante de él, la envolvió con otra toalla para que se sintiera a gusto y a salvo, aunque lo descartó inmediatamente. No estaba ni a gusto ni a salvo por él, Tenía que encontrar la manera de estarlo sin depender de Alex. Gracias. Ella se lo agradeció en un tono algo tajante. Él suspiró antes de tomarla otra vez en brazos, de estrechar su cuerpo contra el pecho y de llevarla por al yate. Estaba dejando los charcos que había querido evitar, pero ella se aferró a Alex y captó su olor mientras entraban en un cuarto de baño tan grande que no debería caber en un yate. El barco de su familia estaba bien equipado, pero ese era otro nivel. La dejó en el suelo y la sujetó justo delante de él. —¿Me permites? Preguntó él poniéndole una mano detrás del sujetador. Ella no podía mirar hacia otro lado y asintió con la cabeza antes de cerrar los ojos mientras él se lo soltaba. Lo dejó caer al suelo y se le endurecieron los pezones por la temperatura del atardecer. También se le puso la carne de gallina, pero no por el frío, porque estaba, entrando en calor otra vez y le costaba mantener el sentido de la realidad que tenía que mantener. Sería muy fácil inclinarse hacia adelante y besarlo, olvidarse de la prudencia y dejarse arrastrar por la pasión como había hecho antes, pero tenía la necesidad absoluta de controlar las condiciones de su relación y retrocedió un paso mientras lo miraba por encima del hombro. Debería saber algo sobre el funcionamiento de la ducha. Se le formó un nudo en la garganta y miró hacia otro lado cuando él entró en la inmensa ducha. Esta controla la temperatura, comentó él señalando unas manivelas. Y esta la presión. «Gracias», murmuró ella nerviosamente. «¿Necesitas algo más?» Era una pregunta que solo tenía una respuesta. Lo necesitaba él, pero todavía necesitaba más borrar el pasado de su cabeza y no sabía cómo hacerlo. Haberse casado con él tuvo sentido en su momento, pero no se había dado cuenta de que viviría y haría el amor con el hombre que le había roto el corazón y le había dejado sin autoestima. Había creído sinceramente que lo había superado, pero cuanto más real era la idea de acostarse con Alex, más le afloraban las dudas y le convencían de que volvería a rechazarla. Entonces, ¿hasta dónde llegaría el dolor? No, no tardaré. Capítulo 5 El sol estaba ocultándose entre rayos de luz sobre un fondo morado y rosáceo. Las estrellas empezaban a resplandecer y el aire tenía cierto regusto salado y a verano. Por primera vez desde hacía años, sus dedos anhelaban captar en un lienzo lo que estaba viendo. Cerró los ojos para imaginarse los colores que mezclaría para reproducir ese ambiente. Sin embargo, dejó de ver la puesta del sol en la cabeza y vio al hombre que tenía al lado, que la obnubilaba solo con su cercanía. Abrió los ojos de golpe y se giró para mirarlo. —Alex. Ella lo llamó en un tono titubeante. Había demasiadas cosas que no sabía, que debería haber aclarado antes de casarse. Él le hizo un gesto para que siguiera. —Sí ella hizo una pausa como si las palabras se le hubiesen atorado en la garganta. Si tuviéramos hijos, ¿cómo crees que resultaría? ¿Te refieres al aspecto biológico de quedarte embarazada? Me refiero a la paternidad, no al embarazo. Aunque la idea de esperar un hijo suyo la alteraba un poco, ya no era un concepto abstracto. Incluso, podía imaginarse cómo serían, con los rasgos simétricos de él y el pelo de ella. Haremos que resulte bien. —Eso es un poco simplista, ¿no? replicó ella mordiéndose el labio inferior. —¿Qué es lo que te preocupa exactamente? —Tú trabajas mucho, él asintió con la cabeza. —Verás muy poco a tu hijo. Intentaría trabajar menos cuando nacieran. Ella ladeó la cabeza y se quedó mirando la puesta de sol. —¿No te parece bien? le preguntó él. —Es que, me acuerdo de lo ocupado que estaba siempre mi padre, y luego estabros. Sé que tú eres como ellos. Sí, pero no voy a pedirte que tengas y críes a mis hijos. Quiero participar en sus vidas. Siempre dices hijos, no hijo. ¿Por qué no? Le preguntó él con el ceño ligeramente fruncido. ¿Tuviste un niñera? No. Pero, eso le pareció muy raro a Tessa. Ella le dio un sorbo a su cerveza porque se le había acabado la copa de champán. Él, al darse cuenta, Tomó la botella y se la rellenó sin mirarla a la cara. No hay, peros. Tengo la sensación de que ibas a decir algo más. No. Entonces, tus padres participaron en tu educación. Él dio otro sorbo de cerveza y ella se estremeció porque sus labios habían estado hacía un momento en la botella y era como si estuviera besándola con un intermediario. Hasta que fui al internado, contestó él. Eso fue después del divorcio, murmuró ella. Una semana después de que me dijeran que iban a separarse. Tuvo que ser duro. Él pasó un dedo por la botella como si le fascinara la humedad condensada. No tanto. No quieres tener esta conversación, ¿verdad? No se gana nada con tenerla, contestó Alex como un autómata sin sentimientos. Todavía falta un tiempo, no. Preguntó ella para cambiar de tema. No hace falta que tengamos un hijo inmediatamente. ¿Cómo es posible que no estés ya con una mujer igual de dispuesta a tener hijos contigo? ¿Por qué no había tenido intención de casarme hasta que te presentaste en mi despacho con esa propuesta tan pragmática? Contestó él en un tono ligeramente burlón. ¿Por qué? Por muchos motivos. Por ejemplo. ¿No te han dicho nunca que habría sido una inquisidora magnífica? No, pero gracias. No había sido un halago, murmuró él con una sonrisa que se le clavó a ella en el pecho. Sales con mujeres y he visto las pruebas. Tessa intentó no pensar en las fotos que circulaban por internet de Alex Zacharidis con mujeres imponentes colgadas de su brazo. De verdad. Al menos, he visto las fotos. Además, es evidente que eres un hombre atractivo y triunfador, añadió ella en un tono un poco afectado. Tiene que haber muchas mujeres interesadas en convertirse en la señora Zacharidis. Las habrá habido, le corrigió él. Tú eres mi esposa. Fue tan posesivo, tan ardiente, que sintió como si le corriera lava por las venas. —¿Quién sabe? Siguió él un instante después. —No me he planteado casarme con nadie más. —¿Por qué? Él apretó los labios con un gesto de desesperación. —No das tu brazo a torcer, ¿verdad? —Es un secreto tan grande. —Es algo de lo que no suelo hablar, pero tampoco lo llamaría un secreto, él terminó la cerveza y se quedó mirando el mar. El matrimonio de mis padres fue infernal. Enseguida aprendí a andar con pies de plomo y me espantaba. Todavía era muy pequeño cuando decidí que viviría solo. No quería discutir como discutían ellos, no quería conocer la tensión de pasar del amor al odio. Se peleaban todo el rato y eso quiere decir que casi se mataban. Se gritaban, se insultaban y se acusaban hasta que se reconciliaban y todo era de color de rosa durante unos días, pero, en realidad, era como estar en el ojo del huracán. Solo llegué a saber una cosa con certeza, el huracán no acabaría nunca, eran incapaces de estar juntos sin discutir. Te criaste en un campo de batalla. Él la miró a los ojos con una expresión sombría y asintió con la cabeza. Sin embargo, muchos matrimonios son felices, añadió ella. Mira mis padres. Tus padres son muy afortunados por haberse encontrado el uno al otro, pero lo suyo es excepcional. Es más normal divorciarse. Como sabes muy bien. Vaya. Solo es una observación. Había creído que precisamente tú entenderías mi punto de vista. No nos peleábamos de esa manera, replicó ella pensativamente. ¿Cómo os llevabais? No había hablado con nadie de su matrimonio, pero, por algún motivo, no le importaba hablarlo con Alex como se había imaginado que le importaría. Nos casamos muy deprisa. Ella no le dio ninguna pista de por qué había aceptado la petición de Jonathan, de lo deseosa que había estado de superar el daño y el bochorno que le había producido Alex al rechazarla sin contemplaciones, pero sí se separó de él al acordarse de ese daño. Lo conocí durante poco más de un mes, puede decirse que me casé casi con un desconocido. ¿Por qué te casaste tan deprisa? Creía que estaba enamorada, mintió ella. ¿Por qué iba a esperar? Creía que convenía conocer al otro. Así es a posteriori, ella suspiró, pero lo cierto es que quería escapar en cierto sentido. ¿De qué? Quiso gritar que de él y de estar pensando en él a todas horas. ¿De muchas cosas? Contestó Tessa. Mi mundo se había desequilibrado después de la muerte de Stavros. Perdí a mi hermano y mis padres, ofuscados por el dolor, no me dejaban salir de casa para que no me pasara nada, pero tampoco me hacían caso porque estaban aturdidos. Siempre me habían protegido mucho, pero entonces fue mucho peor. Jonathan me ofrecía una salida. Él se quedó pensándolo en silencio, pero, en el supuesto de que se hubiese preguntado si había tenido alguna culpa, no se lo preguntó a ella. Aún así, seguiste casada con él. No fui desdichada al principio. Todos los matrimonios tienen complicaciones y supuse que tendríamos que solventar las nuestras, pero fue imposible solventar algunos problemas. Nos separamos oficialmente a los dos años, pero ya habíamos llevado vidas separadas durante algún tiempo. Entonces, un año después, nos divorciamos. Fue una época, difícil. Alex se quedó tanto tiempo en silencio que ella supuso que se había acabado la conversación. ¿Sigues amándolo? La pregunta fue como una descarga eléctrica insospechada. No, contestó ella con una aspereza quizá excesiva. Desde luego que no. Sin embargo, miró a Alex y vio escepticismo en sus ojos, como si no la creyera. Quizá fuese una ventaja. Si él creía que todavía amaba en cierta medida a su ex esposo, no sospecharía que él le había hecho tanto daño, que todavía le dolían sus palabras. Según mi experiencia, solo un amor muy profundo puede causar un dolor tan duradero. Ella dio un respingo porque tenía razón, pero el daño no se lo había hecho el amor por Jonathan. Creo que deberíamos volver al puerto. —comentó ella para cambiar de conversación. —La verdad es que quiero llevarte a Epineyo. —¿Dónde está eso? —preguntó ella encantada con la musicalidad del nombre. —Es mi isla. —Tu isla. —Ella arqueó una ceja. —¿En serio? —Sí. —¿No tienes hijos por tu ex esposo —Supongo, contestó Tessa mirando un avión que atravesaba el cielo. —Porque todo era muy tenso entre vosotros. —Sí ella suspiró porque no había que dar más explicaciones. Alex, no quiero saber nada más de Jonathan y lo quiero menos todavía en nuestro matrimonio. No va a ninguna parte. Ella supo, por el brillo de sus ojos, que Alex no la creía. Epineio quería decir cielo y cuando el yate se acercó a un embarcadero, Tessa comprendió lo acertado que era el nombre. Se notaba la tranquilidad incluso desde la cubierta del barco. Unos acantilados blancos coronados con hierba y árboles iban descendiendo poco a poco hasta formar una playa de arena también blanca. Pudo vislumbrar una construcción entre la arboleda, pero no pudo verla con mucho detalle y le picó la curiosidad. Sin embargo, había algo más. La luz tenía una delicadeza efímera que hizo que otra vez quisiera tomar un pincel y que su cabeza de artista se imaginara cómo podría captar ese ambiente. Mientras la tripulación atracaba, ella se quedó con los codos apoyados en la barandilla y sin apartar la mirada de la isla. No había visto a Alex desde hacía horas. Habían tomado café esa mañana y habían charlado un poco para evitar el silencio. Todo era muy... cordial. Sentada enfrente de él, no habría podido imaginarse lo cerca que habían estado de hacer el amor el día anterior, menos cuando la miraba y la abrazaba por dentro. Entonces la tripulación empezó a saltar al embarcadero y a lanzar cabos para montar una rampa que les permitiera bajar más fácilmente a Alex y a ella. Él apareció a su lado como por arte de magia y el corazón le dio un vuelco. Llevaba una camisa blanca, unos pantalones hasta las rodillas, unas gafas de sol colgadas del cuello de la camisa y una gorra, estaba tan guapo que se derritió y estuvo a punto de arrojarse a sus brazos, pero se limitó a esbozar una sonrisa tensa. Es muy bonito. Bonito. Que cortés. Se había acostumbrado a no ser muy expresiva y, en realidad, se había alegrado de haber desarrollado esa técnica, pero, por un instante, quiso ser ella misma. Está bien para venir cuando tengo que escapar. Cada cuánto pasa eso. Él le puso una mano en la parte baja de la espalda para llevarla hacia la rampa, pero su sistema nervioso se desbocó como si le hubiese tomado los dos pechos con las manos. Casi todos los fines de semana. La rampa era tan estrecha que bajaron muy juntos y tuvo que contener un estremecimiento. —De verdad. Creía que salías todas las noches con una mujer distinta. —¿Te importa? —Claro que no, contestó ella con cierta rigidez. —Además, me imagino que vendrás con ellas. —No, replicó él en tono tajante. Epineyo es personal, íntimo. Ella sintió un escalofrío porque la había llevado a su refugio privado no significaba nada, pero algo le aleteó por dentro, se sentía ridículamente complacida. Una vez abajo, pudo ver la casa y dejó escapar un suspiro. Era una casa que llevaba mucho tiempo allí, era de adobe pintado de blanco y tenía una cubierta de tejas rojas. La puerta era azul y tenía tiestos con geranios a los lados. Sintió que le bullía la sangre. No había pintado durante su matrimonio porque las críticas de Jonathan y su desdicha la habían paralizado, pero allí sentía la inspiración por todas las esquinas. —Es precioso, susurró ella aunque era poco decir para tanta perfección. —¿Y tú, cariño? Ella lo miró a los ojos con el corazón acelerado. —No hace falta que me llames así, no hay nadie cerca. —¿De acuerdo, Teresa? —¿Lo prefieres? —No, era mucho peor porque decía su nombre como si fuera una brisa de primavera y le llegaba muy dentro. La tenía hipnotizada y no podía mirar hacia otro lado. —Nadie me llama así. —Estabros te llamaba así. —Lo sé. —Te llamaba Teresa cuando hablaba de ti. —¿Qué decía? —preguntó ella sonriendo sin querer. Bajaron a la arena y, como estaba seca e irregular, se tambaleó. Alex la agarró de un codo. Ella no se soltó al principio, pero se apartó cuando llegaron a los árboles, aunque no había recuperado el equilibrio. «Estaba muy orgulloso de ti», contestó Alex con retraso. «Creía que ibas a prenderle fuego al mundo, en el buen sentido». Alex sonrió ligeramente y fue como si el mundo fuese a volcar, y no solo por el inesperado halago. «Estabros. No me lo creo. No sabes que tenía una opinión fantástica de ti. Éramos como la noche y el día», comentó ella con cierto escepticismo. «Él siempre estaba hablando de la empresa con mis padres». Su cerebro funcionaba, estaba maravillada. Sinceramente, no sabía si se fijaba en mí la mayoría de las veces. Alex dejó escapar un sonido de sorpresa y se paró. No digas eso. Lo quería mucho, se apresuró a aclarar ella ante esa reacción inesperada. Lo adoraba, pero yo era diez años más joven y no teníamos nada en común. Te protegía mucho. Creía que eras inteligente y decidida, pero demasiado buena y que tu bondad te haría vulnerable, Alex apretó los dientes. Quería protegerte de la maldad del mundo. Eso no era ninguna novedad y ese afán protector le había desquiciado la mayoría de las veces, pero, aún así, le encantaba que se ocupara de ella. Lo echo de menos, reconoció ella con un suspiro. Y yo. Él volvió a ponerle una mano en la parte baja de la espalda para llevarla por el sendero y no pudo pensar en nada más cuando vio la casa. —Alex, es increíble. Es exactamente lo que tendría que ser una casa en la playa. Ella no se dio cuenta de cómo la miraba él, con avidez para intentar interpretarla de una manera que ella no habría querido que la interpretara. Tessa estaba demasiado absorta por la casita, los geranios y la lavanda del jardín delantero y por los árboles de cítricos que podía ver por un costado. —Entiendo que quieras venir tan a menudo. Ella aceleró el paso y se separó de él para subir las escaleras de la casa sin salir de su asombro. Está bien comunicada, él se encogió de hombros y señaló hacia un lado del jardín. Hay sitio para un helicóptero y viviendas para los empleados en el otro extremo de la isla. ¿Cuántos empleados hay? Depende de la temporada. En verano, solo dos, el jardinero y la empleada doméstica. Ella me llena la nevera con comida y él impide que nos invadan las plantas trepadoras. Él le señaló un jazmín que avanzaba por una de las paredes y ella sintió una nostalgia por un olor que habría evitado antes. Ya puedo decir que no querré marcharme, bromeó ella mientras subía los escalones. No tienes por qué marcharte. Ella lo descartó intuitivamente. No podía dejarse atrapar por esa fantasía. Era fácil saber que toda esa belleza y tranquilidad podrían hacer que bajara la guardia, que dejaría que la llamara, cariño, que la abrazara, que la besara y que le hiciera el amor, y que ella empezara a creer que todo eso era real, sería fácil confiar en él cuando sabía que esa era la mejor manera de que acabara haciéndole daño. —Es precioso, Alex, pero no es una vida real, replicó ella con realismo. —Entonces, disfrutemos del fin de semana, Teresa, tu vida real estará esperándote el lunes. Capítulo 6 Alex no pensaba mucho en sus padres y no había soñado con ellos desde hacía años, desde la muerte de su madre. Sin embargo, esa noche, en Epineyó, había soñado con ellos y fue como si estuviera viviendo una de sus peleas, la peor, cuando su madre amenazó con quitarse la vida y él, con doce años, había salido corriendo de su cuarto para buscarla. Estaban en la cocina. Su madre estaba llorando y su padre estaba firme e inmutable. Su madre tenía un cuchillo muy grande en las manos. Te odio con toda mi alma había sollozado ella levantando el cuchillo. Él no sabía que había hecho ruido, pero su madre giró la cabeza para mirarlo con la cara desencajada y el cuerpo tembloroso. Solo se oía su respiración, que se entrecortó más todavía cuando tiró el cuchillo a la encimera. Alexandros, vuelve a la cama, le había ordenado su padre. Él, sin embargo, no obedeció y corrió hasta su madre para empujarla, para alejarla del cuchillo, para intentar que reaccionara y volviera con él, pero estaba rígida, tenía los ojos fuera de las órbitas y él tenía la sensación de que no lo reconocía. Estaba perdiéndola. La había perdido ya. La primera noche de su matrimonio se despertó muy temprano y sudoroso a pesar de que entraba la brisa marina por las ventanas abiertas. Se levantó y se asomó a la ventana para sosegar la respiración y para quitarse esas imágenes de la cabeza. Su matrimonio había sacado a la luz ciertos asuntos y esos sueños eran una intromisión desagradable. Ya sabía que no podría volver a dormirse después de la pesadilla y fue a la cocina solo con los calzoncillos puestos. La luna llena iluminaba en parte la habitación y solo encendió la luz de la campana extractora para servirse una copa de whisky y dejarla, intacta, en la encimera. Su madre no se quitó la vida aquella noche, pero sí plantó la semilla de la preocupación en su cabeza y, a partir de ese momento, su desesperación y el miedo a lo que pudiera hacer tiñeron hasta los mejores recuerdos. Cuando acabó haciéndolo, fue sin testigos, sin gritos y sin que nadie pudiera quitarle el cuchillo. Apretó los labios cuando pasó a pensar en su esposa y en el matrimonio del que se había librado. Teresa era muy distinta a su madre, pero eso no quería decir que un matrimonio desdichado no hubiese podido llevarle a la misma depresión. Se le quedó un regusto amargo en la boca solo de pensarlo. Dio un sobro generoso de whisky y agarró la copa con fuerza. Una vez, oyó que su padre describía su matrimonio como, el lado oscuro de la luna, pero él ya era lo bastante mayor como para entender lo que había querido decir. Su matrimonio era oscuro, pero también era resplandeciente, aunque fugazmente, y los dos buscaban esos momentos para sobrellevar la parte sombría con la esperanza de que se impusiera la luminosa, pero ocurría muy pocas veces. Sus padres habían permitido que los sentimientos dirigieran la relación. No podía evitar culparle a su padre. Él ya se daba cuenta de que su madre había sufrido una depresión, pero se había negado a proporcionar la ayuda y a dejarla marchar cuando ese matrimonio era el motivo de su sufrimiento. Su madre no había tenido fuerza para marcharse, pero Teresa, sí. Ella se había dado cuenta de que estaban maltratándola y de que se merecía otra cosa. Había hecho las maletas y se había marchado aunque estaba reconociendo que se había equivocado, a pesar de que el malnacido de su ex exesposo estuviera dispuesto a amargarle la vida porque podía. La rabia se adueñó de él solo de pensar que alguien podía hacer eso. El amor se convertía en odio, las esperanzas se desvanecían y quedaba la animadversión, era una historia muy habitual y él había jurado no participar en ella. Por eso, se acabó el whisky y se alegró de que el amor no entrara en su matrimonio ni entraría nunca. Habían logrado una situación casi perfecta, habían negociado las condiciones que más convenían a los dos. Efectivamente, el deseo era inevitable, pero podían dominarlo. Se sirvió otro whisky mientras pensaba que, sin embargo, no era perfecta del todo. Salió al porche con la copa y se apoyó en la barandilla. Solo veía vagamente la espuma de las olas iluminadas por la luna. Teresa no había salido indemne de su relación con Jonathan y lo había demostrado su reacción a la intimidad después de la boda. Ya se habían acostado antes y él entendía que ella sintiera ese deseo y que fuera una mujer sensual y apasionada, pero también podía ver claramente que le habían hecho mucho daño y le habían socavado la seguridad en sí misma. El matrimonio había destrozado a su madre y a Teresa le había pasado lo mismo, aunque de otra manera. Por mucho que quisiera demostrarle lo fantásticas que podían ser sus relaciones sexuales, ella tenía que quererlo primero. No sabía por qué era tan importante, pero sí sabía que lo era y que él podía esperar. Una cosa era prometerse a sí mismo que respetaría las limitaciones de ella y otra muy distinta era ver a su flamante esposa con una camisa de él que mostraba sus bronceados muslos y que se le pegaba a cada rincón del cuerpo porque la había usado para bañarse. Estaba tumbada en una tumbona con los ojos cerrados y el pelo sobre un hombro. Estaba maravillosa, intocable y ardiente. Toda la sangre se le acumuló en una parte concreta de su anatomía. Se dirigió hacia ella y se alegró de que los amplios calzoncillos fuesen negros porque disimularían un poco la evidencia de su atracción. Se detuvo cuando su sombra se proyectó sobre la cara de ella y esperó. Ella abrió los ojos poco a poco y frunció levemente el ceño antes de incorporarse y taparse los pechos con una toalla, como si no llevara una camisa suya. —¡Alex! —exclamó ella con los ojos como platos. —No sabía que estabas aquí. —Acabo de salir es una mañana calurosa y la piscina era muy tentadora, pero no he traído bañador y he tomado prestada una de tus camisas, espero que no te importe». Ella lo dijo con la voz titubeante y a él le espantó. No quería que se sintiera nerviosa con él. «Claro. Le pediré a la empleada que te prepare algo de ropa para hoy». «No hace falta», replicó ella inmediatamente. «Si nos vamos a casa mañana». El lunes, le corrigió él tumbándose en la tumbona de al lado. —No hay prisa, podemos quedarnos más tiempo. —Ah. Teóricamente, es nuestra luna de miel. —Es verdad, ella asintió con la cabeza, pero frunció el ceño, aunque tampoco hace falta. —Dijiste que te encantaba la isla. —También es verdad. Alex se preguntó qué estaba haciendo. No había pensado proponerle que se quedaran más allá del fin de semana pero la incapacidad de ella para relajarse del todo había hecho que quisiera mantenerla lejos de Atenas, de la prensa sensacionalista, de su ex esposo y del mundo real. —Vamos a dejarnos llevar, él se encogió de hombros. —Nos marcharemos cuando nos apetezca. Ella fue a discutir, pero cerró la boca y se dejó caer otra vez en la tumbona mirando al cielo. —¿Qué tal está el agua? —le preguntó él al cabo de un rato. —Maravillosa. —Te has bañado en el mar. Ella negó con la cabeza y lo miró con las mejillas sonrojadas. «Vamos». Tessa dudó y él supo que quería negarse, así que se levantó y le tendió una mano para animarla. Ella, por fin, bajó las piernas de la tumbona. «Una cosa rápida», murmuró ella como si estuviera molesta consigo misma. Él disimuló una sonrisa y ella se puso en marcha por delante de él, a una distancia prudencial. Él sospechaba que si se tocaban lo más mínimo arderían en llamas. El agua estaba perfecta y debería haber sido relajante, pero la cercanía de Alex le impedía relajarse. Estaba alterada, como lo había estado toda la noche, tanto que había querido hacer algo absurdo y salir a buscarlo. Lo había anhelado a primera hora de la mañana, el contacto físico, él había despertado algo en ella que había creído que llevaba mucho tiempo apagado, el deseo, la atracción, la curiosidad sexual, unos sentimientos que él avivó hacía años, pero que capearlos en ese momento era una pesadilla. Ella se había aferrado al contrato y había intentado convencerse de que no pasaría nada. Si iban a caer en la tentación de las relaciones sexuales, sería con las limitaciones que había puesto ella. Sin embargo, estaban tan cerca que podría pasarle las yemas de los dedos por el pecho y el abdomen y supo que no era todo tan fácil como parecía. Giró la cabeza para mirarlo, no pudo resistir esa tentación, y se quedó sin respiración. Era muy, elemental. Su piel era de color caoba, las gotas de agua le caían por los poderosos brazos, el pelo, moreno y mojado, reflejaba el resplandor del sol, se aunaba plenamente con el mar, el cielo y el sol, y cuando se giró y la miró a los ojos con una sonrisa, el corazón le dio un salto mortal. Quería mirar hacia otro lado, pero era magnético y le mantuvo la mirada un momento antes de sonreírle y girar la cabeza para mirar hacia la casa. ¿Desde cuándo tienes este sitio? Lo compré hace unos 10 años, quería un refugio. ¿Por qué? Él se puso delante de ella para obligarla a mirarlo y se le encogieron las entrañas cuando captó su olor. Trabajaba mucho y también salía mucho por entonces. Ella lo recordaba. Era una adolescente, pero ya le fascinaba el atractivo del mejor amigo de su hermano. Le encantaban las historias de él que se contaban en internet o en las revistas se convirtió en casi un dios para ella. Esta isla está alejada de todo eso, siguió él. Es tranquila y silenciosa, sin bares ni fiestas. No invitabas a tus amigos. No, ni a mi padre. Ni siquiera a Stav, él se acercó hasta que solo lo separó una pequeña franja de agua. Eres la primera persona que he traído a Epineyo. Tessa sintió un cosquilleo por dentro, pero retrocedió un paso. Él hizo lo contrario y la distancia entre ellos siguió siendo la misma. —¿Por qué? —preguntó ella con la voz temblorosa. —¿Por qué me has traído a mí? —No se me ocurre nadie que necesite más un remanso de paz en este momento. —Me alegro. —De verdad. Él la miró como si quisiera obligarla a ser sincera. —Me preguntaba si no preferirías volver a Atenas para ignorarme. —No quiero ignorarte, reconoció ella con una punzada de duda en el pecho. —No. Ella negó con la cabeza aunque no sabía muy bien de qué estaban hablando. Él se acercó más, hasta que estuvieron tocándose, y se quedó helada. Por un lado, era como si sus sueños se hicieran realidad, pero, por otro, era aterrador y dio un respingo por la reacción inmediata de todas sus células y la intensidad del deseo. —Me gustaría. Él no terminó la frase y la miró a los ojos con una expresión indescifrable. —¿Qué te gustaría? —preguntó ella con el pulso acelerado. —Que no te hubieses casado nunca con él, contestó Alex con una sinceridad sombría. El corazón le dio un vuelco, pero se negó a interpretar lo que él había dicho. Al fin y al cabo, los dos habían dicho que la noche que habían pasado juntos había sido un error. Él no estaba reconociendo un amor no correspondido. —Era pernicioso para ti. Alex llevó una mano al cuello de la camisa que llevaba ella. Se había hinchado dentro del agua y ella sabía que dejaba ver el abdomen, que iba casi desnuda por debajo de la camisa, que solo llevaba una ropa interior muy escueta y saberlo le encendía una llamarada por dentro. —Es verdad, reconoció ella. —Te mereces algo mejor. Tessa se preguntó si debería alejarse de él. Sería lo sensato. Se había prometido a sí misma que no dejaría que las cosas se le fueran de las manos. —Como todo el mundo, replicó ella. Tú sobre todo. ¿Por qué? Él frunció levemente el ceño y se acercó más en vez de contestarle. Pegó su cuerpo al de ella, que sintió la dureza de sus músculos y la calidez de su piel bajo el agua del Egeo, el pecho velludo y cubierto de gotas de agua, la insaciable necesidad de inclinarse para paladearlo. Me enfadé mucho después de que te marcharas. ¿Cuándo? La noche que nos acostamos. Ella abrió los ojos como platos, como si la hubiesen despertado de un sueño. ¿De verdad? Preguntó ella mirando el agua transparente. Había sido muy débil, ella volvió a mirarlo y la intensidad de la mirada de él le impidió concentrarse. No solo me había acostado contigo, también había sido tu primer hombre. Me sentía como si hubiese traicionado a Estabros de la peor manera posible. Era su mejor amigo. Seguramente le habría emocionado que estuviésemos juntos. ¿No? Alex sacudió la cabeza. Te protegía mucho y yo tenía mucha más experiencia, terminó ella. Es una forma muy educada de decirlo. Aquella noche yo estaba, muy triste, ella arrugó los labios. No pensaba con claridad. Pero yo sí, la interrumpió él. Debería haber sabido lo que hacía. Lo dejaste muy claro, a ella se le había helado la sangre. ¿Te arrepentiste? Sí. Lo he sentido durante muchos años, reconoció él, sin embargo, ahora, cuando sé que fuiste de mi cama a la suya, me gustaría. Ella se quedó inmóvil mientras lo miraba fijamente y esperaba que terminara. ¿Qué? No debería haber dejado que sucediera, murmuró él. Debería haberme ocupado de ti. A ella le dio un vuelco el corazón. Por un lado, quiso recordarle que era una mujer del siglo XXI y dueña de sus actos, pero, por otro, Quiso arrojarse en sus brazos, apoyar la cabeza en su pecho y que se ocupara de ella, como había dicho él. «No necesito que me rescaten», replicó ella porque le parecía importante decírselo. «Tomo mis decisiones y elijo mi cama. Jonathan fue un error mío y yo lo enmendé. Y nuestro matrimonio es tu solución». «Desde luego, ha cambiado las cosas», contestó Tessa encogiéndose de hombros. Ella también se preguntó qué significaría una vibración que veía en el fondo de los ojos de Alex. Había fotos de su boda por todos lados, las que habían elegido ellos para comunicarla. Me alegro. Se miraban a los ojos con una tensión especial, con miles de sentimientos y pensamientos no expresados. El agua parecía revuelta a pesar de la quietud de la tarde. No habría tenido una aventura contigo entonces, murmuró ella deseando que fuera verdad se alejó de él y entró más en el mar, hasta que tuvo que bracear para mantenerse a flote. Él se quedó un momento donde estaba, como un dios de bronce. Entonces, la siguió y se quedó a unos centímetros de ella, aunque se mantenía de pie con facilidad. No. Eras justo lo que querían mis padres, contestó ella con una sonrisa a pesar del desacuerdo. Nunca me habías parecido una rebelde, Teresa. No, reconoció ella. No lo soy, y menos en ese caso. Jonathan fue mi único acto de rebeldía. Después de que muriera Estabros, intenté ser todo lo que creía que mis padres querían que fuera. Me aterraba dar un traspiés o no estar a la altura de él, pero cuando me presionaron para que me casara contigo, ella sacudió la cabeza. Era su mejor amigo. Para mí, era suyo, no mío. Incluso después de que nos hubiésemos acostado. Sobre todo por eso, ella se estremeció al recordar el rechazo de Alex. Eso, si acaso, me dio más firmeza para buscar mi camino. Conocí a Jonathan una semana después de que nos hubiésemos acostado y me pidió que nos casáramos al cabo de un mes. Me acuerdo. De verdad. Preguntó ella con el corazón acelerado. Puedes llamarlo vanidad masculina, contestó él con una risa forzada. No me hizo gracia que pasaras página tan deprisa, aunque sentía un remordimiento atroz por lo que había hecho. No me hiciste pensar precisamente que te habría gustado repetirlo. Era imposible. Tessa desvió la mirada porque le espantaba lo fácilmente que podía hacerle daño, lo mucho que le había afectado aquella noche. Lo había amado. Seguramente, el encaprichamiento infantil siempre había sido algo más, y aquella noche se sintieron atraídos por fuerzas superiores a ellos mismos. Al menos, Así lo había sentido ella. Yo no significaba nada para ti, comentó ella sin alterarse. No pudo extrañarte que empezara a salir con otro. Y yo significaba algo para ti. ¿Qué te crees? Preguntó ella con sorpresa. Estaba ridículamente encaprichada contigo. Pero solo era una niña. Tenías 22 años, le recordó él apretando los dientes. También era inexperta y protegida gracias a mis padres y estabros. Tú no te parecías a nadie que hubiese conocido, pero no era real, Alex. Aquello no era real y esto tampoco. El sexo sí fue real, replicó él sorprendiéndoles a los dos. Ahora eres mi esposa y me deseas tanto como entonces. No puedes eludirlo todo el rato, Teresa. Ella cerró los ojos cuando el sonido de su nombre le provocó una oleada de anhelo. Tenía razón, estaba eludiéndolo porque le aterraba la alternativa. Hemos negociado las condiciones del matrimonio y no voy a incumplirlas», ella intentó decirlo en un tono de resignación. «No basta. No voy a dejar que te acuestes conmigo y fingir que todo es por un contrato». Ella se mordió temblorosamente el labio inferior y abrió mucho los ojos. «Es más», siguió él, «quiero anular esa condición de nuestro contrato. Olvídate de ella». Se quedó pálida cuando volvió a sentirse rechazada. «No quieres». Lo que quiero es que me desees como una mujer desea a un hombre, no por el dolor que sentíamos aquella noche ni porque hayamos llegado a un acuerdo antes de casarnos. Él, de repente, se acercó y la tomó en brazos, la estrechó contra el pecho y las piernas de ella, como si tuvieran voluntad propia, le rodearon la cintura. Sin embargo, no podía. Alex la machacó aquella noche y Jonathan la había rematado, como iba a dejarse arrastrar. En el fondo, sabía que él tenía razón, pero eso no quería decir que estuviera exento de peligro. Lo deseaba con toda su alma y no era ni por estabros ni por el acuerdo, era porque su cuerpo lo anhelaba de una forma casi incontrolable, pero si se lo confesaba, quedaría expuesta al dolor que quería evitar por todos los medios. No sucederá nunca. Nunca es mucho tiempo, cariño, Alex la soltó y ella se quedó flotando en el agua. Si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy. Capítulo 7. La mañana siguiente se despertó temprano, parpadeó por la tenue luz y decidió que no iba a intentar quedarse dormida otra vez. Le dominaba una energía desconocida y quería quemarla. Se levantó, se puso unos pantalones cortos y una camiseta que le había facilitado la empleada y decidió que exploraría la isla. Era una isla preciosa y esa sería la mejor manera de olvidarse un rato de su esposo y de cómo se enardecían el uno al otro. Cruzó de puntillas la casa como si fuese una ladrona, entró en la cocina, encendió la cafetera y puso una taza. Se quedó mirando cómo se llenaba con el aromático líquido oscuro, cerró los ojos, se la llevó a los labios y esperó el impacto de la cafeína. —Buenos días. Se dio la vuelta con el pulso desbocado cuando oyó la voz grave y ronca de él. —Hola, te he despertado. Se le avivó una llamarada por dentro cuando lo vio con unos vaqueros y una camisa blanca que resaltaba su bronceado. «Nunca es mucho tiempo. No, llevo un rato levantado. Son las seis. Me levanto temprano», le explicó él inexpresivamente. «Entiendo. Bueno, no te entretengo. Iba a dar un paseo para explorar un poco la zona. ¿Quieres ver la isla?» Le preguntó él en un tono pensativo porque tenía la sensación de que cuando la miraba, podía verla completamente por dentro. Sí, contestó ella con energía. Era fácil ser enérgica con casi todo, menos con el deseo que le bullía en las venas. Entonces, puedo enseñártela de la mejor manera. Estuvo a punto de resistirse, pero siempre sentía cierta debilidad cuando estaba con Alex. Solo iba a dar una vuelta, replicó ella con poco convencimiento. Si quieres estar sola, no pasa nada, él endureció la expresión. A mí, sin embargo, me gustaría enseñarte los mejores sitios de Epineo. El corazón le dio un vuelco. Él estaba diciéndole que le gustaría estar con ella. ¿Por qué no podía reconocérselo a sí misma? ¿Por qué la machacó una vez? Aquella noche le ofreció algo más que su cuerpo y su virginidad, le ofreció su corazón. No con palabras, pero sí con cada mirada y cada caricia. Él, al margen de aquella noche, no había deseado ni su cuerpo ni su corazón. Aún así, estaban casados y tenían que encontrar la manera de ser maduros y civilizados. Eso llevaría tiempo y práctica. Quizá, cuanto más tiempo estuviera con él, antes lo consiguiera. Puedes considerarme un guía turístico, siguió él en tono despreocupado. Ella, aunque era un manojo de nervios cuando estaba con él, asintió con la cabeza. Habría sido una grosería negarse. Si tienes tiempo. No me habría ofrecido si no lo tuviera. Si bien ella había pensado ir andando, Alex tenía otro plan. En la parte de atrás de la casa había un garaje con un coche todoterreno, una moto acuática en un remolque y una motocicleta negra con resplandecientes adornos cromados. Se le aceleró el corazón cuando él se dirigió hacia ella y le acarició el asiento de cuero. Era imposible no imaginarse esos dedos acariciándole su cuerpo. ¿Has montado en moto alguna vez? No, contestó ella con una sonrisa melancólica. No te interesa. No es eso. A ver si lo adivino, él la miró con los ojos entrecerrados. Tu familia. Es muy peligroso, le aclaró ella con un suspiro. Puede serlo si la lleva a alguien inexperto. Ella estuvo a punto de reírse. Esa arrogancia y confianza en su pericia era muy típica de Alex, pero era muy difícil dudar de él cuando lo decía con tanta seguridad en sí mismo. —¿Qué piensas, Teresa? —¿Te da miedo montar conmigo? —¿Estás intentando provocarme? —Es posible que sí un poco, él sonrió y tomó dos cascos negros e inmaculados de la pared. —Si no quieres, podemos ir en coche. Aunque es todoterreno, no puedes llegar a los mismos sitios, pero sí puedes hacerte una idea. Ella torció los labios mientras lo pensaba. No era que no quisiera montar en moto, pero se le disparaban todos los sentidos solo de pensar en montarse ahorcajada sobre una máquina tan potente y tener que abrazarse a la cintura de Alex. Sería una tarea imposible resistirse a él. Entonces, ¿por qué se acercó a la moto como si fuera una especie de postre irresistible? —Prométeme que no se lo dirás a mis padres, bromeó ella. Él le sonrió de una manera que hizo que se sintiera como si el sol le brillara por dentro. —Te lo prometo. Alex se acercó a ella con un casco y lo levantó como si fuera a ponérselo. «Ya puedo hacerlo yo». En realidad, ella no tenía ni idea de cómo ponerse un casco. Él se lo imaginó y no le hizo caso. Se lo puso, pero no se apartó aunque se había cerciorado de que estaba bien puesto. «Me gusta ser el primero para ti». Él no empleó un tono burlón sino uno intenso y grave. Era una referencia evidente a la noche que se acostaron y ella se sintió como si se hubiese zambullido en un río de lava. Sin embargo, sus palabras se contradecían con el daño que le hacían aquellos recuerdos. A él no le había gustado nada de aquella noche y lo había dejado muy claro. —¿Entonces, qué hago? —preguntó ella alegrándose de que el casco le tapara las mejillas. Él recogió su casco, se lo puso y se montó en la moto con agilidad. Montate detrás de mí, contestó él sin darle más explicaciones. Él encendió el motor y ella notó el potente rugido por todo el cuerpo. También se alegró de que no estuviera mirando porque le costó más que a él montarse, sobre todo, cuando intentaba mantener cierta distancia. «Agárrate», le ordenó Alex. Una vez montada, pudo notar lo íntima que resultaba esa posición aunque intentaba no estar pegada a él. «Si no, te caerás», añadió él. Ella no tuvo más remedio que dejarse caer hacia adelante y rodearle la cintura con las manos. Pensándolo bien, quizá hubiera debido elegir el coche. Al menos, habría tenido su asiento y un espacio entre Alex y ella. Entonces, Alex puso la moto en marcha y salieron hacia el camino. A partir de ese instante, sintió el corazón en la boca y la adrenalina por todo el organismo. Tomaron un sendero que subía por el borde de la isla, justo por encima de los acantilados blancos, e, inconscientemente, se agarró a él con más fuerza. Estaba maravillada y sentía miedo a la vez, y tenía que tomar bocanadas de aire para serenar los nervios. La moto vibraba debajo de ella y tenía el cuerpo cálido y granítico de Alex pegado al de ella. Además, cuando tomaba aire, captaba su olor y el deseo se adueñaba de ella. Tenía las manos sobre su musculoso pecho y podía notar los latidos regulares de su corazón. Se le había secado la boca y no podía respirar casi llevaba la moto lo bastante cerca del borde de los acantilados como para que pudiera ver la impresionante vista, aunque sin sentirse en peligro. Después de rodear la isla durante un tiempo, Alex llegó a una bifurcación y se desvió hacia el interior, hacia una zona con olivos, cítricos y arbustos de lavanda que crecían silvestres y desordenadamente. La temperatura subió inmediatamente, pero el calor que sentía ella no tenía nada que ver con el sol. Alex conducía con cuidado por un sendero casi liso pero que tenía una piedra o una raíz de vez en cuando. Movió las manos sin querer y pudo palpar los entrantes y salientes del pecho por encima de la ropa, y se estremeció porque, de repente, quiso mucho más. Los árboles dieron paso a unos prados y a otro sendero que llevaba a la costa del lado opuesto de la isla, pero allí no había acantilados y bajaba directamente a una cala pequeña y perfecta. Parecía sacada de un folleto turístico. La arena era blanca y unos promontorios la aislaban del mundo. El agua era de un tono azul como no había visto nunca. Se detuvieron, pero Alex no apagó el motor y ella siguió notando la vibración entre las piernas, despertándole una excitación que hacía que deseara dejarse llevar por los sentimientos que la habían atormentado desde que se dio cuenta de que fuera lo que fuese lo que la llevó a los brazos de Alex en su despacho, seguía allí inalterable. Sin embargo, ya no era aquella mujer, muchas cosas habían cambiado pese a lo alterada que estaba por dentro y cierta sensación de que era inevitable, como había dicho Alex, se dominó y retiró las manos. Entonces, él apagó el motor y se hizo un silencio casi abrumador en el que solo se oía el sonido del agua. ¿Preparada? Sí. Tessa se bajó de la moto y se alejó un poco para poner distancia entre ellos. Alex se quitó el casco y ella se apresuró a hacer lo mismo antes de que se lo quitara él. Dejaron los cascos en la hierba, al lado de la moto, y él la esperó cuando ella se rezagó un poco por la inquietud. Había propuesto ese matrimonio para enmendar el error de haberse casado con Jonathan. Sus padres habían creído que Alex era el esposo ideal para ella, pero no sabían lo que había pasado entre ellos, no sabían que se había entregado a Alex y él la había rechazado después de haberle arrebatado la virginidad. Por eso se había casado con el hombre que ellos habían odiado y que había ninguneado el nombre de su familia en la prensa siempre que había podido se había casado con Alex para intentar disculparse con sus padres, pero, en el fondo, sabía que también se había casado para tenerlo cerca. Había intentado negárselo, pero allí, mirándolo bajo la luz dorada del sol, no podía eludir la verdad. Se había metido en eso voluntariamente, lo deseaba el día que fue a su despacho y lo deseaba en ese momento. La aterraba, pero también la excitaba, como el trayecto en moto hasta allí. «Ven», le ordenó él tendiéndole una mano. Ella la miró antes de tomarla con cierto fatalismo y de estremecerse al sentir el contacto. Era como si repitieran los votos del matrimonio, sobre todo, cuando se miraron a los ojos y ella sintió como si algo estuviese recolocándose en el centro de su corazón. Tenía que ser la magia de esa isla donde no había llegado el dolor de corazón ni la falta de honradez. «Es preciosa», comentó ella para romper la intimidad del momento. «Es privada». Una vez más, tuvo la sensación de que él valoraba muchísimo su privacidad. Alex se quitó los zapatos cuando llegaron a la arena y esperó a que ella hiciera lo mismo, que dio un salto por lo caliente que estaba la arena. Él la levantó y se la echó a un hombro, como un cavernícola, y la llevó a la orilla, donde la deslizó a lo largo de todo su cuerpo y la dejó en la arena mojada. Había infinidad de motivos para que quisiera mantener la cabeza fría, pero también sentía una atracción hacia él que hacía que se olvidara de su matrimonio y de la noche que estuvieron juntos. Él estaba inmóvil como un imponente centinela, pero ella estaba temblando por el esfuerzo de resistirse. Lo deseaba y eso le aterraba, y solo pudo ponerle una mano en el pecho. Lo miró a los ojos como si le pidiera que no le hiciera daño otra vez porque no creía que pudiera soportarlo. Aún así, ese camino se había hecho con el dolor, no. Alex no era como Jonathan. Ella no había sentido nada así por Jonathan y por eso se había casado con él, porque no era una amenaza. No había soñado nunca con él ni el deseo le había privado del sueño. Su relación había sido cordial hasta que él empezó a rebajarla y a engañarla. En ese momento ya sabía que lo que le había dolido había sido darse cuenta de que había cometido un error inmenso, no la falta de amor de Jonathan. Sin embargo, la amenaza era muy real con Alex. Si se dejaba llevar, si se olvidaba de que era un acuerdo contractual, podría perder el corazón y todo su ser. Alex no iba a amar. Si ella le entregaba su corazón, él no iba a entregarle el suyo a cambio y las consecuencias serían atroces. Lo inteligente sería alejarse y tomar aire para recordar que lo peor que podía hacer era olvidarse, aunque solo fuera un segundo, de que eso no era real. Alex. Ella intentó sofocar esa sensación que estaba adueñándose de ella, pero él estaba muy cerca y le parecía que era una batalla perdida. ¿Qué? Estaban muy cerca y el calor del sol no era nada en comparación con el que generaban ellos. ¿Lo sentía también él? Tenía que sentirlo. Al fin y al cabo, él había querido que su relación fuera física. ¿Y si lo decepcionaba? ¿Y si los insultos de Jonathan estaban justificados? Según él, ella no tenía deseo sexual y no podía reprocharle que él lo buscara en otros sitios. Se encogió como si lo hubiese oído en ese instante, pero estaba rebosante de deseo y le clavó las uñas en el pecho como si así pudiera evitar que todo se descontrolara. —¿Qué pasa, cariño? No comentó que la llamara así y lo miró a los ojos para ser completamente sincera. —Estoy asustada, Alex. —No quiero que me hagan daño otra vez. —No voy a hacerte daño, replicó él apretando los dientes. —Eso no lo sabes. Se hizo un silencio y solo se oyó el viento entre los árboles. ¿Quieres que volvamos a casa? Le preguntó él con la voz ronca. Ella lo miró fijamente y negó con la cabeza. Estaba cansada de ser cuidadosa y de hacer caso al miedo, pero, sobre todo, estaba cansada de no hacer caso a las necesidades físicas de su cuerpo. No, ella también apretó los dientes. No quiero. Él entrecerró los ojos y ella se movió ya no podía resistir la tentación y le daban igual las consecuencias. Todo se complicaría, pero le daba igual. Capítulo 8 Se abalanzó sobre él como si se lanzara a una piscina y lo besó mientras él le rodeaba la cintura con los brazos y le devolvía el beso imperiosamente porque ese beso en la playa le gustaba por mil motivos y porque la había llevado allí por eso. No porque hubiese creído que iban a tener relaciones sexuales, sino porque allí había algo puro y acertado, porque era un sitio donde no sentiría todas las limitaciones que lo habían asediado desde que ella se presentó en su despacho. Sus lenguas se encontraron y la tumbó en la arena llevado por un deseo incontenible que le exigía más. La puso de espaldas y el agua le acarició los pies con delicadeza, paladeó su dulzura y recordó aquella noche, cuando un anhelo parecido se había adueñado de ellos. Ella dejó escapar un gemido que le alteró completamente los sentidos y le subió la camiseta hasta que ella levantó la cabeza y pudo quitársela para ver sus maravillosos pechos cubiertos por un sujetador de encaje, una visión que quiso retener en la memoria para siempre. Se deleitó con el momento, con el brillo ardiente en los ojos de ella, y volvió a besarla, acarició la suavidad de su piel y la redondez de sus caderas antes de que ellas las elevara para que le quitara los pantalones cortos. Se quedó solo con las bragas y el sujetador, y a él se le aceleró tanto el pulso que creyó que iba a darle un ataque al corazón. Sin embargo, no podía contenerse y los gemidos de Tessa eran apasionados y apremiantes. Bajó los labios por su cuello y siguió bajándolos hasta los pechos. Le tomó un pezón entre los dientes, por encima del sujetador, y sintió una oleada abrasadora. Necesitaba mucho más. Le bajó la tela para liberarle los pechos y los tomó con las manos, sintió su peso. Le pasó los pulgares por los pezones hasta que ella se arqueó y él la besó para silenciar sus gritos. Algo incontenible se había apoderado de él y le quitó las bragas con la respiración entrecortada mientras la miraba desnuda, confiada y entregada a él. Gruñó porque, si bien eso era inevitable y le gustaba, también era la hermana de Estabros y tenía que terminar de asimilar esa relación. Culpable o no, se desvistió en un abrir y cerrar de ojos hasta que se quedó desnudo delante de ella, con una erección y Tessa lo miró como si no hubiera visto un hombre en su vida. —Alex, gimió ella levantando las manos. —Por favor. Sin embargo, aunque él estuvo a punto de sucumbir, la realidad se abrió paso en su cerebro. —No tengo preservativo, murmuró él quejándose por no haber llevado la cartera. —No pasa nada, replicó ella sonrojándose. —Tomo la píldora y estoy, sana. —Yo también. Se arrodilló entre las piernas de ella y la miró como si fuera una criatura marina o un sueño. Le pareció que lo más probable sería que ella desapareciera en el mar, pero no se movió lo más mínimo. Levantó los brazos y esa vez él descendió y la besó otra vez. La devoró y se sintió vulnerable, estaba de rodillas por lo mucho que la deseaba. Tessa le rodeó la cintura con las piernas y no pudo apartarse un poco para ir más despacio. Su cuerpo actuaba como si tuviera voluntad propia buscaba el de ella y acabó entrando sin darse cuenta hasta que ella gritó. —Alex, no pares. Le encantaba cómo decía su nombre llevada por la pasión mientras le arañaba la espalda y arqueaba las caderas. —No voy a parar. Su anhelo era casi ingobernable y quería aminorar ese ritmo que lo había desbordado. Se incorporó y la miró mientras se movía y ella reaccionaba, fue entendiendo lo que le gustaba y sus zonas más sensibles, salió y tardó un momento en volver a entrar, la enloqueció para que lo llamara casi con desesperación, y cuando estuvo dentro otra vez, ella perdió el dominio de sí misma y la besó para serenarla. Entonces, empezó a moverse y no le dio tiempo casi para que se repusiera, la llevó al límite y cuando explotó, él la acompañó y la abrazó con fuerza, solo oyó el sonido de sus respiraciones, del placer que había hecho que se sintiera completamente en paz por primera vez desde hacía mucho tiempo. El peso de su cuerpo era un afrodisíaco. Estaba debajo de él y captaba el calor del sol, las caricias de las olas, la arena, los vellos de su pecho, la fuerza de su cuerpo, la calidez de su piel, su respiración entrecortada, lo captaba todo. Estaba completamente inmóvil, como si sentir todo eso fuese vital para grabarlo en la memoria, como si supiera que esas sensaciones durarían un tiempo limitado y luego se arrepentiría. Quizá ocurriera, pero, en ese momento, solo podía estar entusiasmada porque era como si Alex hubiera despertado una parte importante de ella, como si hubiera reavivado una parte de ella. Parpadeó para contener las lágrimas, pero fue demasiado tarde. Teresa. Su manera de decir su nombre fue como una opresión en el pecho. Se mordió el labio inferior, pero los sentimientos la dominaron por dentro, que era exactamente lo que quería evitar. Sí. Preguntó ella con una sonrisa que se contradecía con las lágrimas. —¿Te pasa algo? Ella lo miró y vio su gesto sombrío. Negó con la cabeza y le puso una mano en el pecho. —No he sido delicado, murmuró él. —No he podido, estaba. —No, Alex, ha sido, ella se mordió más el labio. —Ha sido perfecto. Sin embargo, él se levantó y se alejó hacia el interior de la playa de espaldas a ella. Tessa impaciente consigo misma, también se levantó y fue a su lado. Él no la miró, pero ella pudo ver en su cara las emociones sombrías que lo agobiaban. Lo agarró del brazo y él la miró con el desprecio por sí mismo reflejado en la cara. Alex, yo quería que sucediera eso. Él apretó los dientes y le secó una lágrima con un pulgar. De verdad. No estoy llorando porque me arrepienta. Estoy llorando porque ha sido maravilloso y durante mi matrimonio llegué a creer que no tenía deseo sexual y que lo que vivimos hace todos esos años era una especie de espejismo. No sabía, ella sacudió la cabeza. No tengo palabras para expresar lo que me has hecho sentir y cómo me siento en este momento. He pasado mucho tiempo preguntándome si esa parte de mí misma estaría muerta y ahora sé que no. —No, cariño, replicó él con la voz ronca. —No te pasa nada. Ella empezó a temblar por el alivio. Él se acercó y le tomó la cara entre las manos para que lo mirara. Tuvo la sensación de que él podía verle el alma, pero no le importó a pesar de que siempre había ocultado sus sentimientos más íntimos. —No te pasa nada, repitió él arrugando los labios. —Eres apasionada, sensual, hermosa y adictiva. Adictiva. Sin embargo, allí, en esa cala idílica, era más fácil creérselo. Alex hacía que se sintiera maravillosamente y eso la aterraba porque podría relajarse, confiar en él y quererlo otra vez, pero no podía arriesgarse. En ese momento, desnudos a la luz del sol y con el agua acariciándoles los pies, se sentía maravillosamente. Cerciórate de que solo seré adictiva entre el viernes y el domingo, comentó ella en un tono desenfadado que no resultó muy convincente. Sin embargo, era importante que los dos recordaran el trato. Él frunció el ceño como si no lo entendiera y luego puso un gesto inexpresivo. Ya, el contrato. Ella asintió con la cabeza y se soltaron las manos. «Tiene sentido», explicó ella. «No quiero que esto sea adueñe de nuestras vidas. Te preocupa de verdad, no». Ella separó los labios para negarlo, pero él la miró a los ojos y tuvo que ser sincera. Sí, ella también lo miró con la esperanza de que lo entendiera tiene que ser así. El ambiente se cargó de tensión. Ella contuvo la respiración con cierta esperanza de que él lo discutiera, de que insistiera en que rompieran el contrato y fuesen un matrimonio de verdad. Si tú lo dices. Era lo que ella había querido, pero, aún así, se le formó un nudo en la garganta, aunque no le hizo caso. Ese era el matrimonio que habían acordado, el que querían los dos. Tessa era una jugadora de ajedrez muy buena y quedó claro que Alex no se lo había esperado, y que no le gustaba nada perder. Ella escondió la sonrisa detrás de una taza de té mientras se observaba el tablero con una incertidumbre impropia de Alexandros Zacharidis. Entonces, la miró y apretó los labios antes de tomar la taza de café. —No entiendo que bebas café a esta hora, comentó ella mirándole la mano que sujetaba la taza y recordándole las caricias en la playa. —Yo no dormiría en toda la noche. Él dio un sorbo, dejó la taza y volvió a mirar el tablero. Estoy acostumbrado. A tomar café y jugar al ajedrez por la noche. Hacía mucho que no jugaba así al ajedrez, él hizo un movimiento que demoró un poco el jaque mate inevitable. Desde que tu hermano y yo jugábamos a estas horas en nuestro dormitorio. Estabros me enseñó a jugar, Tessa sintió que algo se le encendía por dentro. Era muy bueno y no me dejaba ganar nunca. Podría decir lo mismo de ti. Yo no tengo su talento, pero aprendí a ser buena y rápida. Los dos éramos muy competitivos y a los dos nos espantaba perder. Las partidas eran airadas y mi madre le ponía una multa cada vez que decía una palabrota. Tenía un vocabulario espantoso cuando jugaba al ajedrez. Me acuerdo, Alex se rió, aunque no solía perder conmigo. Cuando empezaste a jugar. Eres bueno. Pero no tan bueno como Stavros si y tú. Alex se dejó caer sobre el respaldo y ella se alegró de tener previsto el movimiento y de que la intensidad de su mirada no la desequilibrara del todo. Aunque se le puso la carne de gallina. ¿A qué edad empezaste a jugar? A jugar de verdad a los siete, pero mucho antes, de pequeña, me colaba en el despacho de mi padre y tomaba las piezas para inventarme juegos de reinas secuestradas y liberadas por un ejército de peones, de luchas entre caballeros y de la intervención de los reyes. Todavía creía que los amantes esposos de las reinas tenían que salvarlas, te toca mover. Él dejó escapar un sonido como si ya lo supiera, pero no movió. Estabros me descubrió un día. No se enfadó, pero me quitó las piezas y me dijo que no eran muñecas, que esas, las del despacho de mi padre, tenían cientos de años y eran frágiles. También me dijo que si quería tocarlas, tendría que jugar al ajedrez. Típico de Stav, Siempre cumplía las reglas. Él acercó una mano al tablero y movió un peón. Fue un movimiento inesperado y ella frunció el ceño porque no lo entendió. No lo había visto antes e intentó adivinar su estrategia, pero lo tenía demasiado cerca y era imposible concentrarse con su olor. ¿Tú no las cumplías? Sí, contestó ella con una sonrisa como la de él. Estabros me contó que te llevabas los frascos de nutella de la despensa y los escondías debajo de tu cama pero que cuando tus padres te preguntaban por ellos, tú te encogías de hombros y decías que no sabías nada. Era una niña pequeña, se defendió ella sonrojándose. Y traviesa. Sí, Tessa lo miró a los ojos. Me gustaba salirme con la mía y me encantaba el chocolate. ¿Y qué me dices de cuando te escapabas? Alex se rió. Estabros me contó que a los 15 años te habías hecho unas llaves de la casa y que entrabas y salías sin que nadie se enterara. «¿Se enteraba él?» Preguntó Tessa con los ojos como platos. «Creo que tu hermano se enteraba de todo», murmuró Alex. «Era muy observador». «Sí», reconoció ella con un suspiro. «¿Tenías 15 años, por qué no les pediste una llave a tus padres? Para ti es muy fácil decirlo». «¿Por qué? No podrías entender cómo eran conmigo». Ella se mordió el labio inferior como si estuviera absorta con la partida cuando había perdido el interés por el momento. No querían que salieras con chicos, él frunció el ceño como si quisiera recordar algo. —Tenías que volver muy pronto a casa. —Sí, contestó ella sonrojándose. —¿Por qué? Ella se limitó a encogerse de hombros. No se fiaban de ti. No se fiaban de los chicos, y me imagino que tampoco se fiaban de mí. ¿Tenían algún motivo? La verdad es que no, ella torció los labios. Era algo traviesa de pequeña, pero con tonterías. Como los frascos de Nutella. Sí. Era muy buena con las cosas importantes. Bebía un poco en alguna fiesta, pero no tuve. Novios. Ella asintió con la cabeza deseando que se la tragara la tierra. Pero te fuiste a la universidad y entonces podrías haber hecho lo que hubieses querido. Entonces ya era una marciana, una virgen de 19 años. Me daba tanta vergüenza que no quería salir con un chico y tener que decirle que ni siquiera me había dado un beso. Alex soltó un juramento en voz baja y ella lo miró al darse cuenta de lo que acababa de reconocer. «Te gusta ser el primero conmigo», le recordó ella con una sonrisa tensa. «Es verdad», reconoció él tomándole una mano y llevándosela a los labios. «Fue amable y delicado», pero ella se sintió como si fuese una chica torpe otra vez. No eran solo mis padres. Lo era en general, pero es posible que me afectara esa falta de experiencia y seguridad en mí misma y por eso no conocía a nadie que, no me atrajo nadie. Algunos chicos quisieron salir conmigo, pero no me costó rechazarlos. No me costó ser virgen. Aún así, eres una mujer muy sensual, replicó él con los ojos entrecerrados. Ella quiso decirle que solo lo era con él, pero volvió a mirar el tablero y movió una pieza. ¿Por qué te casaste con él? La pregunta la sobresaltó. Tomó la taza de té, dio un sorbo y lo miró con una tranquilidad aparente. ¿Cómo iba a reconocerle la verdad? ¿Cómo iba a contarle que se había casado con alguien en parte porque estaba huyendo de él y de lo que había sentido con él? No lo sé bien, contestó ella al cabo de un rato. Supongo que creí que lo amaba. Él movió una pieza sin dejar de mirarla y ella tampoco miró el tablero inmediatamente. —¿Y no lo amabas? Ella miró el tablero, pensó la jugada, movió una pieza y se dejó caer sobre el respaldo con satisfacción. No sabía cómo contestar su pregunta y tampoco tenía que hacerlo. —¿No has hecho una exposición desde hace años? —comentó él para cambiar de tema. —¿Por qué lo sabes? —¿Por tus padres? —contestó él inmediatamente. —Claro. Él no había estado esperando sobre Ascuas una exposición suya, ni había estado en ninguna. —¿Por qué no las has hecho? —insistió Alex. Él también movió una pieza, pero ella estaba desconcentrada. Yo, ella buscó una salida por la tangente, pero con él siempre tenía que ser sincera. Perdí el atractivo. Después de la muerte de Stavros, mi obra empezó a ser sombría, murmuró ella sin reconocerle que su rechazo había tenido algo que ver. Luego, fui una recién casada. Mi padre y mi madre estaban tristes. Tenía otras prioridades, añadió ella encogiéndose de hombros. Y después del divorcio. He empezado otra vez y estoy disfrutando. Me alegro. Tienes mucho talento. ¿Por qué lo dices? Le preguntó ella con los ojos entrecerrados. ¿Por qué es verdad? ¿No has visto lo que pinto? No. No lo sé. Contestó ella con el corazón acelerado. Me lo imaginaba. «Tus padres tienen algunos cuadros». «Claro, había estado en casa de sus padres, no en una exposición. Me gustaría ver qué has estado haciendo últimamente». «No sé bien por qué», replicó ella con el corazón más acelerado todavía. Porque tienes talento?» repitió él, «y porque eres mi esposa». Un afán posesivo brotó entre ellos» y más real todavía después de que se hubiesen acostado. Alex se levantó y la miró fijamente un instante antes de tenderle una mano. «Acompáñame, cariño». «Pero la partida», murmuró ella aunque le tomó la mano. «Puedes ganarme mañana, pero hay formas mejores de pasar la noche». Capítulo 9 Volver a la impresionante casa de Alex en Atenas le pareció distinto y no solo por lo morena que estaba después de los días que había pasado en la piscina. Estaban en casa y eso le devolvía a la realidad. Podría haberle tentado quedarse en su refugio, donde no tenía cabida la realidad, pero no habría sido pragmático. Aunque tampoco había contado con lo agobiante que podía ser. Se hizo un café, encendió la tableta electrónica y empezaron a sonarle los avisos de las noticias. Fue abriéndolas, descartó los comunicados sobre su boda y se centró en las repercusiones. «Jonathan», que afortunadamente seguía recluido con los participantes del programa, no sabía que se había casado otra vez y siguió divulgando secretos y mentiras sobre su matrimonio. Solo eran habladurías sin importancia, pero le alteró esa forma indiscriminada de decir su nombre y cuando Alex entró más tarde en la sala, la encontró roja de rabia y escribiendo un correo a su abogado. Tenía que haber una ley que impidiera publicar artículos sin haberlos contrastado primero. Algunos se acercaban muchísimo a la calumnia. ¿Pasa algo? Sí, le pasaba algo, pero estar en Atenas le recordaba quién era ella, quién era Alex y lo que implicaba su matrimonio. La luna de miel había terminado y tenían que seguir con sus vidas. No, contestó ella levantándose. Me voy a trabajar al estudio, Tessa tomó el bolso de una butaca. Hasta esta noche. La miró marcharse sin dar muestra de ningún sentimiento. Naturalmente, si quería trabajar, podía hacerlo. Él también había pensado volver a la oficina, aunque sin ninguna prisa. En realidad, le habría gustado mucho más hacer otras cosas. Sin embargo, Tessa había estado eludiéndolo desde que volvieron de Epineo. Había leído un libro en el barco, había charlado cordialmente cuando había sido inevitable y había estado en silencio durante el viaje en coche. Él no la había presionado. Era una situación compleja y la sobrellevaban lo mejor que podían. Se acercó distraídamente hasta el sofá y se fijó en la tableta electrónica justo antes de que la pantalla se quedara negra. Sin embargo, había visto una foto de Jonathan y ella con un titular escandaloso. Abrió el aparato y leyó el artículo con los labios apretados. Su ex esposo seguía esparciendo esos disparates repugnantes como se había temido ella. Primero pensó en Tessa, pero se acordó inmediatamente de su padre y del plan de ella para evitar que sus padres sufrieran más por el majadero de su ex. Eso no estaba dando resultado. ¿Lo habría dado alguna vez? Si no, ¿por había aceptado? Aún así, echó una ojeada por Google y comprobó que las andeces de Jonathan solo llegaban a la prensa sensacionalista más rastrera. Su matrimonio recibía más atención porque los precios de las acciones de las dos empresas habían subido ante la posibilidad de una fusión. Se frotó el cuello mientras lo pensaba. Orion estaba haciéndose mayor y tenía débil el corazón. Había retomado el papel de consejero delegado después de la muerte de Stavros, pero le vendría bien aligerar esa presión. Le entregaría a él las riendas. Le parecería excesivo a Tessa dadas las características de su matrimonio. Dejó la tableta electrónica con inquietud. Las líneas que había pensado mantener rectas estaban torciéndose, pero no lo permitiría. No había cambiado nada. Estaban casados de una forma muy especial y los problemas de ella seguían siendo los mismos, como habían acordado. Se duchó y salió hacia la oficina para escapar de la dirección que estaban tomando sus pensamientos. Pintaba con rabia y sufrimiento, pero también pintaba la presencia de la belleza y el dolor en la vida, la euforia de la felicidad se ensombrecía con la amenaza de la pérdida. Pintaba y Epineyo, la arena blanca de las playas y la sombra de los árboles. Había que fijarse mucho para captar la profundidad de esas sombras y su presencia lúgubre. La luz entraba por los ventanales del parque de bomberos reconvertido que compartía con otros dos artistas y pintaba incansablemente sin hacer caso del cuadro que tenía a la izquierda, el par de ojos que la miraban fijamente y que ya conocía tan bien como los suyos propios. Pintaba bajo la mirada de Alex, del cuadro que pintó una semana después de que se acostaran, cuando él le llenaba la cabeza, el alma y el corazón, cuando había anhelado tener una parte de él aunque sabía que no la tendría nunca. No sabía por qué había conservado ese cuadro durante todos esos años, era impropio de ella. Le gustaban los paisajes y los bodegones, pero había reflejado sus rasgos pincelada a pincelada en el lienzo y estaba especialmente orgullosa del brillo escéptico y burlón de sus ojos y del gesto despectivo de sus labios. Había querido recordarlo así, hiriente, porque había sabido que no lo olvidaría nunca. Sin embargo, estaba sumergiéndose otra vez en una indolencia feliz, deleitándose con él se agarró la cabeza entre las manos y se lamentó. Todo había parecido muy fácil, pero no lo era él, independientemente de lo decidida que estuviese a mantener el contrato, él volvía a ser parte de ella y no podía evitarlo. Pintaba hasta que la luz era tenue y le dolía la mano. Luego, poco después de las ocho, recogía, limpiaba los pinceles, barría su zona y cerraba el estudio compartido. Lo hacía despacio porque, en el fondo, le daba miedo la noche que se avecinaba. En Epine y yo habían dormido juntos, se habían bañado, habían jugado al ajedrez, el pasado había dejado de importar, pero allí la rodeaba y la oprimía como un bloque de hormigón. No podía fingir que fuera fácil y que no pasaba nada, tenía que estar despierta. Él estaba en la cocina cuando ella entró y el corazón le dio un vuelco cuando se miraron a los ojos. Hola, la saludó él en un tono que hizo que se le cayera el alma a los pies. Hola, lo saludó ella con la voz ronca por no usarla. ¿Qué tal todo? Bien, contestó Tessa aclarándose la garganta. Iba a pedir la cena. ¿Qué te apetece? Sintió pánico. No podía fingir que todo iba bien. La cabeza le daba vueltas por la preocupación con su padre, la rabia contra Jonathan y, sobre todo, el desconcierto que le producía su esposo, el hombre que le había roto el corazón, el único hombre que había amado. Nada, no tengo hambre. Yo, ella miró con nerviosismo hacia el pasillo. Voy a contestar los correos en mi cuarto. Buenas noches, Alex. La miró con impaciencia mientras se marchaba. Su cuarto. Buenas noches. Estaba de broma. Habían pasado cinco días como uña y carne en Epineo y hoy de repente quería dormir en dormitorios separados y tener relaciones sexuales los fines de semana. Espera un momento... Le ordenó él siguiéndola. A ella se le hundieron los hombros y eso debería haber bastado para que él se detuviera, pero estaba dominado por sus propios sentimientos y no entendía los de ella. ¿Qué? ¿Estás huyendo de mí? Él solo quería que se lo confirmara, no que se lo explicara. Voy a mi cuarto, le aclaró ella con delicadeza. ¿Por qué? Ella lo miró fijamente antes de desviar la mirada. El embrollo entre ellos era insoportable. Él la anhelaba. El asunto de Jonathan le habría parecido una bobada a él, pero a ella le había dolido. No se daba cuenta de que él podía arreglarlo. Podía abrazarla, podía hacer el amor con ella y podía pedirle a sus asesores legales que se ocuparan de los periódicos que divulgaban historias infundadas. Podía arreglarlo todo si ella le dejaba. «Tengo que estar sola», contestó Tessa sin alterarse. «Pero no está sola», replicó él acercándose más. Yo estoy aquí y puedo ayudarte. No quiero ayuda. ¿Por qué? Ella lo miró con angustia. Porque es un asunto mío. Soy tu esposo. No lo eres de verdad, le recordó ella. Fuiste muy amable al casarte conmigo y llegué a pensar que nuestro matrimonio lo arreglaría todo, pero no ha sido así y, tengo que pensar. Él sintió como si le hubiesen dado un puñetazo en la boca del estómago. Estás diciéndome que quieres divorciarte. «No», contestó ella. «Eso lo empeoraría todo. A no ser que tú quieras divorciarte. Naturalmente, yo aceptaría». «No», a él le extrañó la rabia que sentía. «Quiero seguir casado contigo. La salud de tu padre no ha mejorado, ¿verdad?» Ella negó con la cabeza. «Entonces, nos atendremos a tu acuerdo». «Exacto», Tessa le puso una mano en el pecho. Hemos acordado que durante la semana iremos por nuestra cuenta y que los fines de semana, serán distintos. Eso es, los fines de semana podemos tener relaciones sexuales. Alex lo dijo para provocarla, porque estaba furioso y se detestaba a sí mismo por eso. Ella no tenía por qué lidiar con los sentimientos de él, pero estaba dejándolo a un lado cuando quería consolarla y a él no le gustaba que le dijeran dónde tenía que estar. Tessa lo necesitaba, necesitaba que la consolara, o necesitaba espacio. Efectivamente, corroboró ella sin mirarlo a los ojos. En este momento, quiero irme a mi cuarto, bañarme y acostarme. Ella lo dijo con la voz temblorosa y a él se le esfumó toda la rabia y frustración. De acuerdo, Tessa le había dicho lo que necesitaba y él tenía que aceptarlo. ¿Por qué no vas llenando la bañera y te llevo una copa de vino dentro de diez minutos? Ella lo miró a los ojos y él pudo ver las lágrimas en las pestañas. Quiso abrazarla y prometerle que todo iba a salir bien. No se merecía eso. Quiso hacer el amor con ella, como la noche del entierro de Estabros, para aliviarle el dolor y que se sintiera mejor, quería hacer el amor porque era lo que necesitaban los dos, pero él no era su padre ni ella era su madre y podían tomar decisiones racionales y serenas en su matrimonio. «Vete yendo», añadió él antes de que cambiara de opinión. Una vez en la bañera, Derramó todas las lágrimas que había contenido a lo largo del día. Una vez sola, dejó que le cayeran por las mejillas sin considerarlas una forma de debilidad, sin preocuparle si estaba traicionándose. No pasaba nada por estar triste o porque le hubieran alterado las noticias del día. Oyó pasos en el dormitorio y se limpió la cara con el agua de la bañera. Él llamó a la puerta y esperó, y ese pequeño gesto le conmovió a ella. —Pasa. Él le ofreció la copa de vino desde una distancia prudencial. «Gracias», murmuró ella mientras la tomaba. «¿Quieres que me marche?» Le preguntó él sin ningún tono de esperanza. Ella quería que se quedara y precisamente por eso tenía que marcharse. No podía dejarse llevar. «Por favor». Ella no lo miró y no vio que él apretaba los labios. «Estaré abajo si quieres algo». Alex estaba dándole espacio y respetando sus límites, entonces porque se sintió como una piltrafa cuando se quedó sola. Capítulo 10 Aunque era casi increíble, las cosas fueron de mal en peor al día siguiente. Una amiga le mandó un artículo llamado La Heredera Gélida. Estaba lleno de falsedades y citaba una conversación de Jonathan con un cantante de poca monta que también estaba en su reality show. Se lamentaba por su desalmada exesposa, daba detalles concretos de su matrimonio y se inventaba muchísimas cosas. Ella lo leyó con la sensación de que estaba asfixiándose. Buenos di, Alex no terminó la frase cuando la vio. Teresa. Ella no pudo hablar, pero sacó el teléfono del bolsillo y se lo dio con el artículo en la pantalla. No va a parar nunca, ¿verdad? Ella lo miró, pero no pudo soportar la expresión de su cara. Se dio la vuelta con las manos en la encimera y se quedó mirando la vista de Atenas. Es un cretino, murmuró Alex con desdén. —Sí, pero es un cretino que va a seguir chillando el resto de mi vida, replicó ella en voz baja. Cometí un error cuando me casé con él, pero voy a tener que pagarlo durante mucho tiempo. Alex se quedó rígido detrás de ella. No sucedería si él podía evitarlo. Eso ya había durado demasiado tiempo y, a juzgar por lo poco que le había contado Teresa, podría haberla maltratado. Jonathan quizá no la hubiese pegado, pero la había intimidado y menospreciado siempre que había podido. El maltrato emocional era un tormento que seguía socavándola. Quería destrozar algo al ver a la hermosa, inteligente y divertida Teresa acobardada por las indiscreciones de su ex esposo. Hacía que quisiera tenerla entre algodones, pero ya lo había estado bastante. Se pasó una mano por el pelo. Por un lado, quería protegerla para que se sintiera a salvo y feliz y sabía cómo hacerlo. Sin embargo, por otro lado, Quería darle espacio para que lo resolviera sola porque sabía que era importante para ella y que su independencia sería más valiosa si la conseguía por sus medios. La habían protegido demasiado durante toda su vida y no lo soportaba. Podría detestarlo si intervenía. Sabía que debería hacerlo segundo, pero quizá hubiese alguna manera de hacer las dos cosas. Vámonos a Epineo. Ella se dio la vuelta con los ojos muy abiertos y él supo que había acertado, que estaba tentada. —Eso no resolvería nada. —No. —No, ahora, esta es mi vida, replicó ella con tristeza. —Por eso. Él se acercó, la levantó y la sentó en la encimera para ponerse entre sus piernas. —Es tu vida si dejas que lo sea, siguió él mirándola a los ojos. —Entró en tu cabeza cuando estabas en Epineo. Ella frunció el ceño y lo miró a los ojos, pero Alex insistió aunque ella no hubiese contestado. Él va a intentar alargar todo lo posible los secretos sobre tu matrimonio. Y las mentiras, lo interrumpió ella airadamente. Sí. Mientras hacerlo tenga algún valor comercial, pero nadie que te conozca les hará el más mínimo caso. Está ofreciendo cotilleos obscenos, eso es verdad. Y yo estoy en medio de todos, se lamentó ella sacudiendo la cabeza. Y es desesperante, concedió él, pero tú eres una persona mucho mejor que él. Cada mentira que cuenta a la prensa es más rastrera y cada día que tú permaneces en silencio, dice mucho de cómo sois él y tú. Tú eres íntegra, Teresa, y no creo que él sepa cómo se escribe la palabra. Ella parpadeó y miró a un punto por encima de su hombro. No estaba llegándole. Te casaste conmigo por dos motivos. Para acallar sus historias con noticias sobre ti y por tu padre, ella asintió con la cabeza. Cada día que pasa y que tu padre cree que formamos un matrimonio feliz es como un regalo para él. Sin embargo, hay un tercer motivo que es posible que desconozcas. Podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. Ah, susurró ella. ¿Cuál? En Epineyo eras feliz y te lo mereces. Vivir a gusto es la mejor venganza. Tenía razón, pero estar cerca de él era arriesgado. En Epineyo corrió el riesgo de olvidarse de los límites, de imaginarse que el matrimonio era real y que podía convertirse en lo que ella había deseado siempre. Vamos hoy mismo, siguió él. Déjame que te ayude a olvidar. No querías cambiar el relato. Cámbialo aquí, él le puso un dedo sobre el corazón. Libérate de él. Irá ganando mientras te altere. No soy solo yo. Están mis padres, mis amigos y ahora tú. Yo. Esto abochorna a cualquiera que me conozca. Yo no estoy abochornado, él le dio un beso en la frente. Me da igual lo que diga de ti. Te conozco y cualquiera que te conozca sabrá lo que pasa. Sus historias perderán actualidad y la prensa lo olvidará. Sus 15 segundos de fama habrán terminado o volverá a casarse y divorciarse para intentar explotar a otra, él se encogió de hombros. Solo tú puedes controlar tu respuesta a él. Ven conmigo y olvídalo. La besó para demostrarle lo fácil que podía ser y lo acertado que sería. Se dijo a sí mismo que era la decisión más inteligente, que era su esposa y que tenía que ayudarla aunque hubiese notado un cambio entre ellos que no podía explicar. Eso no cambia nada, ella se apartó y lo agarró de la camisa. Nuestro matrimonio no es real. Lo sé, reconoció él con frialdad, como si hubiese tenido un momento de debilidad. Los dos sabemos cuál es el trato. De verdad. Ella lo miró a la cara. No quiero una relación con nadie, me refiero a una relación sentimental, ella se sonrojó. No puedo darte nada más. Pues no pasa nada porque no pido nada más, replicó él aunque sintió una punzada en un costado. Ninguno de los dos quiere una relación. ¿Cómo nos cercioraremos de recordarlo? Preguntó ella mordiéndose el labio inferior. No enamorándonos, contestó él como si fuera lo más fácil del mundo. Por eso quiero limitar el tiempo que pasamos juntos. Te prometeré una cosa, cariño. No me enamoraré de ti por mucho tiempo que pasemos juntos y por muchas veces que nos acostemos. Además, me ocuparé de que no te enamores de mí. No quiero un matrimonio real, añadió él. Solo quiero lo que funciona entre nosotros. Tres horas más tarde, en la playa de yo, era imposible cuestionar el razonamiento de él. Le parecía que los problemas estaban muy lejos y que allí podía respirar. Es posible que Huir tenga sus ventajas después de todo, comentó ella con media sonrisa. Desde luego. Él le rodeó los hombros con un brazo en un gesto de amistad y apoyo. Al menos, eso debería haber sido, pero ella sintió una llamarada por dentro en cuanto se tocaron y se derritió pegada a él, invitándolo sin palabras a que se acercara más, transmitiéndole su deseo era un deseo que él podía despertar muy fácilmente. No iba a intentar sofocar ese deseo, pero se prometió a sí misma que reinstauraría las reglas en cuanto volvieran a Atenas. Eso era como un paréntesis porque Jonathan había sido un majadero. Estaban haciendo trampa, pero estaba justificado. Una vez convencida, inclinó la cabeza hacia él y sonrió cuando la besó porque, por un momento, le pareció que todo era como debería ser. Se relajó por primera vez desde hacía años al lado de Alexandros y hacía mucho tiempo que no era tan feliz. Esperó a que estuviese dormida para levantarse de la cama, ir hasta la puerta del cuarto y mirarla sopesando lo que pensaba hacer. No dudaba de su intuición y sabía, desde el día anterior por la mañana, que no iba a quedarse cruzado de brazos, que no iba a permitir que Tessa fuera el saco de boxeo de su ex esposo. Aunque Epineyo era su remanso de paz del ritmo frenético de la vida real, no podía desconectar completamente y su despacho de allí lo demostraba. Tenía dos pantallas de ordenador de última generación y toda la tecnología que necesitaba para trabajar a pleno rendimiento. Entró, encendió los ordenadores y llamó a la oficina por teléfono. Solo había una persona a la que podía confiarle eso. «Ponme con Berringer», ordenó sin preámbulos. «Sí, señor, ahora mismo». Su secretaria le puso en contacto a pesar de la hora y Berringer contestó a la tercera señal. Se oían choques de vasos y risas de fondo. —¿Estás ocupado? —le preguntó Alex. —Estoy cenando en casa con unos amigos, no es nada importante. Alex se dejó caer sobre el respaldo de la butaca. No le gustaba inmiscuirse en la vida privada de sus empleados, pero les pagaba muy por encima de la media. —Tengo tiempo, señor. —¿Qué ocurre? Se oyó el chasquido de una puerta y se silenció el ruido ambiental. Seré breve. Necesito que me hagas una cosa. Delega si hace falta, pero hay que ocuparse. Les esbozó lo que había pensado, amenazar a la cadena de televisión con una denuncia por difamación y al abogado de Jonathan por el mismo motivo aunque él estuviese encerrado e incomunicado en el recinto del reality show y que le prometiera una demanda más detallada si Jonathan no firmaba una cláusula de confidencialidad retroactiva. Alex no sabía si daría resultado. Él estaba dispuesto a perseguir a Jonathan por todos los tribunales de Europa, pero podría soportarlo Teresa. Se temía que no. Ella no quería que se entremetieran más en su vida privada y lo harían si se producía un conflicto legal. Tenía que esperar que bastaran las amenazas, pero si no, utilizaría todos sus recursos, en contra de los deseos de ella, para que desapareciera ese problema. Cerró los ojos y vio su rostro mientras leía el artículo, el espanto reflejado en sus ojos y la sensación de traición, y supo que efectivamente, que haría cualquier cosa para aliviar su dolor. Lo haría por estabros. Le debía eso, como mínimo, a su mejor amigo. Sin motivo aparente, empezó a leer el último artículo y, como antes, la tensión arterial se le disparó. Cuando no pudo más, se levantó, fue hasta la ventana y se quedó inmóvil. La luna estaba tapada por las nubes y el mar era muy oscuro, como su estado de ánimo. Entonces, las nubes se abrieron y la luna iluminó el suelo con una luz plateada. Miró el mar con el ceño fruncido. La luz y la oscuridad, serían igual de hermosas la una sin la otra. Quiero enseñarte una cosa. Ella lo miró con la certeza de que sus pensamientos, más bien pornográficos, se reflejaban en su rostro mientras su esposo llegaba a la zona de la piscina. Acompáñame. Ella arqueó una ceja, pero se levantó y la excitación fue en aumento cuando él le tomó una mano como si fueran una pareja de verdad y la llevó por un sendero sinuoso hasta un pequeño edificio que ella no había visto antes. Tenía las paredes blancas, un tejado de tejas de barro y una puerta grande pintada de color turquesa. Él la abrió y le hizo un gesto para que entrara. Ella entró, con el ceño fruncido, y vio que tenía el suelo de cemento pintado. ¿Qué es? Es tu estudio si lo quieres. Ella lo miró con los ojos como platos y mil cosas en la cabeza. Placer porque era muy considerado y peligro porque era muy considerado. Si no tenía mucho cuidado, podía sacar conclusiones porque la necesidad de pintar era mucho mayor cuando estaba allí. Yo tengo un despacho y lo normal es que tú tengas un estudio. Eres muy amable, Alex. Estoy, impresionada. Gracias, me encanta. Tesa entró más y pudo admirar la luz que entraba por la puerta abierta y la vista del mar que se veía por las ventanas de un lado. —Me alegro. Él lo dijo con frialdad y ella tuvo que contener un suspiro. Parecía un gesto muy considerado, pero, seguramente, solo era un gesto pragmático para que estuviese ocupada mientras estaba en la isla y él pudiese trabajar sin remordimientos. Esa visión realista era esencial, pero quitaba cierto lustre a las cosas. Lo miró con una sonrisa que no se le reflejaba en los ojos. «Reuniré material cuando volvamos a Atenas». Él asintió con la cabeza esperándola desde la puerta. «¿Has madrugado?», comentó ella mientras volvían hacia la casa. «Sí. Creía que esto era tu refugio y venías a relajarte». «Estoy relajado», replicó él encogiéndose de hombros aunque rígido como un tronco. «Entonces, ¿por qué te levantas a estas horas?». Preguntó ella mirándolo por el rabillo del ojo. En realidad, he trabajado toda la noche. De verdad. Te quedaste dormida y yo no paraba de darle vueltas a la cabeza, así que me fui al despacho. No había dormido casi nada la noche anterior. No había dormido casi nada desde que volvimos de Epineio, pero aquí, la brisa, el sonido de las olas, podría quedarme dormida ahora mismo. ¿Quieres que te arrope? Le preguntó él. A ella se le aceleró el pulso. Necesitaba unos límites casi tanto como lo necesitaba él. Asintió con la cabeza con un aire fatalista, pero cómo iba a resistirse. La tentación de quedarse todo el día en la cama era muy grande, pero hizo un esfuerzo y se separó del cuerpo desnudo de Tessa. El sol resplandecía y el mar estaba muy azul al otro lado de la ventana. Se le ocurrió una idea y no se la pensó dos veces. —¿Te apetece bajar al agua? —Bañarnos. Estaba pensando que antes montáramos en una moto de agua. Me encantaría, ella esbozó una sonrisa hipnótica. Me gustaría mucho. Capítulo 11 Tenía el cuerpo pegado al de él mientras recorrían la costa con cuevas, con casas de piedra que usaban los empleados cuando estaban allí, con unos viñedos que daban las uvas suficientes como para hacer un poco de vino, con la montaña que descendía hasta los acantilados, le fascinaba todo lo de la isla pero nada tanto como el hombre que tenía entre los brazos. Era un sentimiento peligroso, justo lo contrario de lo que debería sentir, pero Alex tenía algo que hacía que quisiera detener el tiempo, devorarlo y entenderlo completamente aunque lo conocía de una forma intuitiva que no podía explicarse. Montar en moto de agua fue maravilloso, pero una vez en casa, Alex dijo que tenía que trabajar y desapareció repentinamente. Intentó convencerse de que se alegraba, de que tenían que equilibrar el tiempo que pasaban juntos y no quería correr riesgos. Leyó un rato y luego fue hasta lo que sería su estudio y se imaginó cómo distribuiría los muebles. Más tarde, cuando hizo demasiado calor, se puso el bañador y fue a la piscina. Se puso en el borde, contó hasta diez, se zambulló, llegó buceando hasta el otro lado de la piscina y apoyó los brazos en el borde. «Puedo acompañarte». Ella contuvo una sonrisa mientras se daba la vuelta para ver a Alex agachado y con una mano metida en el agua. —Es tu piscina. Ella intentó disimular que lo que más quería en el mundo era que la acompañara. Él tenía un brillo burlón en los ojos, como si entendiera lo que estaba haciendo ella. Se incorporó sin dejar de mirarla, se quitó la camisa y se quedó con un bañador que no ocultaba lo más mínimo su cuerpo musculoso. Se le secó la boca cuando él empezó a rodear la piscina. Cada paso era una provocación y ya no tenía aire en los pulmones cuando se quedó delante de ella, que sintió unas ganas irracionales de lamerle esas piernas musculosas y velludas. Afortunadamente, él se zambulló antes de que se dejara llevar por ese anhelo. Su cuerpo era todo un ejemplo de fuerza y elegancia mientras nadaba hacia el extremo opuesto. No pudo resistirse más y empezó a perseguirlo por debajo del agua. Entonces, él cambió de dirección y ella salió a la superficie. Cambiaba de dirección y giraba en el agua con facilidad y sus brazadas eran demasiado poderosas, pero acabó alcanzándolo porque él se lo permitió, aunque no por eso se quedó menos satisfecha. Lo agarró de un brazo y él se rió acercándola mientras chapoteaban en el agua. Alex era mucho más fuerte, pero dejó que ella se aferrara a él entre risas y le rodeara la cintura con las piernas. Hola. Ella sonrió y se olvidó de todas las reglas por el placer del momento. Hola. Él también sonrió y la belleza de su rostro la dejó sin respiración. Podía ver la puesta de sol por el rabillo del ojo, pero, por encima de todo, veía al hombre que tenía delante y sentía lo mucho que le gustaba estar con él así. Alex la besó con avidez antes de que la idea la aterrara y se apartara de él. Tessa le devolvió el beso y le dejó que la llevara a los amplios escalones de la piscina. La sentó en el borde de uno y la dominó fácilmente con su cuerpo, y el de ella se entregó por completo. Era una noche mágica, desde el color del cielo hasta la perfección de la situación. Él le quitó el bañador y luego se quitó el suyo antes de besarla lentamente al principio y con voracidad al cabo de un momento. Cuando le separó las piernas y se puso entre ellas, Tessa se mordió el labio con tanta fuerza que casi se hizo sangre y contuvo la respiración hasta que él entró y ella lo recibió. Estaban unidos por la pasión y el anhelo y cada uno se movía sin poder contenerse. Ella se retorcía para estar más cerca y él contoneaba las caderas para abrazarla por dentro. Entonces, explotaron y se agarraron el uno al otro como si esa fuese la única manera de darle sentido a lo que estaban haciendo. Alex se separó un poco y ella pudo ver que tenía las mejillas enrojecidas, y sintió un arrebato de poder femenino al comprobar que lo alteraba tanto como él a ella. Fue una descarga de seguridad en sí misma y un bálsamo para su maltrecho espíritu. Le puso una mano en el pecho y sonrió cuando notó su corazón desbocado. En una semana había pasado de considerarse asexuada a sospechar que podía ser algo parecido a una diosa del sexo. La idea hizo que se riera en voz baja y que Alex arqueara una ceja. Hay algo que le parezca divertido, señora Zacharidis! —¡Señora Zacharidis! Era absurdo, pero acababa de caer en la cuenta plenamente de que estaban casados, de que eran esposa y esposo para el resto de sus vidas. Estaba pensando que hace una semana habría dicho que era una inútil sexual, contestó ella. No habías tenido la ocasión de conocerte bien. Supongo, ella levantó la cara para mirarlo. Menos aquella noche que estaba tan dolorida que no me di cuenta de que lo que habíamos compartido era. Tessa no supo si podría decir con palabras lo que pensaba de aquella noche ni lo que había llegado a significar durante su matrimonio. ¿Qué? No podía reconocer que había sido perfecta. No había sido perfecta, había sido mentira. No la parte sexual, pero el resto, se le aceleró el corazón como si le exigiera que lo escuchara. Alex la rechazó hacía cuatro años y la había desgarrado aunque solo habían pasado una noche juntos. Se había casado con Jonathan con la ridícula esperanza de que volviera a sentirse normal, pero no lo había conseguido porque Alex había estado siempre en su vida, en su cabeza, en sus recuerdos, en su corazón. Dejó de analizarse porque sería catastrófico que llegara a la conclusión de que había hecho algo tan necio como enamorarse de él. Se apartó solo de pensarlo para poner una distancia física entre ellos y esperó que también sentimental. Una de las cosas que más le gustaban de estar en la isla con Alex era pasear sin rumbo fijo por las playas con el agua bañándoles los pies y el sol medio escondido en el horizonte. Entonces, era fácil hablar o estar en silencio uno al lado del otro, era natural que él entrelazara los dedos de la mano con los de ella y le diera un vuelco al corazón. —Me gustaría hablar de una cosa contigo. Él lo dijo en un tono inexpresivo, pero ella aminoró el paso por la forma de decirlo. —Ah. La empresa de tu padre no puede seguir funcionando con el altimón. No está bien y la presión es muy grande. —El vicepresidente. —No me gusta, la interrumpió Alex. —Y a tu padre tampoco o ya le habría dado las riendas. —Ya conoces a mi padre, tiene que controlarlo todo. —Lo entiendo, Alex se encogió de hombros. —Tiene que proteger su legado por los accionistas y por sí mismo. —¿Qué propones? —Que yo compre una participación y sea el consejero delegado de la empresa. —¿Estás de broma? —preguntó ella con la boca abierta. —¿No te gusta la idea? —No es eso, Tessa se pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja es que ya tienes que dirigir una empresa enorme. Puedo ocuparme de las dos. Eso les dejaría muy poco tiempo para estar juntos. La idea no venía a cuento y la descartó, pero dejó paso a otra más desagradable. Lo hacía para no estar con ella. Ya estaba aburriéndose de ella. Ya se arrepentía de todo eso. Miró hacia otro lado. En ese caso, deberías hablar con mi padre. Yo no tengo nada que ver. Tú tienes todo que ver, replicó él con impaciencia. «Para empezar, eres una accionista muy importante». Además. Él no terminó la frase y ella volvió a mirarlo, pero solo comprobó que había dejado de caminar y que estaba observando el mar con una expresión pensativa. «Además». Le preguntó Tessa en un tono tan brusco que le sorprendió a ella misma. Él volvió a caminar y llegó a donde estaba ella. «No quiero que creas que me he casado contigo por eso». También tiene una ventaja económica para mí. Ya tienes bastante dinero, replicó ella. Y sé por qué te casaste conmigo. Entiendo a dónde quieres llegar. ¿Quieres ayudar a mi padre y, naturalmente, me parece bien? Se lo parecía en general, pero también tenía la sensación de que cada vez estaban más entrelazados y eso le parecía peligroso. No podía pensar en Alex sin que una sensación extraña le atenazara el corazón. Caminaron un rato en silencio, entre el rumor del mar, hasta que ella tomó aire y lo soltó. —¿Por qué te metiste en el transporte marítimo? Preguntó ella mientras el sol desaparecía. Tuve una oportunidad nada más salir de la universidad. No quería ocuparme de la empresa de mi padre, él apretó los dientes. Reuní todo el capital que pude y todo lo deprisa que pude. —¿Sabías que tus padres fueron de los primeros inversores? Ella negó con la cabeza. —Entonces, compré una pequeña naviera. —¿Y la has convertido en todo esto? Entré con el auge de la logística mundial. Si no supiera que es imposible, diría que estás siendo modesto. —Muy bien, él se rió, tengo buen olfato y trabajé mucho. Estaba decidido a hacerme un nombre al margen del dinero de mi padre. —¿Por qué? —No es lo normal. Preguntó él aminorando un poco el paso. —No lo creo. Tu padre heredó la empresa de sus padres y así sucesivamente. Crear tu propia. Soy presidente de la empresa de mi padre. Pero sigues llamándola la empresa de tu padre. Murió hace solo seis meses. Lo sé, ella se acercó más y le pasó una mano por la cintura para transmitirle su compasión. Fue muy repentino. Sí. Él le dio un beso en la cabeza y le rodeó los hombros con un brazo. Algo encajó dentro de ella y se sintió muy cómoda a pesar de la conversación. Tardaré un tiempo en dejar de pensar que es su empresa, si lo hago alguna vez. Antes de que él, antes de que lo perdieras, no quería saber nada de la empresa, ¿por qué? No he contestado ya a eso. Creo que no. Él se rió con cierta amargura. Eres muy perspicaz. Solo tengo la sensación de que haya algo más. ¿Por qué? No lo sé. Es que, te conozco. Se miraron a los ojos y ella sintió una descarga eléctrica en el corazón. Miró hacia otro lado y él habló con frialdad. Quería a mi padre, claro, y lo admiraba mucho. Era fuerte, inteligente y decidido, pero también lo odiaba, Teresa, ella giró la cara para mirarlo. Pasé la infancia viendo cómo machacaba la autoestima de mi madre, cómo se peleaban a todas horas y cómo ella iba hundiéndose cada vez más en la desdicha. Mi padre no hacía nada para ayudarla y no sé por qué. Ella necesitaba ayuda y él, en cambio, discutía sin parar. El divorcio debería haberla liberado, pero quedó destrozada. El matrimonio había pasado factura, él hizo una pausa, tragó saliva y miró el mar. Cuando murió, una parte de mí se fue con ella. Sabía que no podría perdonarle nunca a mi padre por cómo la había tratado durante el matrimonio y cómo la trató después. Ella se quitó la vida, pero él también se la había quitado en muchos sentidos. La idea de trabajar con él y engrandecer más su empresa era impensable para mí. Lo quería, pero era una relación difícil y cuando murió fue como si estuviera perdiéndola a ella otra vez. Nunca hablamos de sus peleas ni de su matrimonio. Solo sabía que ella lo amaba y que ese amor la había matado. Ella apoyó la cabeza en su pecho y se quedaron como dos personas que se abrazaban a la orilla del mar cuando empezaba a anochecer. Por eso te parece que el amor es dañino, murmuró ella. Sí. No le veo ninguna ventaja. Abres tu corazón a alguien y qué pasa. Estoy muy contento como estoy. Ella tragó saliva para intentar quitarse el regusto amargo. Siento lo que has tenido que pasar y lo siento por tu madre. Quise salvarla, Teresa, pero yo era muy joven y era difícil entender lo que necesitaba. La compasión se adueñó de ella, pero también, en la misma medida, la comprensión. Y me salvaste a mí en cambio, murmuró ella aunque sabía que él no podía negarlo. Había acudido a él como una mujer desdichada, maltratada emocionalmente y que se había olvidado de quién era. Alex, sin embargo, no había querido que se repitiera la historia, ya no era un niño, era un hombre que podía ser su salvador. Tenía sentido y eso no quitaba mérito a lo que había hecho, pero sintió una opresión en el pecho y se apartó de él con una sonrisa forzada. Vamos a cenar, estoy muriéndome de hambre. Capítulo 12. La isla era un remanso de paz, pero su cabeza no paraba de dar vueltas. Cuanto más tiempo se quedaban, más le costaba resistirse al amor que estaba adueñándose de ella y que la aterraba. Ninguno de los dos quería un matrimonio cimentado en el amor, pero ella ya no podía negarse lo que había sentido siempre. Sino, ¿por qué le había dolido tanto su rechazo? Si le decía a Alex lo que sentía, Sería una carga insoportable. Sabía qué era lo que él más temía y lo que pensaba del amor. Había captado la emoción en su voz cuando hablaba del amor de su madre por su padre y de lo fatídico que había sido ese amor. ¿Qué haría su instinto de supervivencia si le decía o le mostraba lo que sentía? Se le formó un nudo en la garganta mientras miraba el mar, no podía saber la verdad. No sabía que Alex estuviera cerca, pero olió a café y miró por encima del hombro. El corazón le dio un vuelco cuando lo vio vestido con un traje, como el día que le pidió que se casara con ella. —¿No vas un poco demasiado vestido? —preguntó ella ladeando la cabeza. La sonrisa de él era como miel derretida para ella y se estremeció mientras tomaba la taza de café con una sonrisa de agradecimiento. —Hoy tengo algunas reuniones en Atenas. —Ah, murmuró ella estremeciéndose otra vez al pensar en la ciudad. Estaba relativamente cerca y también como a un millón de kilómetros de Epineyo. Tengo que firmar unos contratos. Si no, lo habría dejado en manos de otro. Él le pasó un dedo por una mejilla con una sonrisa y ella separó los labios con un suspiro. Movió la cara hasta que la boca le tocó el dedo y a él se le dilataron las pupilas por la pasión. Lo amaba y quería decírselo. Era ese sitio. Allí, en la isla, todo era sencillo. Solo eran un hombre y una mujer programados biológicamente para desearse y para que ella lo amara. El corazón que, según había jurado ella, no volvería a funcionar, estaba desbocado, se desbocaba cada vez que Alex respiraba a dos metros de ella. Sin embargo, la isla lo magnificaba. Allí no había nada que le recordara quién era y cómo tenía que vivir. Era una huida y no podía seguir huyendo. Te acompañaré, replicó ella con firmeza. No hace falta, él se encogió de hombros. Volveré antes de la cena, o mañana como muy tarde. Tessa sintió una punzada en el corazón. La idea de separarse era insoportable para ella y él solo se encogía de hombros. No podía ser esa mujer enamorada que esperaba su vuelta. Me gustaría ver a mis padres y es posible que a alguna amiga, Tessa se levantó y se terminó el café de un sorbo. ¿Puedo estar lista en un minuto, de acuerdo? Sintió un escalofrío mientras el helicóptero sobrevolaba Atenas. Los monumentos que siempre le habían fascinado por su historia eran, en ese momento, como un alambre de espinos contra su piel. Era la vida real, pero la aterraba. No por lo que hubiera podido decir Jonathan, porque allí, en Atenas, tendría que separarse de Alex. Querían que fuera un matrimonio duradero y solo podría serlo si encontraba la manera de convivir con el amor que sentía y eso significaba recuperar los límites que ella misma había impuesto, y eso era más fácil allí. Habré terminado a la hora del almuerzo. Vamos juntos a ver a tus padres. Podrías hablar con mi padre sobre tu idea de ocuparte de la empresa. Seguro que no te importa. No es una cuestión mía, contestó ella encogiéndose de hombros. Claro que sí, replicó él en tono airado. Quiero que lo aceptes antes de que se lo proponga. Será positivo para mi padre, se limitó a decir ella con delicadeza. ¿Y qué te parece a ti? Claro que lo acepto. Solo me parece que tendrás mucho. ¿Puedo apañarme? Claro que podía, era Alexandros Zacharidis, Superman. Muy bien, ella esbozó una sonrisa exageradamente resplandeciente. Lo organizaré le pareció raro entrar en la casa de sus padres con Alex al lado. Elizabeth Anastacos abrazó con fuerza a su hija y Orión estrechó la mano de Alex. Luego, los llevaron a la terraza, donde habían preparado un banquete descomunal. «Mamá, te has tomado demasiadas molestias». «No ha sido nada», replicó Elizabeth con su humildad habitual. Elizabeth no solo era ingeniera eléctrica, también había sido la mano derecha de su esposo, y fuente de muchas ideas, y luego de estabros. Además, era una cocinera excepcional que podía preparar ocho platos sin inmutarse. Podríamos haber traído algo, murmuró Tessa con una sensación ancestral de ser una molestia. La próxima vez iremos a vuestra casa, replicó Orion con entusiasmo a pesar de su palidez. A vuestra casa. Era una frase inocente sobre expectativas a largo plazo. ¿Quién podía reprochárselo? Alex y ella estaban casados y pensaban tener hijos en algún momento. Eso era para siempre. Sintió que algo le atenazaba el corazón, pero no dejó que la alterara. Tessa les habló de Epineyo durante el almuerzo y Alex completaba lo que se le olvidaba a ella y contestaba las preguntas sobre la historia de la casa de la isla. Sin embargo, también dejaba que ella asombrara a sus padres con historias sobre el precioso refugio. Entonces, cuando pasaron a tomar café, Alex sacó a relucir el tema de la empresa. Se me ocurre una manera de aliviar tus preocupaciones, pero es una decisión trascendental y tendrás que meditarla mucho. Pasó a esbozarle su propuesta, cuánto le pagaría por una participación, una cantidad muy tentadora, y cómo llevaría las riendas de tres empresas de esas dimensiones. La empresa de mi padre y la mía funcionan como un engranaje bien engrasado, puedo dejarlas en segundo plano mientras me familiarizo con Anastacos Industries. —Naturalmente, la decisión de ceder el control o no es personal y tienes que tomarla tú. —No, no lo es, replicó Elizabeth con los ojos velados. —Ya han tomado la decisión por él. Tessa tomó la mano de su madre y se la acarició con delicadeza. —No puedes seguir así, cariño, añadió Elizabeth dirigiéndose a su esposo, que gruñó. —Si hay a alguien que puede ocupar tu lugar, es Alex. Estaba segura de que después de la muerte de esta brusel, se hizo el silencio y Alex agarró la rodilla de Tessa para tranquilizarla. Orion dejó escapar otro sonido, pero esa vez pensativo. El valor de nuestras acciones ha subido por la mera posibilidad, comentó Orion. Es verdad. Tiene mucho sentido empresarial. Además, mi esposa tiene razón. Estoy cansado. Prefiero seguir aquí, con mi familia, durante el tiempo que me quede. Alex volvió a apretarle la rodilla a Tessa como si supiera el apoyo que necesitaba. «Puedo empezar inmediatamente». Tessa sintió una oleada de alivio por su padre y, a la vez, una tristeza inmensa. Alex iba a dar un giro en su carrera profesional. Sería Superman y podría llegar a saber por qué la empresa de su padre iba tan bien como la de él, pero tardaría meses, como mínimo, y no podría ir a Epineio cuando le apeteciese y se olvidaría de ella. Sería un cambio para su matrimonio y, después de tan poco tiempo, la luna de miel habría acabado definitivamente. El almuerzo fue alargándose, pero el sol seguía en lo alto cuando se marcharon y Tessa, todavía dándole vueltas a la cabeza, no podía plantearse volver a casa de Alex. Tenía que adaptarse a otro cambio en su vida. —¿Te importaría dejarme en mi estudio? —murmuró ella. —Me gustaría trabajar en una cosa y podría recoger algunas pinturas para llevarlas a la isla claro. ¿Cuál es la dirección? Ella se la dio y él la introdujo en el GPS. Siguieron en un silencio cada vez más tenso hasta que al final, cuando aparcó, él se giró para mirarla. Si no quieres que entre en la empresa de tu familia, solo tienes que decirlo. ¿Qué? Preguntó ella con los ojos como platos. Has estado muy callada desde que tus padres accedieron. No te alegras. Me alegro mucho por ellos, Contestó Tessa mirando a su estudio como si fuera una tabla de salvación. —Estoy segura de que harás grandes cosas. El descontento de él era evidente, pero ella se bajó del coche, se despidió por la puerta entreabierta y se alejó apresuradamente hacia su epineyó, su estudio. Una vez dentro, se apoyó de espaldas en la puerta con los ojos cerrados. Todo iba de mal en peor. Los límites que había querido mantener firmes estaban descolocados y no podía mantener el corazón al margen. Se apartó de la puerta, fue hasta su zona, se sentó en el taburete y miró el paisaje de Epineo. Le encantaban el cuadro y la isla. Era. Oyó un ruido y levantó la mirada justo cuando entraba Alex con una expresión sombría. —Te has olvidado esto. Él le entregó el teléfono y ella juró en voz baja. No había contado con que Alex estuviese allí. Era su espacio privado, era demasiado revelador para que lo viera él. Miró nerviosamente el cuadro de él, que siguió su mirada y se quedó inmóvil con una expresión indescifrable. ¿Cuándo lo pintaste? Preguntó él acercándose al inmenso lienzo. Ella apretó los labios porque la respuesta diría más de lo que ella quería decir. Tessa, Alex no quería quedarse sin respuesta. ¿Cuándo? Después de aquella noche, contestó ella. Entiendo, él se acercó más. Mientras todavía me veías. ¿Acaso importa? ¿Por qué lo tienes aquí? ¿Por qué tienes un inmenso retrato mío en tu estudio? ¿Por qué parece que estoy burlándome de ti? Sus palabras le hacían daño, pero no pudo evitar cierto orgullo por haber conseguido lo que había buscado. Solo es un cuadro. Él la miró a los ojos y ella se preguntó si seguiría haciendo preguntas, pero él suspiró y le dio la espalda al cuadro. —Te espero. —No, murmuró ella podría tardar horas. Vete a casa. Él volvió a mirar pensativamente el cuadro antes de marcharse. Retocó el paisaje, pero sobre todo lo miró y recordó. El sol, la arena, la sencillez de todo antes de que se diera cuenta de que todavía lo amaba, hacer el amor en el mar, en la piscina, en el dormitorio de ellos, el dormitorio de ellos. En Epineio parecía que compartían una casa. Trabajó hasta que se quedó sin luz, Salió y cerró el estudio. Iba a parar un taxi cuando vio los faros de un coche al otro lado de la calle y el corazón le dio un vuelco. Has esperado. Preguntó ella mientras Alex se bajaba del coche. Tenía que hacer algunas llamadas. No me ha importado. Vaya. Se había quedado porque le había venido bien y era mejor que ella no sacara conclusiones. Él rodeó el coche y le abrió la puerta del acompañante. Sin saber por qué. Deseó que hubiese sido una motocicleta y que hubiese tenido que rodearle la cintura con los brazos en vez de tener que sentarse en un lujoso asiento de cuero. En Epineio se sentía desinhibida y se desvanecían las reglas que había impuesto ella misma para protegerse, se permitía a sí misma sentirlo todo sin límites, pero ¿qué sentía Alex? Era evidente que ella le gustaba y que él había hecho un esfuerzo para que fuera feliz, pero eso no significaba que la amara y por un motivo muy sencillo, no quería. La resultó paradójico ponerse el cinturón de seguridad. Pretendía protegerla del peligro, pero que pasaba con el peligro de amar a Alex como lo amaba ella. Se le aceleró el pulso y le corroyeron las dudas. ¿Cómo iba a conseguir que ese matrimonio saliera bien si ella lo amaba y él no sentía lo mismo? ¿Por qué no había contado con esa posibilidad? ¿Se había casado convencida de que podría dominarlo? ¿Qué necia había sido? El aire se cargó de tensión hasta que llegó a su casa aparcó y le abrió la puerta antes de que pudiera abrirla ella. Una vez dentro, él volvió a mirarla con una expresión indescifrable y ninguno de los dos dijo nada hasta que hablaron a la vez. Alex. Verás, yo. Tú primero, le pidió ella apretando los labios. ¿Estás bien? Claro, contestó ella exageradamente despreocupada. ¿Por qué no iba a estarlo? Eso es lo que intento dilucidar. Estabas bien en casa de tus padres y dijiste que te alegrabas de que entrara en la empresa de tu padre. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía contarle todo lo que había estado pensando desde que se dio cuenta de que lo amaba? No podía meterle esa presión. No podía esperar que la amara solo porque era lo que ella quería. Él había dejado claro lo que sentía. Le puso una mano en el pecho con la intención de decirle algo tranquilizador y dejar el asunto a un lado pero sintió una descarga eléctrica por dentro en cuanto tocó su musculoso cuerpo. —Alex. Ella lo dijo como si fuese un sueño, una esperanza aunque supiera que no había esperanza. Él la besó con avidez, como dominado por su incapacidad para entenderla, y arrastró a Tessa, que le acarició el granítico cuerpo con anhelo por sentirlo y paladearlo. Alex, llevado por el mismo anhelo, introdujo las manos por dentro de sus bragas y le acarició su rincón cálido. Ella se arqueó con ganas de él. Cuando la acariciaba así, nada importaba, se sentía plena en ese momento. Él gruñó y los dos se desvistieron precipitadamente. Él volvió a acariciarle el sexo y explotó, le clavó las uñas en los hombros, desbordada por las sensaciones. Alex retiró la mano, la levantó, la apoyó en la pared y la llenó con su erección. Tessa gimió y se mordió la lengua para no murmurar las palabras que se repetían en su cabeza. Te amo te amo. Sin embargo, la sentía por todo el cuerpo mientras él se movía dentro de ella. Llegaron juntos al clímax entre gritos de una satisfacción deslumbrante, aferrados el uno al otro como si fueran la única esperanza de salvación. Sin embargo, a medida que se apagaba el resplandor, ella se preguntó si eso no sería una devastación más que una salvación. Lo primero que hizo, intuitivamente, fue poner límites para mantener a Alex a distancia. Sabía entonces que el amor podía ser tan inevitable como el sexo en ese matrimonio, y por eso había querido establecer cuándo y cómo estarían juntos. Claro que sí, y era tan importante en ese momento como lo fue entonces. Salvo que levantó la cara para mirarlo a los ojos buscando algo parecido al amor, para saber si estaba librando la misma batalla que ella. Tessa, susurró él con un gesto de preocupación. Estaba. Ella no terminó la frase. Si lo hacía sería irreversible. Podía actuar como si no sintiera nada, podía mantenerlo entre los límites que había impuesto ella misma, podía actuar como si no estuviera consumiéndola por dentro, pero Alex no se lo merecía y ella quería algo más. «Estabas». Repitió él. Tessa no tuvo valor. Tenía que hablar con él, pero podía esperar. «Da igual». Lo besó otra vez e intentó no pensar en el futuro y en las complicaciones que se había buscado al permitir que su necio corazón se enamorara de él. Capítulo 13 Los nervios fueron atenazándola por dentro a medida que avanzaba la noche y cuando él fue a llevarla a su dormitorio, ella se quedó plantada donde estaba. En Epineyo y yo habían dormido juntos todas las noches y no se había planteado otra cosa, pero allí tenía su cuarto y si renunciaba a su espacio sin saber lo que él sentía, sería su perdición. Ese matrimonio, que se había pensado como una forma de salvación, sería un tormento del que no podría escapar. No quería dejar a Alex, no podía darle la espalda aunque lo amara como lo amaba y creyera que era un amor no correspondido. Estoy agotada, me voy a mi cuarto. ¿Crees que no puedo contenerme? le preguntó él con una ceja arqueada. Creo que tienes tanto peligro como yo, contestó ella en tono desenfadado. Me gusta que durmamos juntos. —Dime qué a ti no. —Me gusta, reconoció ella mirando a otro lado, pero no tiene sentido. —¿Por qué? —Estamos casados, lo hicimos en Epineyo y no se acabó el mundo. —Es distinto, la isla es distinta. —Pero nosotros somos los mismos, no. Preguntó él con el ceño fruncido. —No lo compliques todo, por favor. —Complicarlo. Hace dos horas hicimos el amor como si nuestra vida dependiera de ello. Ahora me dices que no quieres dormir conmigo y soy yo el que complica las cosas. Aquí, las cosas tienen que ser así, replicó ella aunque estaba ahogándose. No lo dirás en serio. Las reglas otra vez. No ha cambiado nada para que las deroguemos, insistió ella. Todo ha cambiado. Te vio un rayo de esperanza y se adueñó de ella aunque intentó sofocarlo. De verdad. Claro, él se pasó las manos por el pelo con desesperación. «Nos conocemos mucho mejor, Teresa. Cuando fuiste a mi oficina y negociamos el contrato, tú eras algo del pasado». «Un error», puntualizó ella con amargura. «Ahora eres mi esposa», siguió él sin hacer caso del comentario de ella. «¿Y qué significa eso para ti?» «Que estamos casados», contestó él con una desesperación patente. «Formamos un buen equipo. Eso no es suficiente para mí». Sabía que su intuición se había equivocado, no podía echarse atrás aunque le aterrara lo que él pudiera decir. Saber que no la amaba sería mucho peor que no saber lo que sentía, pero, aún así, quería la respuesta. «¿Entonces, qué quieres?» le preguntó él con una expresión indescifrable. Ella se agarró el tirante del vestido mientras pensaba la respuesta. «Quiero», Tessa frunció el ceño con nerviosismo. «Necesito». «Dímelo» le pidió él acercándose a ella. «Quiero que este matrimonio sea real», confesó ella mirándolo a los ojos. «Nuestro matrimonio es real. Quiero que seamos una pareja de verdad. Nos hablamos, comemos juntos, dormimos juntos, porque no es de verdad. ¿Lo dices en serio?» Preguntó ella frunciendo más el ceño. «¿Qué creías que estábamos haciendo, Teresa? En la isla no había nadie» pero nos besábamos y paseábamos por la playa de la mano. No lo hacíamos por nadie, nos gustaba a nosotros. Sí, susurró ella. A mí me gustaba, pero no es bastante. ¿Qué más quieres? Le preguntó él como si fuese a darle la luna si se la pedía. A ti, contestó ella sin rodeos. Tienes más de lo que ha tenido ninguna otra mujer. Lo quiero todo, insistió ella sacudiendo la cabeza. Quiero que me quieras como un esposo debería querer a su esposa. Quiero que cuando te despiertes por la mañana, me busques no porque tu cuerpo me desee, sino porque tu corazón late por el mío. No quiero que me beses porque te gusta lo que sientes, sino porque tu alma tiene un secreto que quiere contarle a la mía. Quiero que seas mi esposo porque la mera idea de ser cualquier otra cosa sería una tortura. Lo miró con la esperanza, improbable, de que él reconociera que sentía lo mismo, pero estaba muy quieto y en silencio. La esperanza se esfumó cuando fueron pasando los segundos. Cuando me propusiste este matrimonio, estabas convencida de que no volverías a amar. Me acuerdo, reconoció ella con los ojos cerrados. Has cambiado de opinión. Tú me has cambiado de opinión. Quería mantenerlo aséptico como habíamos hablado, pero cada día que pasábamos juntos era como un paraíso y, poco a poco, fui reencontrándome, mi felicidad, mi esencia y, sobre todo, la vida que quería vivir. Teresa, esto es deseo, no es amor. Pasaste por un matrimonio muy desdichado y no sentiste lo que sentimos nosotros, pero el deseo sexual no es lo mismo que el amor, ni la amistad. Dale tiempo y comprobarás que tengo razón. Su rechazo le cayó como una piedra en el estómago. Amistad, deseo sexual, eso era para él. Te equivocas, Tessa retrocedió con una sonrisa tensa, pero que puedas proponerme lo indica lo que sientes por mí. Te quiero, eres importante para mí y no quiero hacerte el más mínimo daño, pero no quiero que nuestra relación sea real, es lo que he estado evitando toda mi vida. Sé desde hace mucho que valoro la independencia. Me gusta la idea de ser tu esposo y de vivir contigo, pero en paralelo, no mezclados como quieres tú. Casi se le paró el corazón. Alex no había podido ser más claro el dolor la desgarró por lo terminante de sus palabras. Era mucho peor que cuando descarriló su matrimonio con Jonathan porque a él no lo había amado. Se llevó una mano a la boca cuando entendió por qué le había dolido tanto su rechazo inicial. Había estado aterrada. El amor que sentía era un amor que podía sostenerla o destrozarla y, en ese momento, sentía la destrucción adueñarse de ella. El matrimonio con Jonathan le había enseñado a disimular los sentimientos y utilizó ese conocimiento para poder mirar a Alex mientras se concentraba en respirar. Sin embargo, Alex no era Jonathan y no pudo apaciguar la respiración que le salía a borbotones. De acuerdo. Él se acercó y le tomó las manos. Esto es por tu bien tanto como por el mío, él la miró como si quisiera que lo entendiera. No puedo soportar un matrimonio como el de ellos. El amor es muy digno de tenerlo en cuenta, pero no por mí. He visto su lado oscuro y no quiero vivirlo ni hacerte que lo vivas. —¿Por qué sabes que vamos a ser como ellos? —le preguntó ella. —Mira mis padres. Viven felices. Discuten de vez en cuando, claro, pero se aman profundamente y sus vidas son mejores por eso. No sabes lo que fue. ¿Quieres decir que te da miedo llegar a amarme? Él la miró a los ojos mientras lo pensaba. No permitiré que eso suceda. ¿y si ya ha sucedido? Él estaba apartándose de ella sentimentalmente. Podía verlo en su expresión y era una batalla que ella no podía ganar. La infancia podía moldearte sin remedio. Alex, de pequeño, había visto muchas cosas que le habían llegado al corazón. Por eso, había ido cerrándolo poco a poco y ella no podía hacer nada al respecto si él no se atrevía a intentarlo. —Tenías razón, contestó él con una calma aparente. Las relaciones sexuales han complicado las cosas. Si hubiese sabido que ibas a creer que te has enamorado de mí por haberte acostado conmigo, no lo. Ella dejó escapar un juramento en voz baja y lo interrumpió. No lo creo, lo siento. Además, tú no habrías podido hacer nada, ninguno de los dos habría podido evitarlo. Como yo no puedo evitar amarte. La verdad, Alex, es posible que te haya amado durante todo este tiempo. Aquella noche, cuando nos acostamos, no fue solo físico, también cambió algo dentro de mí, algo tan grande que era aterrador. ¿Quieres saber por qué pinté ese retrato tuyo? Los ojos de Alex dejaron escapar un brillo de curiosidad y asintió lentamente con la cabeza. No podía sacarte de la cabeza. Las cosas que me dijiste, Tessa se llevó una mano al pecho como si pudiera aliviar la sensación. ¿Me destrozaste, Alex? Me desgarraste el corazón. Te amaba, siempre te he amado. Era fácil pensar que solo era un encaprichamiento, pero ahora te conozco mejor y entiendo mejor mis sentimientos. Te amaba y acudí a ti cuando te necesité, a ti, no al sexo, y tú me dijiste que yo no significaba nada, que te habría gustado no haber hecho lo que hicimos. Me quedé devastada. Me sentí una idiota por haber pasado la noche contigo. Por eso pinté tu cara como la vi entonces, rebosante de burla y desdén, y la miraba todos los días para no volver a ser una idiota confiada, pero no ha dado resultado. Él se quedó muy quieto y mirándola con una expresión que ella no reconoció. —¿Me amabas cuando te casaste con él? —Sí, reconoció ella con lágrimas en los ojos. —¿Por qué te casaste? —¿Por qué no? —Me dejaste muy claro que no me querías y tenía que sacarte de mi cabeza de alguna manera. Él soltó un improperio en voz baja y se apoyó en la pared como si pudiera caerse. Durante todo este tiempo, he estado reprochándole a él tus inseguridades, el daño que te hizo y tu falta de seguridad en ti misma, pero había sido yo, no. Yo fui el que te hizo daño. La lágrima le cayó por la mejilla y ella se la secó. Fue una época espantosa en mi vida, murmuró ella. No es culpa tuya. No me busques excusas, no me excuses. No me lo merezco. Estabros había muerto y mis padres estaban desolados, insistió ella. Yo no pensaba con claridad. Necesitaba. Un amigo, Alex se golpeó la frente con la palma de la mano. Te debía eso como mínimo. ¿Cuánto habría significado para ella su amistad? Ya da igual, susurró ella con un nudo en la garganta. No va a cambiar nada. Lo cambia todo, medio gritó él. No puedes amarme. ¿Por qué? Preguntó ella aunque estaba muriéndose. «No puedes», repitió él. «Prométeme que no lo harás». Era una orden, no una pregunta, pero ella lo negaba en su corazón. Sin embargo, lo amaba tanto que daba prioridad a sus necesidades y entendía que estaba a punto de quebrarse. «Puedo dejar de decirte que te amo», susurró ella, «pero no de sentirlo. No es algo que pueda encenderse y apagarse». Fue clara, pero no era una amenaza ni un ultimatum se quedaría cerca de él aunque supiera que no iba a corresponderle a su amor porque sabía que era preferible a vivir sin él. ¿Entiendes ahora por qué tengo que dormir en mi cuarto? Tessa quiso cerrar el círculo y él no replicó. Ella esperó, pero cuando él no dijo nada, se dio media vuelta con otra lágrima en la mejilla y se fue a su cuarto. Alex, durante los días siguientes, se dio cuenta de que había algo peor que las discusiones constantes de sus padres, el silencio no el silencio grato, el silencio sepulcral y doloroso y las sonrisas falsas. Recibía las dos cosas de Teresa, pero sabía que no era un castigo, que era porque no tenían nada que decirse. La conversación había dejado de fluir y cuando iba a hablar, se le secaban las palabras en la garganta porque no podía darle lo que ella quería. En cuanto a las sonrisas, demostraban que quería mantener las cosas equilibradas, de que quería conservar ese matrimonio aunque no se pareciera nada a lo que ella quería, y se merecía. Cada momento era un sufrimiento. Añoraba Epineo. No solo la casa y la playa, también lo agradable que había sido todo. Añoraba hacerle reír o llorar de placer, añoraba abrazarla, la añoraba a ella. Aún así, mantenía la distancia porque sus necesidades eran una nimiedad en comparación con las de ella. No volvería a hacerle daño. Se le desgarraba el corazón de pensar en el daño que le hizo hacía todos esos años. Había sido un malnacido y se avergonzaba, había estado enfadado consigo mismo y lo había pagado con ella, porque la deseaba. La había rechazado porque sabía que había traicionado a Stavros y necesitaba que ella entendiera que lo que estaba diciendo era irrevocable, pero la había destrozado por el camino y nunca se lo perdonaría. Era admirable que ella sí lo hubiese perdonado. Cuando llegó el fin de semana, pensó en el acuerdo original y en que ella lo había aceptado, Pensó aferrarse a ese clavo ardiendo y reinstaurar las condiciones, pero lo descartó acto seguido. Si querían salvar el matrimonio, que era una amistad en realidad, tenía que resistir la tentación aunque la anhelara con todas sus fuerzas. Era el mes más largo de toda su vida. Se preguntaba todos los días cuándo empezaría a mejorar todo. Siempre había creído que el tiempo curaba las heridas, pero el dolor aumentaba con cada día que pasaba. Se había enfrascado en el arte desde que le dijo a Alex que lo amaba y algunas noches se quedaba a dormir en el sofá del estudio en vez de volver a casa. Concentraba toda su energía en una escena de gran tamaño y trabajaba incansablemente en todos los detalles. Ayudaba un poco, pero no gran cosa. Incluso, conseguía olvidarse de Alex de vez en cuando, pero no durante mucho tiempo. Tenía su retrato casi enfrente y lo miraba como un recordatorio de lo que tenía que reponerse. Estar en casa era peor. Allí lo notaba, lo olía y lo veía cuando iba a la cocina y estaba haciéndose café o iba a la piscina y él ya estaba allí. Normalmente, se daba media vuelta y fingía no haberlo visto. No era porque no supiera qué decirle, le asustaba llegar a decirle que podían volver a tener la relación de antes, que no volvería a agobiarlo con su amor. Había distintas cosas, pero había una, por encima de las demás, que lo alteraba. Teresa siempre había sido delgada y atlética, pero ya estaba flaca. La ropa le quedaba grande y tenía los ojos hundidos. Lo hacía intencionadamente. Sabía que no, que, sencillamente, comía poco. También trabajaba demasiado. Dormía en el estudio varias noches a la semana, aunque no muy bien a juzgar por las ojeras. Él tampoco podía presumir de lo que dormía. Le costaba conciliar el sueño cuando no volvía, pero era peor cuando tenían que dormir separados por un tabique. Si aguzaba el oído, podía oírla cuando se movía en la cama y se quedaba escuchándola y deseando poder abrazarla. Al menos, su ex esposo había dejado la campaña de difamación. Sus abogados habían aceptado las advertencias y Alex había reiterado la amenaza de denunciarlos si volvía a decir una palabra de Teresa. En su momento, creyó que el daño que estaba haciéndole Jonathan era infernal e hizo todo lo posible para aliviárselo pero no se había dado cuenta de que él mismo le hacía mucho más daño. El remordimiento se adueñó de él, y algo peor, el miedo. Había creído que ese matrimonio sería exactamente lo contrario que el de sus padres. Se había casado con la cabeza muy fría, pero había empezado a ir cuesta abajo muy deprisa. Podrían darle la vuelta a la situación. Era como si vivieran en una zona de guerra sin luchar. Ellos, nada. El vacío de su relación era casi imposible de aceptar. Se quedó pensándolo con una expresión sombría y su teléfono empezó a sonar de repente, era Tessa. Teresa. Es Alex. Él oyó una voz con acento estadounidense y sintió un escalofrío de miedo. Sí. ¿Quién es usted? Soy Betty, comparto el estudio con Tess. ¿Y? Preguntó él con los ojos cerrados. Se ha desmayado. No quería que lo llamara dice que ya está bien, pero está pálida y... Estaré allí en un minuto, él se levantó de un salto. Voy a llamar a una médica, es posible que llegue antes que yo. Parece que ya está bien, murmuró Beth como si no quisiera ser la responsable de ese lío. No sé si hace falta. Quiero que la vea la médica para estar seguro. Llegaré enseguida. Ya estaba en el ascensor y salió corriendo hacia el coche en cuanto llegó al piso bajo le enloquecía la idea de que hubiera una distancia entre ellos. Tenía que estar con ella y le daba igual todo lo demás. Capítulo 14 Ya te lo dije, estoy bien. Estaba, bastante menos bien que hacía un momento, antes de que Alex irrumpiera en el estudio mientras la médica le sacaba sangre del brazo. Doctora, Alex se dirigió a la mujer de mediana edad, ¿qué le ha pasado? ¿Qué tal está? ¿Deshidratada? contestó la médica quitándole la aguja. Aparte, no lo sabré hasta que tenga los resultados. Se guardó los tres tubos con sangre en el bolsillo de la bata blanca y lo miró por fin a los ojos. Sospecha que algo está mal. Insistió él mirándola fijamente. Tessa tuvo la oportunidad de mirarlo tranquilamente, de grabarse todos los detalles en la memoria. Hacía semanas que no lo miraba así y más tiempo todavía desde la última vez que lo tocó. El corazón le dio un vuelco y gruñó en voz baja. Alex se giró y se agachó a su lado. Cariño, ¿qué te pasa? Siempre le había costado oír ese apelativo cariñoso, pero más en ese momento, cuando tenía la confirmación de que no la amaba. Estoy, bien, contestó ella desviando la mirada hacia la médica. Debería tener los resultados mañana mismo. Mañana. Alex se incorporó para mirar a la médica. Es demasiado tiempo. —Mándelo a otro laboratorio cueste lo que cueste. La médica lo miró con una expresión de paciencia, como si ya lo hubiese oído antes. —Les meteré prisa, replicó ella con cortesía antes de dirigirse a Tessa. —La llamaré cuando tenga los resultados. Tessa le dio las gracias con la cabeza y fue a levantarse para acompañarla, pero le flaquearon las piernas y se tambaleó. Alex le rodeó la cintura con un brazo y la sujetó a su lado. Fue como una descarga eléctrica. Fue maravilloso que la tocara y que le diera fuerza. Hablaremos pronto, señora Zacharidis. ¿Quieres un café, Tess? Le preguntó Beth mirando a la pareja. Una magdalena. No le apetecía nada, pero asintió con la cabeza porque pensó que Alex iba a explotar. Una vez solos, fue a apartarse de él, pero la agarró con fuerza y la miró pensativamente antes de tomarla en brazos y sacarla del estudio pegada a su pecho. ¿Qué haces? Preguntó ella mirando alrededor aunque estaban solos. Arreglándolo, contestó él entre dientes. Aunque no debería, apoyó la cabeza en su hombro y esa proximidad la dio la fuerza que necesitaba. Aunque quiso reafirmar su independencia mientras se acercaba al coche. Alex, en serio, puede saberse qué estás haciendo. Ya te lo he dicho, arreglándolo. No hay nada que arreglar, mintió ella. Vete. —La llamaré y se lo explicaré. Él abrió la puerta del acompañante y la ayudó a montarse. Estaba demasiado cansada para resistirse. Él también se montó, la miró como si quisiera tranquilizarse de algo y puso en marcha el potente motor antes de mezclarse con el tráfico. Tessa tardó unos minutos en darse cuenta de que no estaba yendo hacia su casa y unos cuantos más en comprender a dónde iban. Se le encogieron las entrañas cuando vio el helicóptero. —No. La idea de ir a Epineo era una tortura que no podía soportar. Allí se había dado cuenta de que lo amaba y lo había amado siempre. Sí. Él apagó el motor, rodeó el coche y le desabrochó el cinturón de seguridad cuando ella no se movió. La sacó del coche y volvió a llevarla en brazos hacia el helicóptero. Cielo santo, Alex, puedo andar. No me pasa nada. Déjame que lo haga, por Dios. Sintió una punzada en el corazón por el tono de su voz titubeó un instante y asintió con la cabeza. Le asustaba la idea de ir a Epineyó, pero más la preocupaba algo que notaba en Alex. Le parecía desolado. Gracias. Alex lo dijo desde lo más profundo de su corazón. No la dejó en el suelo hasta que llegaron al helicóptero, la ayudó a subirse y rodeó el aparato hasta el asiento del piloto. Puso en marcha los rotores y se elevaron. Se mareó un poco y el agotamiento se convirtió en náuseas. Entonces, Apoyó la cabeza en el reposacabezas, cerró los ojos y dormitó hasta que aterrizaron y él le palmeó la rodilla para despertarla. Ella lo miró desorientada, pero se incorporó y se le aceleró el pulso al ver la isla. Le pareció más bonita todavía y el corazón anheló algo imposible. Se clavó las uñas en las palmas de las manos para contener las lágrimas, aunque supuso que Alex sabía lo que sentía porque había apretado los dientes y tenía un gesto de preocupación. Estoy bien, lo tranquilizó ella. —Deja de preocuparte. Él le tomó una mano para ayudarla a bajarse y ella sacudió la cabeza antes de que la tomara en brazos. —Puedo andar, Alex. Solo me desmayé un instante, no fue nada. —No es, no es solo que te desmayaras, él también sacudió la cabeza para que ella no dijera nada y le tomó la mano. —Ven. Tessa sintió con la cabeza, pero tuvo la sensación de que se deshacía a medida que se acercaban a la casa. Se paró antes de que llegaran y se quedó mirándola fijamente. No sé si puedo. Ah. Ella lo miró fugazmente y se recordó que se había prometido no agobiarlo con su amor. Él había sido sincero y no tenía la culpa de que ella hubiese incumplido las condiciones del trato. Es complicado. De verdad. A mí me parece muy sencillo. Aquí éramos felices y yo no he sido feliz desde que nos marchamos. Tú. Pero no es la vida real. Éramos felices porque eran vacaciones, mejor dicho, una fantasía. De verdad. Amarme también era una fantasía. Quizá esa fuera la manera de deshacerse de él. Podía mentirle y decirle que nada había sido real, que todo había sido una fantasía, pero no podía mentirle sobre algo tan importante. Lo que yo quería era un espejismo, contestó ella midiendo las palabras. Entra a descansar una temporada. Come, bebe. —Báñate, has trabajado demasiado. Me encanta mi trabajo. Y estará esperándote, o puedes trabajar en el estudio de aquí. ¿Cómo te sentirías tú si yo te arrancara de tu oficina? Aliviado si pareciera un muerto viviente como tú. Voy a tener que llevarte en brazos. La única alternativa que tenía era empeñarse en que volvieran a Atenas, pero eso era como cargarse un saco de cemento a la espalda. —De acuerdo, accedió ella de mala gana entraré. Fue como entrar en el pasado. La última vez que se marcharon supusieron que volverían al cabo de poco tiempo y todo seguía como lo habían dejado. El corazón le dio un vuelco mientras entraba en la sala y se le aceleró el pulso por los recuerdos. «Aquí fuiste feliz», comentó él poniéndose detrás de ella. «Me gusta verte feliz». Tessa cerró los ojos porque estaba oyendo lo que él no estaba diciendo. A él no le gustaba hacerle daño, le aterraba parecerse a su padre y que su matrimonio fuese una serie de peleas. «También soy feliz en Atenas», mintió ella dándose la vuelta para mirarlo. «¿Me evitas?», replicó él inexpresivamente. «Te marchas de las habitaciones donde estoy yo, no hemos tenido una conversación desde hace más de un mes. ¿Quieres divorciarte, cariño? Lo aceptaría, aceptaría cualquier cosa antes de verte así y saber que es por mi culpa». A ella se le aceleró más el pulso y le escocieron los ojos por las lágrimas no derramadas. ¿Quieres divorciarte tú? Ella le devolvió la pregunta y él la miró con un brillo vibrante en el fondo de los ojos. Todo lo contrario. Claro, sería perjudicial para mi padre, comentó ella soltando el aire que había contenido. Eso es verdad, replicó él ocultándole la mirada con las pestañas. ¿Acaso había esperado ella que lo negara? Se le hundió el corazón. Lo siento si lo que te dije la semana pasada te complica las cosas. No volverá a ocurrir. No te disculpes. Tu amor es como un regalo. Siempre me parecerá importante que quieras decírmelo, él tomó aire hasta llenarse el pecho y luego lo soltó. No he sido sincero contigo, cariño. ¿Te acuerdas de la exposición que hiciste en Florencia cuando cumpliste 21 años? Claro que se acordaba. Fue su segunda exposición. La primera había tenido tanto éxito que le ofrecieron un espacio al lado de los Uffizi, en una de las galerías más importantes de Europa. ¿Qué pasa? Estaba estaba muy orgulloso y no habló de otra cosa durante días, Alex desvió la mirada hacia la pared. No le dije nada que pudiera hacerle pensar que había estado pensando en eso, en ti. No entiendo. Entonces, volé a Florencia e intenté convencerme de que era una curiosidad natural. ¿Por qué no se lo conté a Stav y fuimos juntos? En cierto sentido, sabía que mis sentimientos eran inadecuados, eran más profundos de lo que iba a reconocer. Fui, vi la exposición y me quedé atónito por tu talento. Luego, volví y no se lo dije a nadie, esa vez, sus ojos tenían un brillo deslumbrante. Tenías un don y dejaste de pintar. Ella se dio la vuelta y se alejó de él. Sus palabras le despertaban la esperanza y sabía que la esperanza era una energía perdida. Estaba aterrado, reconoció él con la voz ronca. Toda mi vida había estado decidido a eludir el amor y, sobre todo, a amarte a ti. Ha habido algo entre nosotros desde que te conozco, algo a lo que me resistía, ella cerró los ojos dominada por el dolor. Fue abrumador que me lo confesaras tan valientemente después de lo que te he hecho pasar. He intentado convencerme de que esto está mal por muchos motivos, de que no puedo tenerte. Ella dejó escapar un ligero grito de desesperanza por el dolor que él les había causado a los dos. Quería evitar por todos los medios hacerte daño, como el daño que mi padre le había hecho a mi madre. Entonces, te esfumaste, estabas pálida y con los ojos desencajados y supe que era por mi culpa. Estaba sucediendo lo que más temía a pesar de haber querido evitarlo, Alex bajó la cabeza para rozarle el cuello por detrás. Estaba furioso conmigo mismo. Teresa. Me tiraba de los pelos cuando me acordaba de aquella conversación. ¿Por qué no podía reconocerte que me daba miedo el amor que me ofrecías? Ella dejó escapar un sonido gutural y se sentó en el sofá. No hacía falta que lo dijeras, yo sabía lo que sentías. Él se aceró y se arrodilló a sus pies como había hecho en su estudio. He sentido miles de cosas desde entonces y no habían tenido sentido hasta hoy. No entendía la opresión en el pecho y que no pudiera dejar de pensar en ti. Los recuerdos de Epine y yo, de cuando estábamos aquí juntos, me atormentaban a todas horas y, aún así, no lo entendía. Solo sabía que había perdido algo especial, era como si estuviera viviendo sin vivir de verdad. Entonces, hoy, cuando tu amiga me llamó y me contó que te habías desmayado, habría negociado cualquier cosa con Dios para que no te pasara nada. No podía imaginarme la vida sin ti, cariño, porque te amo por mucho que haya querido resistirme, te amo con la misma certeza que las estrellas están en el cielo. Es posible que te haya amado siempre. Ella le puso una mano en el hombro. Quería sentir euforia, pero le dominaban las dudas. Por favor, no te sientas obligado a decir eso. Estoy bien, Alex, no estoy muriéndome. Ni siquiera estoy enferma. Solo me he excedido un poco con el trabajo. Si lo dices por remordimiento o por algún sentido de responsabilidad extraño, ahórratelo», ella levantó la barbilla desafiantemente. «No soy tu madre y tú no eres tu padre. No, ahora entiendo que tenemos nuestras propias vidas. No hay solo una forma de matrimonio o de amor», él le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja. «Sé que tú estarás bien, cariño, pero yo, no. He sido desdichado desde aquella noche y hoy he entendido el motivo», la miró a los ojos. «Te amo y como tú dijiste, no es un amor repentino», creo que lo siento desde hace mucho tiempo. La noche del entierro, cuando nos acostamos, no fue solo por el dolor, también fue porque necesitaba hacer el amor contigo, la única persona que ha hecho que me sintiera mejor, la persona que ha sido mi media naranja durante mucho tiempo. Tu reacción, balbució ella. Estaba aterrado, la interrumpió él. Me sentía pleno cuando estaba contigo, era la mejor versión de mí mismo. Si pasaba una noche contigo me olvidaba de todo y no estaba preparado. Fuiste terminante. Él hizo una pausa para elegir cuidadosamente sus palabras. Hay algo más, algo que debería haberte dicho antes. Tu hermano te protegía mucho. Ya hemos hablado de eso, replicó ella con un suspiro. Sabía que estabas encaprichada de mí y me llamaba la atención si me veía mirarte. Era como una broma, pero los dos sabíamos que lo decía en serio. Yo era mayor y con más experiencia, no era indicado para ti. Haberme acostado contigo justo después de haberlo enterrado, ¿entiendes lo que sentí? Estaba tan avergonzado de mí mismo y tan furioso por haberlo traicionado de esa manera que lo pagué contigo, pero no expresaba lo que sentía. —Te amo, añadió él sin florituras. —Además, voy a retenerte aquí hasta que lo entiendas. —Creo que ya lo entiendo, ella parpadeó riéndose pero me gustaría fingir que no lo entiendo por esta noche. Unas cuantas noches como mínimo. Me parece música celestial, reconoció ella con el corazón desbocado. Mucho después, al atardecer en la playa, sonó el teléfono de Tesa y frunció el ceño al ver un número desconocido, pero contestó. Dígame. Es Teresa Zacharidis. Ella miró a Alex con el corazón desbordante porque, efectivamente, era Teresa Zacharidis. Sí. —Esa soy. Soy la doctora Varos. —Hola, doctora Varos. Tessa se había olvidado del incidente de esa mañana y le parecía que había pasado un siglo. Tengo el resultado de los análisis y, creo que ya sé por qué se desmayó. Me llevé al límite. —Es posible, pero no es el único motivo. —De verdad. Ella frunció el ceño y puso el altavoz del teléfono. —Doctora, también está Alex y he puesto el altavoz. Quiere que oiga lo que voy a decirle. Sí, contestó ella porque eran una pareja y lo serían siempre. Entonces, enhorabuena, estás embarazada, Teresa. A ella le temblaron las piernas y él sonrió como ella no le había visto sonreír jamás. Tessa sintió como un destello por dentro y como si fuera a reventar. ¿Embarazada? repitió ella sin poder creérselo. Te sorprende. No has tenido otros síntomas. Bueno, la idea de la comida me da náuseas desde hace seis semanas. Eso lo explica todo, comentó la doctora entre risas. No puedo creérmelo, murmuró Tessa sacudiendo la cabeza. Puedes venir a verme mañana y te daré toda la información. No estoy en Atenas, replicó Tessa agarrando la mano de Alex. Volveremos inmediatamente, intervino Alex. No es urgente, la sonrisa de la médica se captó por el teléfono. Los análisis están muy bien. Solo tienes que encontrar algo que puedas comer por el bien del bebé. Lo haré. Y busca un día dentro de las dos semanas siguientes. Te haremos una ecografía. Doctora, puede decirme de cuánto estoy. Es difícil sin una ecografía, pero, a juzgar por el nivel de hormonas en sangre, diría que de unas seis semanas. Tiene sentido. Tessa cortó la llamada y miró a Alex con una sonrisa. De verdad. Preguntó él sin entender lo que había dicho ella. Creo que pasó la última noche que estuvimos aquí, en la piscina. Fue cuando supe con toda certeza lo mucho que te amaba. Él se rió, la agarró y le dio unas vueltas en el aire antes de dejarla en el suelo y besarla. No lo sabías. No tenía ni idea, aseguró ella. He tenido muchas cosas en la cabeza. Al menos, ya sé que tu rechazo a la comida no era por lo mal que me había portado. Ella no quiso decirle cuánto le había dolido su rechazo y se puso de puntillas para besarlo. Te amo, repitió él. Fueron las dos palabras más maravillosas del mundo porque eran verdad y lo serían siempre, como ella lo amaba con toda su alma y lo amaría siempre. Epílogo. Las segundas oportunidades eran una bendición y los dos lo sabían muy bien. Les habían dado una segunda oportunidad y no iban a desperdiciarla. Epineo se convirtió también en un lugar de reunión para la familia para disfrutar y tener grandes recuerdos. Se hablaba tanto de Stavros que llegó a parecer una parte más de sus vidas y cuando su tocayo nació ocho meses después de que ellos se hubiesen comprometido en la isla, lo hizo con la certeza de que siempre oiría hablar de su tío. Orión y Elizabeth los visitaban siempre que lo permitía la delicada salud de él y sino, Tessa, Alex y el pequeño Stavros los visitaban en Atenas. Su padre vivió para ver que Stavros cumplía un año y que su hija volvía a quedarse embarazada, para acudir a su primera exposición desde hacía años, para maravillarse de su talento y para reconocer, por fin, que era la mujer que siempre había estado destinada a ser. Cuando murió Orión, sintieron tristeza, pero también esperanza y alegría porque había tenido una vida larga y plena, y lo honraron como habían honrado a estabros. Construyeron una casa de campo para Elizabeth en Epine y hoy cuando tuvieron el quinto hijo, se alegraron de tener una abuela a mano para que se ocupara de sus hijos y ellos pudieran viajar de vez en cuando. Ningún contrato podría abarcar todo su amor ni podría unirlos más de lo que se unieron sus corazones hacía mucho tiempo. Alexandros Zacharidis no cometía errores y, efectivamente, no lo había cometido. Fin.